0: hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass noch jemand zuhört hier bei uns im On-Screen-Special, was es diese Woche gibt. Wir haben uns äh, ein paar Themen rausgesucht, über die wir reden wollen. Ähm, mal vielleicht einiges aktuell, vielleicht einiges auch nicht so aktuell. Auf jeden Fall sind wir äh, hochmotiviert heute dabei, denn wir wollen reden über den ersten Avengers Infinity War Trailer, den vollen ersten Trailer und wahrscheinlich auch einzigen. Ich, mal gucken, was wir so schätzen, ob es da noch was gibt. Ähm, wir wollen reden über Death Proof, den äh, neuen Film von Eli Roth mit ähm, Vincent D'Onofrio und vor allem Bruce Willis in der Hauptrolle. Und ja, da wir uns gedacht haben, es wird Zeit, mal ein Special zu machen, in dem wir uns einfach ein bisschen austoben können und ein paar Themen aufgreifen können, die schon seit längerem bei uns auf dem äh, Stapel liegen, wollen wir heute mal über Christopher Nolan reden, äh, einem der ja, doch der Regisseure, die uns noch immer wieder am meisten erreichen. Und ja, wir wollen einmal mal gucken, welche Filme aus seiner großen Filmografie und so zusagen. Ob es überhaupt welche gibt, die uns nicht zusagen. Und ähm, wie, wie wir das alles so einschätzen, genau. Das ist so der Fahrplan für heute. Und wie immer bin ich nicht alleine. Ich bin Johannes Klann und äh, ich habe an meiner Seite den... Talking Head on Walking Dead, Frederik, es ist, es ist, das Finale steht bevor, oder? Kann das sein? Äh, ja, wir hatten jetzt Episode 11 durch, ein bisschen Luft ist noch. Aber ich meine, also ich meine gelesen haben, dass das jetzt halt irgendwie schon so in großen Schritten so langsam auf das Staffelfinale wieder zugeht und äh, mal gucken. Ja. Aber auf, auch da haltet die Augen offen, denn da wird sicherlich auch wieder was hier bei uns äh, geben. Definitiv. Und ja, unser Horror-Experte Manuel ist natürlich auch wieder da. Hallöchen. Und äh, an dich die kleine Frage. Ich habe letztens gesehen, irgendwo bei Facebook so ein Post, dass bei Netflix jetzt ein neuer äh, Horrorfilm gelandet ist, namens, ich glaube, Veronica oder so, so ein spanischer Horrorfilm. Und der soll wohl ziemlich creepy und gruselig sein. Also aber so war das
1: der, wo angeblich von 100 Leuten nur einer den Film zu Ende gucken kann? Irgendwie sowas, ja, dass ja, viele Leute ja, den jedenfalls ja.
0: abgebrochen haben.
1: Ich meine, das kann natürlich viele Gründe haben, dass Leute einen Film abbrechen. Also. Ich, sagen, <lacht> ja, ich, ich, ich bin da immer noch ein bisschen skeptisch, also ich habe ihn auch noch nicht gesehen, aber ich werde mir schön gucken. <lacht> naja, warten wir mal ab, der wirklich so gruselig ist.
0: Ja, ja, ähm, alles Themen, die wir heute gar nicht besprechen wollen. Wir wollen nämlich ja. jetzt äh, nachher gleich anfangen mit einfach mal unserer geekigen, rate ich mal, äh, Analyse des neuen Avengers Infinity War Trailer. Und ich würde einfach sagen, wer jetzt keine Lust hat, sich das anzuhören, wie wir, ähm, also jedenfalls ich vielleicht, ähm, wie sagt man, I lose my shit, ähm, <lacht> über den Avengers Infinity War Trailer, ähm, dann, dann könnt ihr gleich weiterspringen zu unserem Flashlight, der kleinen spoilerfreien Einschätzung von Death Wish, ähm, das startet bei. 1
2: Stunde, 5 Minuten und 14 Sekunden.
0: Und wer da auch keine Lust drauf hat, der kann dann direkt zu unserem, ja, unserem Special über Christopher Nolan ähm, springen. Und Denn da wollen wir äh, mit anfangen bei.
2: 1 Stunde, 5 Minuten und 42 Sekunden. <lacht>
0: Ja, ich sag mal, Highlights der Woche würde ich jetzt gerade, glaube ich, also es ist schon ein Highlight, aber ich glaube, so nennen muss man es jetzt nicht äh, als eigene Rubrik, aber lasst uns, lass uns doch am besten damit anfangen. Also, ähm, der Avengers Infinity War Trailer ist draußen und äh, gestern veröffentlicht worden, Freitag, der, am 16.03. und seitdem sind auch die äh, Vorverkäufe gesch offen geschaltet, jedenfalls in Amerika. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, kann sein, dass es auch schon losgeht. Ähm, der Film hat Gestern wohl schon, ähm, die, die ersten Rekorde gebrochen für Vorverkäufe, die vorher halt, äh, aufgestellt wurden. Und ja, ich kann auch gut verstehen, warum das so ist, nachdem dieser Trailer rausgekommen ist, denn heilige Scheiße, also ich, äh, kann, ich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so gehypt war für einen Film, also, ähm, das ist natürlich mal gefährlich, sich so auch irgendwie hypen zu lassen, aber es gibt halt echt wenig, was mir was mir Bauchschmerzen oder Zweifel gibt oder Grund zum Zweifel gibt bei diesen Sachen. Erst einmal sind es halt die Russo Brothers dahinter, ähm, die für meiner Meinung nach irgendwie mit, bisher noch mit die besten Marvel-Filme inszeniert haben und auch gerade mit Civil War gezeigt haben, dass sie das sehr gut drauf haben, das zu balancieren, diese verschiedenen Charaktere und äh, auch diesen Ton sehr gut balancieren zwischen irgendwie so Ernsthaftigkeit, aber auch immer wieder diesen kleinen Schmunzler so drinne und äh, ja, davon ab, also dieser Film hat äh, Avengers Infinity War nach dem, was ich gerade so empfinde dabei, sehr diesen Abschlusscharakter, also für mich fühlt sich das echt an wie so die Kulmination von zehn Jahren MCU und also mich, mich begeistert das gerade un ungemein. Ähm, <lacht> um, ich würde vor allem, ich würde, glaube ich, gerne mal äh, manuel hören, weil ich habe, also Freddy und ich, wir haben ja gestern schon irgendwie recht äh, recht überwältigt dann darf, mit, darüber geschrieben, über den Trailer, aber ich habe von Manuel noch gar nicht gehört. Wie hast du denn das aufgenommen? Und wie oft hast du den Trailer schon gesehen?
1: Ich, ich habe den gerade eben einmal gesehen bis jetzt. Wow, <lacht> das ist sehr antiklimaktisch nach auf dem Aufbau. Ja, ja, ja. Vielleicht habe ich deshalb noch nichts dazu geschrieben, weil ich ihn eben erst gesehen habe. Ja, äh, das sind verdammt viele Leute in dem Film. Meine Fresse. <lacht> ähm, ich weiß nicht, im letzten Trailer wurden zum Beispiel die Guardians ja nur mal kurz angedeutet, glaube ich. Ja. Jetzt, jetzt äh, sieht man ja natürlich, scheinbar alle vollends voll direkt schon mit integriert sind. Ich war mir halt auch noch nicht sicher, ob, sie, ob die Guardians vielleicht in dem Film nur so... Noch eine kleinere Rolle spielen oder so Dass sie vielleicht erst auf die Erde kommen oder so Als Thanos da landet oder so Also eher so zum Ende vom Film vielleicht So als Vorbereitung auf den nächsten Aber die scheinen ja schon ordentlich mitzumischen in den Film äh, Thanos ist doch blau <lacht> Das hat er so leicht blau stich manchmal Vielleicht nur wenn er kleine Kinder mitnimmt Ich weiß es nicht <lacht> Dann werden seine Hände auf jeden Fall blau Da hatte ich ein bisschen Angst Ich dachte, warum ist er nicht blau Aber scheinbar ist er doch blau Ähm ja, das sieht schon vor allem gut aus. Der ist ja auch nicht mehr so lange hin, ne? Wie lange bisschen über einen Monat noch. Ja, mhm. ja, irgendwie so sechs Wochen oder so, ne? 26.
0: April geht dann ja. startet der.
1: Ja, ich bin, ich bin gespannt. Ich bin vor allem gespannt, wer stirbt. Also, ich habe jetzt so zwei, ja. drei Vermutungen.
0: Ja, da würde ich vielleicht auch gerne nachher mit euch noch drüber reden. Ja.
1: <lacht> ähm,
0: und also, vielleicht, da triffst du, glaube ich, schon einen sehr guten Punkt. Also, ich, nach, gerade nachdem ich diesen Trailer gesehen habe, ich ich bin mir sicher, dass das irgendwie stirbt. Ich glaube, es wird keine Möglichkeit geben, dass, dass da niemand drauf geht. So wie mir der Film, also dieser Trailer auch schon vermittelt, wie ernst das Ganze wird. Also, ja. ähm, wie gesagt, schön diese, diese Momente der Leichtigkeit, die irgendwie auch in diesem Trailer gepackt sind, aber also, es gibt so ein paar Momente, die halt für mich herausstechen und, und äh, was, was dabei immer wieder hinauskommt, ist, wie ernst das Ganze dann doch wirkt und wie, wie sehr wie gesagt so diese Kombination von zehn Jahren irgendwie dabei sind ähm, ja Freddy wie wie äh, wie oft hast du den Trailer schon gesehen
3: ich habe ihn jetzt dreimal gesehen immerhin ja das ist das ist besser als die Statistik manch anderer hier im Podcast glaube, nein. <lacht> um, ja also es ist halt es passiert halt sehr viel in dem Trailer das ist so ein, so ein Ding wo ich dann auch gerade deshalb denke ich, ich muss mir das mehrmals anschauen damit, ich, damit mir auch ja nichts entgeht. so Ich muss sagen, das ist ein ganz anderes Gefühl als das, was ich hatte bei Ready Player One, ähm, wo halt diese ganzen Referenzen drin eingepackt sind, weil ich einfach keinen Bock hatte. Also, oh nee, jetzt, mir ist jetzt sicherlich irgendwie die Hälfte entgangen, aber ich habe jetzt irgendwie auch keine Lust. Bei Avengers Infinity War war das echt anders. So, das sind die, weiß nicht, wir, wir kennen das Universum, da gibt es da gibt's hohe Stakes, es, es geht um was, das Material ist da. und, und man dann, dann interessiert mich schon so, Hinweise darauf, wie sich der Film entwickeln könnte, worum es gehen könnte, so wie, wie, sich, wie sich diese Geschichte entwickeln könnte, ja, das, das war mir schon wichtig und ja, habe ich, hab ich den ein paar Mal geschaut und ziemlich ziemlich cooler Trailer. Bin auch beeindruckt von der Musik, gerade so oh, das ja. Avengers-Thema im Hintergrund ne, so mit diesen verschiedenen Varianten, herrlich. Aber ja, so das, was mich wirklich am meisten ähm, interessiert hat und beeindruckt hat, war halt äh, zu sehen, wie diese ganzen Charaktere, die wir jetzt aus verschiedenen Film-Franchises fast schon kennen. <lacht> ja, ne? so, Jetzt zusammenkommen. So die, die Guardians kennen wir aus zwei Filmen. So Doctor Strange haben wir jetzt schon in einem Film gesehen, mit zwei, ähm, zwei Cameos noch in anderen Filmen. So, das, das trifft jetzt alles, alles aufeinander. So, ich muss sagen, also dieses dieses diese Wertschätzung dafür hatte ich damals bei, bei den Avengers, also der 2012 rauskam noch nicht. Aber jetzt bei Infinity War auf jeden Fall, weil jetzt hat das einfach solche Ausmaße angenommen, so, dieses Riesenuniversum mit all diesen Charakteren, so die, die sich halt untereinander teilweise kennen, teilweise
0: erst noch kennenlernen. Das, das wird halt, das wird wahnsinnig interessant, glaube ich. Ja, ja also gerade diese, diese, neuen Charakterkombinationen von all diesen Charakteren, die einen halt auch irgendwie so über jetzt einige zehn Jahre lang halt so ans Herz gewachsen sind. Also ja. ähm, das, das macht's ja dann auch irgendwie aus. Also ich, äh, ich gerade am dieser Schlussrunde ist vielleicht wenn wir kurz hinten anfangen, aber dieser Moment von, von Peter und Dr. Und Strange, wo sie irgendwie aufeinandertreffen, also <lacht> erst einmal wunderschöner Gag, den sie da irgendwie reingebaut haben, das funktioniert, also so stelle ich mir das halt vor, so muss man das irgendwie ausspielen, diese diesen Humor da drin, dass er irgendwie sagt, naja, ich bin Peter Parker so und dann, äh, ja, ich bin Dr. Strange, ah, ach, wir nehmen unsere, unsere äh, ausgedachten Namen, ja, dann, äh, dann bin ich natürlich Spider-Man, <lacht> Aber genau das meine ich halt so, darauf freue ich mich halt irgendwie zu sehen, wie die aufeinandertreffen, ähm, Peter und, und äh, Tony, so es ist halt genau dasselbe ja. irgendwie auch wieder richtig gut ausgespielt, ähm, das, das, so, so wie Peter äh, Quill dann darauf reagieren würde, halt zu sagen irgendwie, ähm, okay, dein Plan äh, gefällt mir, aber er ist scheiße. Und, <lacht> und warum lässt du mich nicht den Plan machen, dann wird er nämlich nicht scheiße. <lacht> Und äh, dann auch daneben halt zu sehen, wie irgendwie Peter äh, Parker dann daneben steht und die beiden so ein bisschen gespannt anguckt, wo sie jetzt hinführt. Also das ist so diese herrlichen Momente, auf die ich mich jetzt auch schon sehr, sehr freue. Ja. Um, aber, also du hattest es auch schon gerade gesagt, Manuel, so die, die äh, Guardians da so mit drin zu sehen und dass sie auch irgendwie eine größere Rolle spielen. Ich, ich habe da auch tatsächlich gar nicht so sehr drüber nachgedacht, dass sie jetzt eine wirklich größere Rolle spielen könnten aber als der, also der Trailer geht ja schon damit los, dass wir irgendwie sehen, wie irgend, irgendwas auf New York zusteuert und äh, halt Gamora dann hören und sie quasi erklärt, was Thanos vorhat, was er, ähm, was sein Plan ist und so. Und das war der Moment, wo es so bei mir geklickt hat, wo ich gedacht habe, alter, warum habe ich das überhaupt noch nicht in Betracht gezogen, dass sie das halt hm. über über Gamora aufziehen? Ich meine, sie haben in den Guardians-Filmen bisher so gut etabliert, dass sie halt seine Lieblingstochter war, dass sie halt äh, naja, dass sie halt irgendwie ein großes Verhältnis zu ihm hatte und, und er wahrscheinlich sehr, sehr enttäuscht jetzt auch sein wird oder, oder wütend oder wie auch immer, dass sie sich von ihm abgewandt hat. Ähm, und naja, dass sie jetzt auch diejenige ist, die natürlich dann irgendwie Einblick darin geben kann, was, was er eigentlich vorhat, was er äh, was er denkt, was er will. So Das habe ich, hab ich bisher nicht in Betracht gezogen. Dann macht das echt so Klick bei mir. Aber ich dachte, meine Güte, das ist, das ist verdammt, verdammt clever, das so aufzuziehen. Und ja, also das ist vielleicht auch also einer der, der Momente, die mir zum Beispiel das gleich von Anfang an gegeben haben, dass wir irgendwie eine ganz besondere Geschichte da kriegen, ist gleich dieser Anfang irgendwie, wenn sie das sagt und Tony sie dann fragt halt, ähm, wie ist sein Name noch gleich? Und die Art und Weise, wie, die, wie sie äh, Thanos sagt, das ist halt so, so, also für mich war das so der erste Mal, wo ich dachte, meine Güte, das ist unglaublich intim irgendwie, wie sie das gerade sagt, so wirklich familiär irgendwie, so dieses, sie kennt ihn und, also, man hätte das halt ausspielen können, als so ein, irgendwie, wie war sein Name noch? Thanos. Ja, also, ja. Aber es war, aber es war es halt überhaupt, es war einfach so, als ob sie wirklich, so als ob damit so ein riesiges Gewicht auf einmal wieder auf sie fällt, wenn sie das halt sagt, so einfach so ganz bedrückt und Thanos, so und fand, fand ich super, also, ähm, und das baut ja dann noch später auf in diesem Trailer, wir sehen ja dann so Flashbacks, irgendwie, du hattest es gerade angesprochen, wenn er blau ist, äh, Manuel, <lacht> ähm, das ist ja, da gehe ich mal ganz stark davon aus, so ein Flashback, wie er dann Gamora, also die kleine äh, Gamora quasi aufnimmt und hm. wahrscheinlich den Rest ihres Planeten, ihres Volkes umbringt oder sowas. Ähm, auch das gibt mir jetzt halt wieder so den, den Eindruck von, sie werden sich scheinbar echt viel, viel Zeit nehmen, um Thanos so ins, in, ins Zentrum des Films zu rücken und halt zu zeigen, was, wo kommt der her, was hat er gemacht, was hat er für, für eine Verbindung zu anderen Charakteren da drin und so. Und das... Also es gibt mir gerade echt richtig viel Neugier und, und, und Freude da rein. Ähm, aber mal so davon ab, was sind so eure mit eure äh, besten Momente, die ihr so mitnehmt aus dem Trailer, die euch so, die sich eingebrannt haben bei euch. Also bei mir sind so einige, aber...
3: <lacht> Manuel, du bist zu still. Okay, dann mach ich Ja, ich, ich bin doch gerade <lacht> die
1: ganze Zeit am Überlegen. So. Ich hab <lacht> den echt gerade eben einfach nur so schnell noch geguckt und kann mich so kaum an den Trailer erinnern. <lacht> um, also ich...
3: Fangen wir vielleicht mit einem Moment an, der nicht ganz so bombastisch ist.
1: Diese dieser
3: eine Szene, in der Peter ähm, neben dem Schulbus herschwingt, also aus dem Schulbus raussteigt quasi, sich dann ja. nur seine Maske aufsetzt und dann loslegt. Ich weiß nicht warum, weil irgendwie ist mir das, irgendwie ist das bei mir hängen geblieben. So, er ist halt nicht, das, das ist so zwischen Tür und Angel, er ist nicht komplett in Spider-Man-Mode, aber ja. gerade die Maske und, und dann muss es losgehen, so, irgendwie das weiß nicht, irgendwie, das, das scheint ein Moment zu sein, in dem er auch wahrscheinlich dann überfordert ist mit der Situation und überrumpelt ist. So, das sind halt das sind halt gerade so diese ernsten Momente, auf die ich mich dann freue, gerade mit so einem Charakter wie Spider-Man, halt so ein, so ein Teenager-Schüler noch, der halt da irgendwie in diese ganze Situation reingerutscht ist. Das, ich glaube, also das, zumindest, das, das sah aus, als ob sie das gut ausspielen. Na,
0: wir haben ja quasi schätze ich jedenfalls mal, die, die erste Hälfte der, dieser, dieses Moments ja schon in dem letzten ja, Trailer mit gesehen, so mit dem, Genau, mit dem Spidey-Sensor und also ich, ich bin mir auch, also bin ich so anders. Es ist gerade schwierig, finde ich, aus diesem Trailer für mich noch so zusammen zu puzzeln, wie dieser Film mhm. insgesamt funktionieren wird, also dass sie sich dann nachher irgendwie aufteilen und so ist mir schon klar geworden und halt das, warum sie wie gegen Thanos kämpfen, aber ähm, so eine wirkliche Abfolge könnte ich jetzt noch nicht mit Sicherheit sagen, aber ich denke fast, das wird so mit eine der ersten großen Action-Sets sein, wenn halt dieser Angriff auf New York startet oder was das ist und das, also es würde mich nicht wundern, wenn Peter tatsächlich der Erste ist, der dann darauf reagiert und dann da ist und letztendlich auf diesem riesigen Ring, der dann da fliegt, irgendwie landet und äh, ja, also Peter scheint ja irgendwie sehr zentral in die, also sich durch den ganzen Film zu ziehen, nachdem ne. wir jetzt aus dem Trailer so sehen. Er ist halt da, in, wenn das da losgeht, er ist halt auch auf Wahrscheinlich dem Titan, diesem Heimatplaneten von, von Thanos, wo ja scheinbar dann ein großer Teil der Action stattfindet mit äh, Doctor Strange und Peter Quill und, und Tony. Und ähm, es ist, es ist spannend, also dass sie, wenn man sich dann wieder, wenn ich mir so vorstelle, dass das halt vor, naja, vor so einigen Jahren halt Spider-Man halt für immer eigentlich bei Sony sein sollte. Und jetzt ist er halt irgendwie so ein ganz, ganz zentraler Bestandteil von all dem. Ähm, Wahnsinn. Ja.
1: Yep und Trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob ich dieses äh, Disney-Fox-Ding gut finde.
0: Naja, ob das was wird, ist halt immer noch überhaupt nicht klar. Ne? Ja, ja also, sicher, uh. aber
1: wie gesagt, aber ich meine, bei Spider-Man ja, Spider hat es ja Spider-Man Sony und Disney hat ja jetzt ganz gut funktioniert, aber ja, ich hätte du, mit Sicherheit gerne den einen oder anderen Charakter aus, aus dem Fox-Universum ja. bei den Avengers dabei oder so, oder allgemein im MCU, aber bin mir auch noch nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist.
0: Ja, also das, da bin ich auch skeptisch. Aber ich meine, wir haben jetzt in Anführungszeichen bei Sony auch noch den anderen Fall, dass sie, das Disney nicht einfach Sony gekauft hat, sondern sie ja. halt einen sehr komplizierten Plan sich irgendwie ausgefädelt haben und noch Vertrag nicht. aufgesetzt haben. No noch nicht, ja. No noch nicht. <lacht> ja, aber also auf jeden Fall stimme ich dir zu, also es war die auch da wieder zu sehen und auch so präsent zu sehen, lässt mich halt auch sehr, sehr aufhorchen bei all dem. Ähm, gerade nachdem er jetzt wie Civil War seinen ersten Auftritt hatte und jetzt auch seinen ersten eigenen Film hatte und wir da noch so gesehen haben, wie er gerade noch so dabei ist, in diese Rolle reinzuwachsen, so als, als Held irgendwie. Und äh, jetzt zu sehen, dass er auch in, in so eine Situation kommt und wahrscheinlich auch da heillos überfordert sein wird, also mhm. ähm, das, das wird, glaube ich, ziemlich ziemlich heftig mit anzusehen. Ich meine, wir können uns bei ihm ja schon mal sicher sein, dass er nicht drauf geht. weil War spider man, spider -Man <lacht> Homecoming 2 oder wie auch immer er dann heißt wird, ist ja letztendlich schon angekündigt. Also. Ist vielleicht ein ähm, Prequel, da ist er noch gar nicht Spider-Man. <lacht> das, ja, also es ist nicht die Geschichte, wie er gebissen wird. Es ist einfach eine Geschichte von einem Jungen, der einfach, <lacht> einfach zur Schule geht. So. <lacht> ja, also ich hatte es eben schon mal so ein bisschen gesagt, für mich ist halt noch einer dieser Momente, die auf jeden Fall rausgestochen waren, auch wieder dieses diese neuen Charaktere die sich die aufeinandertreffen. Tony und Star Lord die da aufeinandertreffen. ich bin so gespannt wie sich das ausbaut wo das wo das hingeht auch wo die anderen Guardians dann hin sind also wir wir sehen ja ganz also es wirkt so als ob Rocket und Groot zusammen mit Thor so auf so eine Einzelmission gehen werden es wird jetzt so spekuliert, dass das Thors Reise ist, um irgendwie eine neue Waffe zu erhalten, irgendwie sich sozusagen Mjolnirs Nachfolger zu holen. Ähm, ich, bin, ich bin sehr gespannt, wo das hinführt, ähm, was da passiert. Aber Gamora haben wir jetzt quasi außerhalb dieses Anfangs gar nicht mehr gesehen. Und auch, auch Nebula war nirgendwo zu sehen. Ähm, ähm, wie heißt sie? Die neue Mantis war jetzt irgendwie auch nur am Anfang, glaube ich, hm. Nee, war gar nicht zu sehen in dem Trailer. Also es, ich bin echt sehr gespannt, wo das so wo das dann hinläuft mit den ganzen Charakteren. Ähm, Man sollte denn, Hawkeye nicht vergessen. Ja, auch, das ist sowas ganz ganz krasses. Hawkeye und auch Ant-Man waren bisher auf keinem der Poster, waren in beiden Trailern nicht dabei. Ähm, sind die gar nicht da? Also ich glaube, die Russos hatten halt so ein bisschen äh, bloß so angeteasert, so dass Sie, der Film wird wohl dann auch damit anfangen, oder in der ersten im ersten Teil irgendwo nochmal so ein bisschen aufarbeiten, was so seit Civil War passiert ist mit den mit all den Charakteren. Und ähm, ich glaube, alles, was sie gesagt haben, ist halt so für Hawkeye, dass einige Charaktere haben halt solche Entscheidungen getroffen und einige solche. Und Hawkeye ist halt so auf seiner eigenen Reise irgendwie. Was das jetzt heißt, weiß ich nicht. Und ich frage mich halt echt, wo das hinführt mit ihm. Aber ähm, ja, es, es ist schon auffällig, dass er halt nirgendwo dabei war bisher, obwohl er halt, in, naja, gerade auch, in, also in, in Age of Ultron ja auch eine sehr zentrale Rolle gespielt hat. Ja. Und Ant-Man, ja, ich weiß auch nicht, ob Ant-Man jetzt auch gar nicht dabei sein wird oder so oder ob sie den, ob sie das irgendwie so geheim noch halten was, Ich meine, das ist glaube ich so sowas, wo ich jetzt erstmal noch, wo ich erstmal viel drauf wetten würde, dass sie echt viel noch geheim halten. Es sind, ja, glaube, ich ja. echt so einige. Äh, what the fuck Momente in diesem ganzen Ding geben und ich würde mich nicht wundern, wenn sie das Ganze halt geheim halten, dann noch vieles davon. Ähm, denn, wie gesagt, dieser Trailer gibt mir eigentlich immer, äh, es ist viel, was da passiert, aber ich habe das Gefühl, es ist nur ein bisschen mehr von dem, was wir auch in dem anderen Trailer schon gesehen haben. Aber halt nicht nicht wirklich viel mehr vom gesamten Film. so. weil Ich, ich habe immer noch das Gefühl, vieles davon ist noch unklar und eigentlich freut mich das gerade sehr, dass wir einen Monat entfernt sind und halt nicht wie bei Spider-Man Homecoming vielleicht äh, ja, tausend. Ja. Promos bekommen, die irgendwie so alles schon so vorauslegen. Ähm, ich... Also zum einen glaube ich, dieser Kampf in Wakanda, was auch immer das wird, wird mega abgefuckter Scheiß. Ähm, das, ich habe es schon beim letzten Teaser gesagt, das weckt bei mir echt krasse Erinnerungen an der Herr der Ringe, so von den Dimensionen, die da passieren... Und ich meine, Hut ab an, an Disney, also ich glaube, dass eine bessere Art des Marketings, konnten sie jetzt irgendwie gar nicht haben, als so vier Wochen nachdem Black Panther jetzt lief, oder knapp fünf sind es jetzt, und der Film nach wie vor auf Platz eins in den Kinokassen ist, jetzt den Trailer für Infinity War zu bringen, zu, äh, zu signalisieren, Wakanda wird eine ganz zentrale Rolle da drin spielen. Ähm, <lacht> Black Panther ist zurück, die, äh, Dora Milaje ist zurück und so, Shuri ist dabei, dass ich ich glaube, besseres Marketing kann man irgendwie nicht machen für, diesen, für diese Sachen, wenn dann der eine Film schon Werbung wird für den nächsten, also ähm, sehr, sehr clever, aber genau, also ich glaube, das wird ziemlich krass, was da passiert, das sieht ja unglaublich unglaubliche Dimensionen aus, also nach unglaublichen Dimensionen aus und äh, alle so ziemlich scheinen ja irgendwie dann da zu sein und was mich am meisten interessiert und ich glaube, du hattest das letztes Mal beim Teaser schon so so als deine Vermutung äh, angerissen, Freddy, dass halt in dem Hulkbuster-Anzug äh, gar nicht Tony drin sein wird, sondern, ja. äh, sondern Bruce Banner. Und ich, also ich so langsam glaube ich das fast auch. Also so nachdem, wie der Trailer ein bisschen geschnitten ist. Das kann natürlich auch sehr irreführend sein, aber ich bin, ich könnte mir gut vorstellen, dass, dass Tony vielleicht gar nicht in Wakanda ist, an, zu, an dem Zeitpunkt, wo das da passiert. Sondern, äh, dass das tatsächlich dann bloß Banner ist, der da drin ist und wir dann vielleicht auch Hulk im Hulkbuster erleben also, oder, oder Titanbuster oder wie auch immer man das Ding dann nennen will. Also.
3: Ja, das wird, ich glaube, das wird mega episch. Dazu halt noch die andere Theorie, da kommen später drauf, wer, wer dann wie stimmt. Ja. Um, aber ja, so, ich, ich glaube, gerade meintest es vorhin schon mal, das, das fühlt sich jetzt irgendwie an, so wie so ein Höhepunkt von diesem ganzen Universum. Ich glaube, die werden einiges, was sie jetzt sich so über die Jahre zurechtgelegt hatten an coolen Jahren, ja. jetzt da reinfeuern. Und ich glaube, das wird cool.
0: Das, ja, genau, das ist halt auch so was, was mir eingefallen ist. So überhaupt, dass sie den Hulkbuster wieder drinne haben, in irgendeiner weiterentwickelten Form, das zeigt ja irgendwie, dass sie schon noch mal Dinge wieder aufnehmen, die in den letzten zehn Jahren so vorbereitet wurden und noch mal, nochmal neu ähm, mit einbinden und so. Und ja, also, wenn man dann sich noch vorstellt, dass sie das Ganze mit so einem Wakanda-Tech irgendwie verbinden, ähm, also ho ho Holla, holla, holla. Also mhm. wir, wir, wir haben es ja auch schon bei Iron Man gesehen. Das ist auch so ein richtig wunderschöner Moment, finde ich, wenn er halt da auf diesen Ring zufliegt, der scheinbar ins Alle abdriftet und halt mit scheinbar ja Nanobots, die es jetzt ja sind, äh, die er benutzt, wie, wie beim Black Panther-Anzug einfach aus seinen Düsen halt so eine Turbine da hinten raushaut und, und so ordentlich abdiesst. Das war so der erste Moment, wo ich gedacht habe, das fühlt sich jetzt gerade echt an wie so ein lebendig gewordenes Comicbuch. So. Also im, im besten Sinne, wie ich mir das vorstellen kann. Und äh, das, das freut mich gerade sehr, dass sie halt sowas immer noch, also auch bei allem, bei aller Ernsthaftigkeit und sowas, auch sowas dann da drin haben und das auch irgendwie realistisch umsetzen können. Und ähm, das... Also ich bin, bin so gespannt, welche Dimension das alles noch annehmen wird, was da passiert. Ähm, es gab ja jetzt auch schon so einige Promo-Bilder von Iron Man, von seinem neuen Anzug, den er da trägt, wo er dann auch so solche, solche Flügel oder sowas hinten dran hat, ähm, so Turbinen oder sowas, also aus dem Rücken raus, wieder da rauskommen, so genau kann man das nicht erkennen, mhm. aber sieht auch sehr interessant aus, also ich, äh, ich bin, bin sehr gespannt und er ist ja auch sehr präsent auf dem Poster, auf dem neuen, also er ist so sehr zentral, ist Tony halt da mittendrin. Ja, wie gesagt, für mich war auch noch Thor, also dieser kleine Shot von Thor, wie er mitten in so einem Wrack von irgendwas steht oder so, mit, mit Groot und, äh, und, und äh, Rocket zusammen und Blitz äh, heraufbeschwört und naja, dann später auch dieser Moment, wo Thanos seinen Kopf so in einer Hand hält und scheinbar zum Platzen bringen will oder so. Ja. Ähm, das hat auch nochmal so den, das Gefühl gebracht von, meine Güte, gerade nach Thor Ragnarök, wo ich nochmal Thor, habe ich so das Gefühl, auf eine ganz andere Art kennengelernt habe und auch sehr zu schätzen gelernt habe. Ich mochte Thor auch vorher eigentlich schon sehr gerne, aber Thor Ragnarök hat das nochmal so für mich auf eine, neue, auf eine andere Ebene gebracht. Ähm, ich bin echt gespannt, wo das hingeht und auch, das ist wieder so ein Charakter, wo ich mir nicht sicher bin, wie es für den ausgehen wird in diesen ganzen Dingen. Was, also ich, ich hatte schon mal angedeutet, was, was haltet ihr denn von dieser ganzen, von den ganzen Clips, die wir jetzt von äh, Thanos bekommen haben, von so seinem, diese Flashbacks, die so angedeutet werden, aber auch so ihm generell zu sehen in seiner ganzen Pracht und mit Helm und dann auch ohne Helm und so, ähm, gefällt euch das?
3: Weißt du was, Manuel, ich lasse
1: dir jetzt mal den Vortritt. <lacht> ja, ähm. Also sieht auf jeden Fall besser aus als der letzte Bösewicht der Justice League
3: das ist, aber, das ist aber keine Kunst
1: Ja, man muss das ja heutzutage erwähnen Ich meine, das sind beides äh, komplett CGI entstandene Charaktere So und äh, Ich weiß nicht Bei Justice League hat es halt nicht funktioniert So, ne mhm. Ich fand es halt schön, dass er zwischendurch Dann doch mal blau war ich glaube, das hätte ich irgendwie verstörend gefunden, wenn er gar nicht blau gewesen wäre. Ich bin trotzdem gespannt, wie sie das erklären, ob es an der Atmosphäre liegt oder was. Ich, ich könnte mir fast vorstellen,
0: dass es vielleicht wirklich mit den Infinity-Stones oder sowas zusammenhängt. Also, dass er in diesen Flashbacks scheint er ja nochmal so diese typische, diese typische Thanos Rüstung zu tragen und halt eher hm. blau zu sein. Und auf der Erde scheint er ja dann wieder eher so ein bisschen lila zu sein. Er trägt seine Rüstung nicht mehr und so. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das vielleicht mit den wirklich mit den Steinen oder sowas zusammenhängt und dass das sich auf ihn auswirkt oder irgendwie sowas. Das könnte natürlich sein. Aber so generell ähm, findest du was 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 ist wäre so deine liebste Herangehensweise, die sie an Thanos wählen? Also bist du zu, wärst du zufrieden damit, wenn es einfach heißt, er ist, kommt und ist der große Mann? Oder ist ist es schon clever, dass sie jetzt so einen Weg gehen und irgendwie dem Ganzen ein bisschen Background und so geben?
1: Ich meine, er ist ja prinzipiell ja auch schon ein bisschen länger im MCU dabei, ne? Wie viele Filme kam der jetzt schon vor oder wurde er erwähnt? In zwei, drei? Also ja,
0: in so ein paar schon, aber immer nur ja. so halt nebenbei, ne? Und, ja, ja, klar. Mhm. Aber wie gesagt, wird
1: er ja schon lange ne?
0: Es wurde immer mehr versprochen, so als dass wir jetzt wirklich was von ihm gesehen haben. Ja, das, das Problem das, ist ja,
1: dass die meisten Bösewichte im MCU halt einfach so schlecht sind, weil die halt fast keine Hintergrundstory bekommen halt, ne? Ich denke mal, das macht halt schon irgendwie Sinn. Also ich meine, wir haben ja alle äh, letztens Black Panther gesehen und äh, da war ja schon mal irgendwie gezeigt, wie das mit so einem, äh, wie, wie man so ein Bösewicht gut aufbauen kann halt, ne? Ja. Deshalb kann halt so eine Hintergrundstory auf jeden Fall nicht, nicht schaden, so. Wie gesagt, man muss ja irgendwie auch erstmal mit einem, manchmal hast du halt so einen Bösewicht, der bringt dann einen um die Ecke und es ist dir einfach total egal, so, weil du halt die Beweggründe von diesem Bösewicht sowieso nicht nachvollziehen kannst, halt, ne? Mhm. Deshalb ist es schon wichtig, dass so ein, so ein Bösewicht dann auch irgendwie ein bisschen, bisschen Hintergrund bekommt halt, ne? Damit man dann sich äh, ein bisschen besser mit dem Bisschen auf den Charakter einlassen kann, halt. ne. Ich finde auch, ein Bösewicht muss halt irgendwie seine Zeit bekommen, damit er, damit er wachsen kann. Nicht nur die, die Helden halt. Ne? Ja, wenn er halt gegen ich meine, wie viele Leute sind das jetzt im Moment da? Keine Ahnung, aber wenn er so eine Armee von Helden gegenübersteht, so, ich meine, die ganzen Helden brauchen wir nicht mehr vorstellen, die kennen wir alle mittlerweile, aber ja. da kann man sich da die Zeit dann doch nehmen und, und sein vielleicht ein bisschen besser vorstellen.
0: Ja, ich glaube, das ist halt echt was. Also, wie du sagst, glaube ich, sehr wichtig, dass man das irgendwie macht. Gerade halt mit so einem Willen, der irgendwie so lange schon versprochen wird und immer naja. als große Bedrohung dargestellt wird. Und ja. also auch das kriegen sie, finde ich, am Anfang sehr gut hin, dadurch, dass Gamora halt das erklärt. So von wegen, er will das halbe Universum auslöschen und das kann er halt mit einem, wenn er die Steine hat, mit einem Schnippen von seinem Finger. Und äh, nach dem, was ich jetzt so seitdem gesehen habe, die, weiß ich nicht, 15 Mal oder wie ob ich den Trailer jetzt schon gesehen habe. Ich habe keine Ahnung. Ähm, also ich habe nicht mitgezählt, aber es ist echt einiges Mal geworden. Und, äh, und da ich so ein paar so, so Videos und Sachen und so gesehen habe, das bezieht sich wohl wirklich auf eine Comic-Lage, Auslage, wo ähm, Thanos die äh, gekriegt hat, die ganzen Steine und halt wirklich auch also es gibt halt diese Panels, wie er so schnippt mit dem Finger und quasi mit dann auf einmal die Hälfte des Lebens im Universum halt verschwindet und auf einmal auf der Erde die Hälfte der Menschen weg ist. So und, ähm, also einfach verschwindet und puff, weg. so und, ähm, Toll, die eine
1: Hälfte macht Thanos, Thanos kaputt und die andere Hälfte macht dann der Weltenzerstörer aus, äh, aus Silversurfer kaputt und dann sind wir alle im Arsch.
0: <lacht> ja, aber das ist so, wo ich, wo ich das Gefühl habe, also zum einen bauen sie gerade echt gut auf, dass es halt echt eine Bedrohung ist, und äh, ich habe mich ja halt trotzdem immer noch gefragt, auch schon jetzt die letzten Wochen so, als es seitdem der Film so näher kommt, und auch gerade nach Killmonger, ja, wie du schon gesagt hast, wo ich gedacht habe, ja. diesen Charakter haben sie so gut erklärt, als, naja, der der ist ja was sehr Extrem, aber verfolgt schon Ziele, die irgendwo auch nachvollziehbar sind und so. Ähm, aus seiner Perspektive ist er definitiv auch irgendwie im Recht. Aber, ähm, naja, und da habe ich mich halt gefragt, so wenn sie jetzt auf Thanos zugehen, wollen sie jetzt wirklich einfach sagen, ja gut, er ist halt in den Tod verliebt und damit ist das jetzt alles dann... <lacht> Irgendwie klar und, und verständlich oder so. Und wie gesagt, dass sie jetzt Gamora dann so nehmen und ganz offensichtlich mit der Backstory von ihr das irgendwie so ineinander weben, ähm, habe ich überhaupt nicht in Betracht gezogen und freut mich gerade sehr, das zu sehen. Und davon ab, finde ich, ist, ist, Thanos sieht einfach richtig, richtig hammer aus. Also, mhm. das, wie du schon meintest, Manuel, also Steppenwolf war jetzt halt so irgendwie so ein, so ein PS2-Villain äh, ja, ja. irgendwie. Und das, das sieht schon echt verdammt krass aus. Also, ich. Die, das ist, Josh Brolin hat auch die richtige Stimme dazu dann noch so und ja, die Gesichtszüge, ja. die sie so mit rüberbringen. Und also ich bin ich bin so gespannt, den zu sehen. Und gerade weil die Russos halt auch immer wieder sagen, sie freuen sich so darauf, dass die Leute endlich, äh, ja, endlich Thanos kennenlernen können. Also sie scheinen ihm wirklich echt viel Screentime zu geben, so nachdem wie sie es anhört. Und ich bin, bin verdammt gespannt, wie das funktioniert
1: ja uh, ich muss dann natürlich die Lanze noch für die Deutschen brechen also die haben mal halt dem Deutschen auch einen sehr guten Synchronsprecher gewählt so. ja der ist
0: immer ziemlich gut von Josh Brolin den sie da haben ja
1: ja Klaus dieter der ich, ich mag aber
0: zum Beispiel den von, von Peter also Quill mag ich zum Beispiel nicht so gerne den, den Synchronsprecher okay. ich finde dem also dafür finde ich Peter äh, Peter Quill finde ich äh, Chris Pratts Stimme dann doch zu ja, zu ja eindeutig so im original ja als dass ich dann immer habe ich immer das Gefühl es wirkt gerade nur so wie so eine schlechte Kopie um, und dann dazu halt die Übersetzung irgendwie, auch im Deutschen war jetzt dieser Moment, wo er da mit Tony redet, fand ich so ein bisschen, wirkt auf mich so holperig, wo er halt irgendwie, ähm, dann meinte keine keiner ähm, halt, wenn ich einen Plan mache, dann wird es halt ein guter Plan oder sowas und im Deutschen sagt er dann irgendwie sowas wie, ähm, dein, dein Plan ist gut, äh, es gibt uns ein Pro Problem, er ist schlecht oder sowas, also lass mich das mal machen, dann wird das schon was, so irgendwie. Und das klang irgendwie so also nicht so passend irgendwie für meine Empfinden, mhm. aber... Es ist vielleicht auch einfach, wenn man sich daran gewöhnt hat, immer im Original zu gucken.
1: Ja, vielleicht äh, bei sowas muss man immer noch ein bisschen warten, bis der Film fertig ist. Ja, das stimmt allerdings, ja. Ich weiß ja nicht, ob die im Deutschen halt auch schon so äh, Synchronregisseur über den, über den Trailer gelegt haben. Halt, ne? Also normal sitzt da ja noch so ein, so ein Grundschreiber, der die, der die ganze Filme übersetzt und sich dann was ausdenkt. Ne? Ja. Ich weiß ja nicht, wie das beim Trailer aussieht. Ich habe ihn aber auch nicht auf Deutsch gesehen. Ich habe ihn jetzt nur auf Englisch gesehen. Ja ich auch.
0: Nicht. Ja, aber insofern, also ich bin... So oder so mega gespannt auf Thanos und auf gerade diese Flashbacks. Auch ich finde so ein wunderschöner Shot, wie er, äh, wie er mit dieser kleinen Gamora an der Hand da steht und so in, in der im Gang der Soldaten, die da so aufgereiht sind. Und auch das sieht alles unglaublich visuell Wahnsinn aus. Also ähm, ja, ich freue mich da sehr, sehr drauf. Und ja, wir kriegen einen kleinen Hinweis noch in diesem Trailer auf äh, die Black Order die wir bisher ja noch gar nicht gesehen haben. Also, sie haben sie ja halt schon gesagt, dass sie da sind und ich glaube, es gab halt auch schon so Promo-Figuren und sowas, die sie verkauft haben, aber wir haben die noch nirgendwo gesehen in Trailern. Im letzten Trailer gab es so diesen einen Moment, wo irgendjemand äh, diesen, diesen Drei-Zack oder was das ist da auf äh, Cap geworfen hat und er den halt abgefangen hat. Ähm, und jetzt sehen wir aber das erste Mal tatsächlich einen von denen. Also, ich glaube, wir sehen sie einmal in der Gruppe, wie sie um Loki herumstehen. Aber wir sehen vor allem einen von denen. Frag mich jetzt nicht, wie der heißt. Ich habe mir die Namen mal angeguckt, aber ich habe es schon wieder vergessen. Ähm, der ganz offensichtlich Dr. Strange foltert. Mhm. Und zwar auf eine ziemlich krasse Art und Weise, wie das aussieht. Also, ähm, auch was, was ich nicht erwartet habe, in diesem Trailer zu bekommen. und Oder überhaupt in diesem. Also, ich habe nicht so weit gedacht, dass es so, so weit gehen könnte in diesem Film. Und. Äh, ja, was ist das? Äh, gibt euch das äh, irgendwas? <lacht> die Folterszene mit Doctor Strange. Tja,
1: die war schön. <lacht> Der Arme.
3: Ich, ich mag ihn sehr. So, das ist. So, er, er ist halt eigentlich immer so ein so ein Wisecrack und ihn halt dann so in eine, so einer Situation
0: zu sehen, ist schon echt, echt nicht schön. Aber wie gesagt, krass, dass die in diesen Schritt gehen. Ja, vor, also vor allem war mein Gedanke halt auch so, weil er also Dr. Strange ist halt auch echt vor allem einer der, der doch sehr mächtigen Charaktere im MCU. Es ist jetzt halt nicht, ja. nicht so wie halt ähm, weiß ich nicht, wie, wie jetzt halt Bucky oder Hawkeye oder so, die halt einfach so ein bisschen enhanced Kräfte haben oder so, so ein bisschen verbesserte Menschenkräfte, sondern ich meine, er ist nun mal irgendwie Magiemeister oder sowas und ähm, das dann kombiniert halt, also zum einen, das sieht halt echt, echt heftig aus mit diesen ganzen Spitzen und aus, aus Glas oder was das ist, die da in ihn eindringen und dann halt aber dieser Shot noch von diesem Anführer, da, der Black Order, der eben dann halt auch so diese, diesen Finger vor den Mund legt, so als so also voll hämisch. Also ich ich habe damit nicht gerechnet. das hat bei mir irgendwie echt so was auf eine sehr positive Art und Weise was getriggert, irgendwie dieser Moment. Weil ich ähm, mich hat das so erinnert an, ähm, an damals, als ich noch One Piece geguckt habe. Äh, da gab es mal eine, eine, eine dieser Arcs, die ich sehr, sehr schön fand damals, war wo sie die ganzen Leute, also die One-Piece-Crew, wo die ähm, nach Skypia sind, so eine Insel, die in den Wolken geschwebt hat und so. Und das war halt sowas, wo auf einmal diese Charaktere, diese Hauptcharaktere, die man kannte, mit sogar alle, ja. allen ihren ganz eigenen Kräften und Fähigkeiten auf völlig andere Charaktere getroffen sind, die noch nie was von denen gehört haben und auch alle ganz andere und eigenwillige Kräfte und sowas hatten und diese aufeinander geprallt sind. Das ist mal für mich sowas, so was mega Spannendes, weil das ist halt nicht. Das ist halt nicht einfach nur irgendwie zwei Leute, die gut drauf äh, irgendwie draufhauen können und jetzt gegeneinander gucken und jetzt schauen wir mal, wer am besten draufhauen kann, sondern das ist halt irgendwie so völlig unterschiedliche, weiß ich nicht, ich sag mal Kampfstile, aber auch also überhaupt Kampfarten, wie man das umsetzt und wie gesagt, Dr. Strange irgendwie mit Magie und der andere, der scheinbar... Ähm, ich weiß nicht, ob der Glas bewegen kann, was auch immer seine Kräfte sind, aber ähm, das, das ist sowas, was mich gerade sehr, sehr reizt zu sehen, wie, wie sich das ausspielen wird, wie diese ganzen Helden auf einmal und auch die Villains irgendwie konfrontiert werden miteinander und beide Seiten sich eigentlich noch nicht so wirklich kennen, schätze ich jedenfalls mal, dass äh, Thanos jetzt auch noch nicht so viel weiß von den Avengers und äh, ich, das ist alles so offen, das, ist, das hat so, eine, so, so, so einen gewissen Grad Chaos für mich immer drin, ne, weil das so man kann halt nicht sehen, vorhersehen, dass es jetzt einfach dabei bleibt, dass jetzt so eine haut zu, der andere haut zurück, sondern das kann halt irgendwie alle Richtungen einnehmen und das finde ich super spannend, den Gedanken. Und ich glaube, es sind ja mehrere, so also fünf, fünf oder so, fünf oder sechs Leute, die in dieser Black Order sind. Also ich glaube, da werden wir einiges zu sehen bekommen. Und wie gesagt, auch das haben wir bisher noch nicht gesehen. Tja, also wir hatten es gestern schon mal ein bisschen geschrieben, so ich hoffe, ich hoffe, dass die das dabei
3: belassen, also dass die nicht... Vielleicht wieder alles raushauen, vielleicht alles wieder verraten. So, das das finde ja. ist so eine ziemliche Trailer-Krankheit, die mir gerade in letzter Zeit sehr auffällt. Ich weiß nicht, ob es in letzter Zeit wirklich
0: exzessiver gemacht wird, aber es ist mir schon
3: öfter aufgefallen so in den letzten Jahren. Ja, ja vielleicht, aber so der, die,
0: der, was? vielleicht haben die Studios einfach mehr oder fühlen mehr den Druck, dass sie jetzt... Äh, auf Teufel kommen raus halt, dass also Leute einkaufen müssen oder Leute ranholen müssen, mobilisieren müssen oder sowas und deshalb denen das Gefühl, das Gefühl haben, sie müssen ihnen immer mehr geben oder so. Ich weiß es auch nicht. Aber ja, es ist also stimmt definitiv. Die Trailer sind halt in den letzten Jahren schon irgendwie das immer ein bisschen exzessiver geworden, mit dem, was Trailer so äh, rausposaunen irgendwie von all dem, was passiert. Tja, also dahingehend
3: ist das aber jetzt erstmal ein sehr, sehr guter Trailer gewesen. Ja.
0: Ja. Und ja, also den, wir, wir haben halt noch so ein paar Money Shots irgendwie in diesem Trailer, die, also für mich ist so eigentlich der große Money Shot halt der, der letzte sozusagen, bevor die Title Card reinkommt, zu sehen, auch so, so ein wunderschöner Schnitt irgendwie, wie, wie Thanos scheinbar mit Tony redet auf, auf Titan oder was das ist und halt irgendwie sagt, I hope they remember you, um, Komm, denke ich gleich nochmal drauf und dann halt so zum Sprung ansetzt und wir sehen ja diesen Cut, wie er quasi in ich mal, es ist Wakanda, wie er gegen Cap kämpft und so mhm. auf ihn zugreift und also das war so ein Moment, wo ich einfach gemerkt habe, irgendwie ich, ich, bin, wenn ich Abschied nehmen muss von, von diesen Charakteren jetzt einfach, weil einige davon nicht, nicht länger dabei werden, sein werden, dann wird mich das, glaube ich, dann doch nochmal ganz schön mitnehmen, weil die mir doch ziemlich ans Herz gewachsen sind in den letzten Jahren und halt zu so sehen, wie Cap der also für mich halt der Avenger irgendwie der, der Held aus diesem Franchise den ich zu Anfang eigentlich noch nicht wirklich leiden konnte zu als, als sein erster Film rauskam und der erste Avengers Film der aber dann nach und nach echt äh, mich für sich gewonnen hat ähm, und jetzt halt so zu meinem also eigentlich zu meinem Favorite irgendwie aus dem ganzen Franchise geworden ist zu sehen wie er halt da jetzt am, am kämpfen ist und irgendwie so wie Steve Rogers halt ist halt bis zum Schluss so, und äh, diese alle seine Kraft irgendwie anwendet, um Thanos da aufzuhalten und äh, Thanos halt dann auf einmal auch so dieses Runzeln ins Gesicht bekommt, so, oh, dieser dieser mickrige Mensch kann irgendwie mehr als die anderen mickrigen Menschen, so, das also es ist so ein richtig, richtig schöner Moment für mich gewesen, das zu sehen und äh, gibt mir halt aber auch trotzdem sehr viel äh, Bedenken, was die Zukunft dieser Charaktere angeht. Tja, ja, mal schauen. Also, ich meine,
3: Captain America ist halt so, nie mein Favorite gewesen, aber so, sie haben schon eine ziemlich coole Sache aus ihm gemacht, finde ich. Und, tja, wer weiß, vielleicht müssen wir uns von ihm verabschieden.
1: Ach, ich glaube, den diesen Film wird nur einer von den, ich sag mal, von den kleineren sterben, glaube ich. Ich denke, erst richtig, richtig, richtig schmerzhafte Tode kriegen wir wahrscheinlich erst zum, zum Ende, vom, vom, äh, zum, zum zweiten Teil dann. Tippe ich jetzt mal. Das ist nur eine Vermutung von mir, keine Ahnung, aber...
0: Ich muss sagen, gerade nach diesem Trailer, und es ist jetzt wirklich nur eine reine Spekulation von mir, ähm, wir sehen ja gerade in diesem Kampf von Wakanda auch fast immer nur, dass, dass äh, Thanos zwei Steine in seinem, in seinem Handschuh hat. Äh, und das halt scheinbar durch verschiedene Set-Pieces durch. Meine Vermutung wäre jetzt, dass er nicht dazu kommt, irgendwie in diesem Film alle zu kriegen oder halt erst am Schluss... Ja. Und deshalb wäre meine Vermutung tatsächlich, dass wir wohl auf... Also ich schätze, wir werden einige verlieren. Wen sage ich gleich nochmal? Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass der Schluss des Films halt einfach ist, zu sehen, wie, wie Thanos mit dem Finger schnippt. Und danach ja. Cut to Black und vielleicht sogar nicht mal nicht mal post credit scenes oder sowas dann an diesem Moment. Ähm, fände ich irgendwie... Also wäre auf jeden Fall ein krasser Effekt, wenn sie es irgendwie gut aufbauen. Ähm, ich muss sagen, ich... Zum einen glaube ich, Loki wird glaube ich sterben, also wir sehen ihn da am Anfang einmal mit der, mit der Black Order irgendwie, wie sie ihn da ein, eingekreist haben und ich denke mal, also Thanos wird ihm den Tesseract abnehmen und dann, ich habe gerade vor, vor zwei, drei Wochen oder so mir den ersten Avengers-Film mal wieder angeguckt bei Netflix und war wieder doch sehr positiv überrascht, wie, was für gute Arbeit Joss Whedon eigentlich gemacht hat bei dem Film und äh, dann fiel mir wieder so ein, ja, dass Thanos eigentlich immer noch eine Rechnung offen hat mit, mit Loki. und Also eine recht große irgendwie. Und dazu kommt, dass wir ihn halt sonst nirgendwo mehr gesehen haben in dem Trailer. keinem dieser Standpunkte irgendwo. Nirgendwo bei äh, bei Thor in der Nähe. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das so der der eine der ersten Sachen ist, die passiert. Dass auch Also was uns so auch vermitteln soll, jetzt diesmal ist ernst so. Und also Loki ist der Erste, der irgendwie dran glauben wird. Und, ähm, also ich, ich, ich glaube, wir werden wohl in einem Film nicht Cap und Tony verlieren. Mhm, ja. ähm, ich glaube, aber wenn ich jetzt wenn ich jetzt äh, darauf verpflichtet wäre, mich festzulegen, würde ich, glaube ich, denken, dass ähm, in diesem Film Tony draufgehen wird und im nächsten Film Cap. Das wäre so meine Prognose. Ähm, der Trailer ist natürlich auch sehr, 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 sehr manipulierend geschnitten, dahingehend, aber für mich, also für mich kommt da gerade so ein bisschen so alles irgendwie zusammen, wo ich so, oder wo ich jetzt so, sag ich mal, mein Aluhut aufsetze und einfach so ein bisschen äh, spekuliere und Verschwörungstheorie aufstehe, dass so der Film kommt jetzt 2018 raus, zehn Jahre nachdem äh, mit Iron Man das Ganze losging und das Ganze jetzt gerade zu einem Höhepunkt kommt. Wir haben in den letzten Filmen, in den Avengers-Filmen eigentlich sehr gesehen, dass der Fokus mehr von Tony wegging und mehr zu Cap rüberging als zu so diesem Anführer der Gruppe und auch in Civil War war er so ähm, war, war Cap halt so der, der, der Hauptcharakter mehr, ähm, und jetzt auf einmal haben wir halt einen Film, wo Tony wieder sehr in den Fokus gerückt wird, wo Tony auch auf dem Poster sehr zentral drauf ist ähm, ich auch, und dann dazu halt die Sachen, die wir im Trailer sehen, also wie er halt dann im Kampf ist mit Thanos und halt auch, wir sehen ja diesen Shot, wenn nach dem Thanos-Stream gesagt, oder sagt halt, ähm, I hope they will remember you, also ich hoffe, sie werden sich an dich erinnern, ähm, gibt's dann einen Shot von Tony, wie er da auf diesem Planeten ist und irgendwie seine Rüstung halb ab ist und so. Ähm, ich würde, also mich würde es, mich würde zwar sehr treffen, aber mich würde es nicht wundern, wenn das so die Art und Weise ist, wie sie Tony quasi gehen lassen aus diesem Franchise nach zehn Jahren auf quasi im, im äh, Blazing Guns so ungefähr im, im äh, Kugelhagel im übertragenen Sinne natürlich, also im mhm. Kampf gegen Thanos sich opfert irgendwie in der Art und Weise und so, so ein heroisches Ende irgendwie findet. Also würde mich würde mich nicht wundern, ähm, aber kann natürlich auch alle anderen Richtungen eingehen. Ich meine, dass, wie Cap da jetzt rauskommt aus der Situation mit Thanos, ist halt auch fragwürdig. Also ähm, kann kann in alle Richtungen eingehen. Aber ich würde, wenn ich, wenn ich Geld drauf setzen müsste, würde ich wahrscheinlich Tony sagen.
3: Puh, ich hoffe nicht. So, ich weiß nicht, Iron Man ist irgendwie noch so diese dieser, so ein treibender Charakter in dem ganzen Ding. Ich, ich finde, die Avengers sind nicht die Avengers ohne, ohne Iron Man. Er ist, er ist so, ein, so, ein, so ein nicht wegzudenkender Bestandteil, finde ich. Ich kann es ich mir schwer vorstellen, wie es aussieht mit den Avengers, wenn er nicht mehr da ist. So diese, dass sie ja, versucht definitiv. haben, neue Wege zu gehen, einen neue, neuen Fokus zu setzen auf andere Charaktere. So, schön und gut, aber ich kann nicht sagen, dass das für mich unbedingt wirklich funktioniert hat. So, Iron Man war der Erste, und er ist und bleibt für mich der Coolste. Tja, ja. wenn, er, wenn er weg ist, dann... Hm, ich weiß noch nicht, wie, wie offen ich dem dann noch gegenüberstehen würde. Ja. Dazu... Wie gesagt, ähm, hat, hat Robert Downey Jr. nicht gesagt, er freut sich darauf,
0: wo sie mit, mit seinem Charakter noch hingehen? Naja, also ich, ich glaube, er hat schon halt immer und immer wieder durchblicken lassen, dass er ähm, dass er eigentlich irgendwann mal das Ganze an den Nagel hängen will. Aber jetzt, also während Civil War war das ja so, dass er meinte, ähm, ich bin halt erstmal, also was ihn halt dazu überredet hat, die da noch mitzumachen, weil dass sie irgendwie sich was Interessantes für den Charakter haben einfallen lassen und so generell war halt der Gedanke, also, es ist halt, wird halt interessant, wo es jetzt hingeht mit ihm halt für, für Infinity War, so. Aber es war jetzt, also, weder hat er irgendwie durchblicken, dass das danach noch weitergehen soll, dass er danach noch Pläne hat oder sowas, oder dass er Pläne hat, also, wie seine Pläne aussehen, ist halt nicht weiter klar. Und ich, ich glaube, es war jetzt auch nicht wirklich explizit gesagt, dass er quasi für, äh, dass er, dass er bei Infinity War 2, also, da haben sie jetzt auch noch nicht viel drüber geredet, so. Was wir halt bloß immer wieder hören, ist, dass es scheinbar in dem zweiten Film, der jetzt dann nächstes Jahr kommt, ähm, dass es da viele Flashbacks oder, oder Zeitreisen oder was auch immer geben soll. Also auf jeden Fall viele immer wieder Szenen aus vorherigen Sachen irgendwie mal auftauchen sollen und deshalb auch Schauspieler wieder dabei sein können. Ähm, aber ja, so über Infinity War hinaus wurde jetzt erstmal noch nichts gesagt. Es war einfach nur, dass er meinte halt, er ist, freut sich halt, was er was Interessantes mit seiner Figur machen kann. Und ansonsten war halt der letzte Stand von, von vor, weiß ich nicht, ein, ein, zwei Jahren, wo er halt meinte, so langsam, also irgendwann möchte er das auch mal an den Nagel hängen und irgendwie wieder andere Sachen machen.
3: Ja, das wird ein schwerer Abschied, glaube ich, wenn, wenn es diesem also. Film so weit ist. Ach Mensch.
0: Also ich glaube halt, so oder so, glaube ich, nach dem zweiten Avengers-Film werden wir von einigen Charakteren Abschied nehmen. Also wenn jetzt der zweite Infinity War, wie auch immer er dann heißt, rauskommt, glaube ich, werden wir danach ohne Cap weitermachen, ohne Thor, glaube ich, weitermachen und ohne, also ich glaube auch ohne Tony weitermachen. Ich glaube, das wird dann so wirklich der Punkt sein, wo sie, wer weiß, wie sie überhaupt weitermachen. Sie sagen ja, es kommt dann was ganz anderes, so vom, es nennt sich dann nicht mal Phase 4, sondern wird irgendwie ganz anders. Also wer weiß, was dann kommt, aber ich glaube, so generell wird spätestens mit Avengers Infinity War 2 so dieser Staffelstab völlig überreicht sein, sodass die alte Garde dann abtritt. Das ist so meine Spekulation. Es kann natürlich auch völlig anders kommen, aber
1: ähm, ja. Es ja, war auch schon vor ein paar Jahren so, dass die Verträge von den alten nach dem zweiten noch kommenden Avengers dann auslaufen. Ich glaube, das hat sowohl Thor betroffen ne, als auch ja. Captain America und, und Iron Man. Ich glaube, ihre Verträge waren alle durch. Zum zweiten. Naja, ah, ich glaube auch. 20 Uhr. Ja, gut, ich meine, die sind ja auch alle schon lange genug dabei, ne? Vielleicht reicht es auch irgendwann mal, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ja, Chris Hemsworth irgendwann mal gesagt hat, er hat halt keinen Bock mehr, die ganze Zeit zu, zu trainieren, so. Er sagt <lacht> <lacht> ja, halt, die, du musst halt diese körperliche ja, ja. Statur, die musst du ja die ganze Zeit auch halten, so, ne? Du kannst ist ja nicht auch gar sagen, Das ist nicht so lange gegen... her.
0: Das hat er ja auch, das ist gerade ja. ein, 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 zwei Monate oder so her, dass Chris Hemsworth im, im Interview gesagt hat, irgendwann ist halt auch mal Schluss, so. Also, man will ja auch nochmal andere Dinge machen und es ist halt unglaublicher Aufwand immer wieder zu trainieren und das alles, ja. Ne? Ja, das und Chris, halt,
1: ne? Entweder gehst du halt die ganze Zeit durchtrainieren oder du lässt dich halt mal so ein paar Monate gehen und musst das alles wieder auf. Also auf jeden Fall ist es mit viel Arbeit verbunden, ne? egal wie.
0: Und bei Chris Evans weiß ich, der hat halt immer wieder auch betont, dass er eigentlich gerne, also er liebt halt, glaube ich, diese Rolle von Cap und die hat ihm halt echt viel gegeben. Ähm, aber ich glaube, so insgesamt war so seine, seine Tenor so, dass er eigentlich auch noch mal mehr hinter die Kamera möchte, er möchte auch mal Regie führen bei eigenen Filmprojekten und sowas. Naja, und wenn du halt immer so diese Sachen hast, die dann irgendwie Marvel halt so, und dann auch noch so ein mega zentraler Charakter, wo du irgendwie mal ständig auf Abruf bist, so ungefähr. Ja. Ähm, ich glaube, das ist halt schwierig, dann noch andere, größere Projekte jedenfalls zu machen und das alles zu tacken. Ja. Und äh, insofern, ich kann das gut nach nachvollziehen, auch wie jetzt Hugh Jackman halt letztes Jahr, der auch irgendwie gesagt hat, also wunderbarer Abschied so, aber es ist halt Zeit für einen Abschied und es muss auch irgendwann mal sein. Ja. <lacht> ähm, ja, also wir waren jetzt so weit, dass äh, ihr beide jetzt erstmal davon ausgeht, dass es, oder mehr oder weniger hofft, dass es halt Iron Man nicht ist. Was, wo wäre denn eure eure Tendenz, in wen es treffen könnte? Ja, also mit,
1: mit Loki würde ich sagen, da stimme ich dir zu, das könnte gut passieren. Äh, irgendwas wird ja auf jeden Fall mit Wizard passieren, gehe ich mal von aus. Keine Ahnung, ob der einfach nur menschlich wird oder so. Also der wird ja nur seinen Stand irgendwie verlieren. Das dann ähm, wahrscheinlich da kann,
0: packen. da ist sehr interessant, ähm, ich habe es im Trailer so nicht erkannt, dann erst als ich irgendwann eine dieser Trailer-Analysen gesehen habe. Ähm, generell, also der, 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 es ist ja immer noch dieser, der Soulstone ist ja bisher noch nicht nirgendswo aufgetaucht. Hm. Und niemand weiß, wo er ist. Und die Russell Brothers spielen so unglaublich. Ich habe die jetzt gerade letztens bei Twitter ähm, gefollowt und die sind halt. Die, die machen so gerne irgendwie irgendwelche Spiele mit denen, also teasen so die Fans und so. Jetzt gerade letzte Woche war es so, dass immer mehr Leute gefragt haben, wann, wann kommt denn der nächste das Infinity War Trailer und sowas. Und sie haben dann immer so auf Twitter einfach irgendwie so Botschaft, also einfach nur so ein Tweet gemacht, wo dann irgendwie drin stand irgendwie Give Trailer Infinity und irgendwie so, so ein Smiley daneben oder sowas. Um, und jetzt war halt, nachdem der Trailer raus war, haben sie halt einfach nur irgendwie gepostet, Hashtag Where is Soulstone oder sowas. ähm, und jetzt war ja die Spekulation ganz viel, dass der wohl in Wakanda sein wird, weil in Wakanda so viel Action passiert irgendwie, dass Thanos mhm. da, deshalb dahin geht. Was jetzt aber so Kevin Feige, glaube ich, so mehr oder weniger hat raushauen lassen und der jetzt auch so im Trailer schon so suggeriert wird, ist wohl, dass sie, ähm, wie er ja sagt, irgendwie ihr Vorteil ist, dass sie wissen, ähm, dass Thanos zu ihnen kommt und sie halt sich so mehr oder weniger darauf vorbereiten können. Und ähm, sie deshalb quasi Vision, der in diesem Film halt so dieses lebende McGuffin irgendwie wird, so ein bisschen diese Damsel in Distress, weil alle ihn haben wollen und umbringen wollen, dass der nach Wakanda kommt, ähm, weil halt, naja, T'Challa und, und alle anderen zusammen entscheiden, naja, ich glaube wir können ihn hier am besten verteidigen auf der ganzen Erde und, ähm, dass deshalb dieser ganze Kampf nach Wakanda geht. Und äh, in dem Zusammenhang gab es in der Trailer-Analyse diesen Shot von Shuri, von, von T'Challa Schwester, wo sie mit diesem Hologramm in der Hand irgendwie ist. Nur ganz kurz, für eineinhalb Sekunden oder so, ist sie da zu sehen. wenn man das halt anhält, kann man erkennen, dass sie dieses Hologramm ist der Kopf von Vision. Und Vision liegt auch vorher auf dem Tisch. Und jetzt ist halt die Spekulation, dass sie wohl versuchen werden oder, oder rätseln, ob sie irgendwie den Stein halt aus ihm rausbekommen. Hm. Hm. So, wie, wie sie halt ah. ähm, Ross geheilt hat und wie sie jetzt auch Bucky geheilt hat, dass sie es schafft. Vielleicht auch irgendwie zusammen mit Banner, der wohl auch ja da ist, ähm, dann, dass sie irgendwie sich was überlegen, wie sie diesen Stein wieder aus ihm rausbekommen oder so. Das ist so die Theorie, die gerade im Raum steht. Was auch wieder dann offen lassen würde, wo der Soulstone nach wie vor ist.
3: Mann, ich meine,
0: kann man nicht davon ausgehen, dass Vision sich auch ganz gut selbst um sich kümmern kann? Naja, ich glaube, es ist halt einfach zu gefährlich, ne? Also wenn die, wenn die, wenn die sagen, okay, ja, es ist eine schöne Sache, aber ähm, dann wird er nachher doch gefasst und dann haben sie ihn oder so.
3: <lacht> ja, gut.
0: Ich rate mal, das wird, die werden ihn wahrscheinlich auch nicht an, von Anfang an gleich reinbringen, sondern bestimmt erst dann nach dem Angriff von New York oder sowas und äh, dann sehen, okay, das sind andere Dimensionen, mit denen wir hier kämpfen oder sowas. Und wir müssen, wir müssen den jetzt echt verstecken oder aus, aus dem Schussfeld bringen oder irgendwie so. Ich bin gespannt, wie sie es aufziehen, aber ich glaube, in die Richtung wird das gehen. Oder vielleicht ist auch Vision derjenige, der halt sagt, das ist jetzt nicht logisch oder clever, mich da loslaufen zu lassen oder sowas. Wer weiß. Naja. Aber also es ist eine Möglichkeit, dass Vision drauf geht. Auf jeden Fall. Also.
3: Tja, nicht überhaupt. ich bin gespannt, wie viele denn tatsächlich jetzt gehen. So. Rein von der Anzahl her auch schon. Ja. Ich kann es echt nicht genau sagen. So, vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so übertreiben, dass es vielleicht bei ein oder zwei belassen, aber könnte mich natürlich auch irren.
0: Ja. Ähm, hättest du
3: denn noch so Vorschläge, wen es treffen könnte? Also, wie gesagt, Cap und Iron Man sind ziemlich weit oben auf der Liste. Bei Thor bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube. Ja gut, doch, vielleicht schon,
1: aber. Äh, ich denke, also die ganze Zeit Thor ist so ein Charakter, der kann halt aber auch problemlos einfach gehen nach einem Film und kommt halt nicht mehr vor, so irgendwie. Ja. Ne? Also das ich so kann jetzt sagen, ich gehe jetzt irgendwie mit meinen Leuten Asgard neu aufbauen und ist dann einfach weg, so aus dem MCU. Der muss halt nicht zwangsläufig sterben, um seinen Vertrag quasi auslaufen zu lassen, denke ja, ich Ja, na klar. Das ist halt bei Iron Man und bei, bei Captain ein bisschen schwieriger, so, denke ich. Also ja. ich,
0: ich glaube, das Einzige, was mich bei Thor halt immer noch stutzig macht, also warum er es halt vielleicht in dem Film noch nicht passiert ist, ähm... Dass ich mich frage, also offensichtlich, dass er jetzt halt auf diese Mission geht, um sich die neue Waffe zu schaffen, die ja scheinbar von Zwergen geschmiedet wird und sowas. Also ich glaube, sie haben Peter Dinklage ist ja auch irgendwie verpflichtet worden für den Film. Also ich meine, es ist, kursiert jedenfalls vielfach die Theorie, dass Peter Dinklage diesen Zwergenkönig spielen wird, der halt dann äh, diesen, diese neue Waffe schmiedet. Dann stellt sich mir halt die Frage, warum sollten sie jetzt den Aufwand machen, eine neue Waffe für ihn schmieden zu lassen und so, um ihn dann im selben Film wieder zu exen. So, das ja. könnte ich mir jetzt halt nicht vorstellen. So, Aber davon ab auch wieder, wo ich so denke, ansonsten habe ich halt Thor nirgendwo gesehen in diesem Trailer, außer halt irgendwie in diesem, in seinem, seinem, seinem äh, seiner Einzelmission da. Aber er war nirgendwo zu sehen auf Wakanda, auf der Erde irgendwo, auf dem Titan oder was das da ist, diesem Mond, war er halt nirgendwo zu sehen. Wo, wo ist er dann, wenn er nicht? Also, jedenfalls bei diesen großen Schlachtsequenzen irgendwie. Ja. ja. Naja, es
3: man könnte argumentieren, dass der Trailer einfach zu viele Charaktere hat, die abzudecken sind. <lacht> natürlich, jeder. natürlich. Aber ja. Es ist eine interessante Frage. Ja. Ansonsten, also abgesehen von, von denen, die wir schon eine Weile kennen, vielleicht noch irgendwelche unwichtigeren Charaktere. Vielleicht so jemand wie Falcon. Ja. Hm. Ja,
0: oder, oder Bucky oder so, könnte ich mir auch ja, vorstellen. Oh bitte, was... oh, bitte Bucky, ja, der hat den Also wegen mir halt nicht unbedingt äh, bitte, aber, aber ich kann es mir trotzdem gut vorstellen. Ich find, fand diesen Moment schon sehr schön in dem Trailer, wo sie halt dann alle sich zum Kampf fertig machen. Irgendwie, also, wo man so kurz diese sieht, wie äh, T'Challa so, die Clown so vor die Brust nimmt und dann halt der Anzug rauskommt, wie Cap so diese neuen armen Schilde, die er da hat, irgendwie so rausholt und Bucky steht halt da und lädt so sein Maschinengewehr. So, <lacht> so, ja gut, ich meine, macht schon Sinn. Was, was soll er auch groß machen? Seine Arme nochmal irgendwie dehnen oder so? Das sieht vielleicht nicht so cool aus, aber ist irgendwie <lacht> schöne Vorstellung. wie es einfach einer mit seinem Maschinengewehr steht und <lacht>
3: macht ihr mal euer Ding, ich mach meins.
2: <lacht>
0: ja, ja, genau so.
3: Hat aber ja das bei wieder...
1: Tor auch funktioniert. So. Da hatte doch der auch der ja, Charakter von Karl Urban nachher mit zwei Maschinenpistolen, ja, die, 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 die das da aufgeheizt hat. Also.
0: also es wird schon funktionieren, ohne Frage. Also es wird schon irgendwie einen bestimmten Effekt haben, aber ich finde, es sieht einfach so schön aus, so wie alle irgendwie so ihre Special-Fähigkeiten machen und naja, ich mach ja. mal mein Gewehr. So. So, so, halt so ähnlich wie mit Hawker, der so dann, gut, ich werde dann mal die Pfeile holen. So. Und äh, ich kann euch dann schätzungsweise 20 Leute abschießen, dann bin ich auch schon, äh, ist mein Köcher auch leer. So. <lacht>
1: der könnte natürlich auch sterben, ne? Jetzt wo der nicht ja. gesehen
0: ist. Auch gute Frage, was, was das wird mit, mit Hawkeye. Also, ähm, ich, ich weiß, Misha, ich hatte noch kurz einen, einen kurzen Austausch äh, über Twitter mit ihr, die ja sehr großer Fan von Hawkeye ist. So, hm. äh, gerade nach dem neuen Trailer, jetzt auch schon wieder so: Wo ist der? Gottverdammt, was, was macht ihr da? <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, da bin ich sehr gespannt. Also, äh, Hawkeye ist halt immer so auf dieser unteren. Auf, auf im unteren Ende irgendwie der, der Helden, so wo man immer sagt, also der mächtigen Helden, so, wo es halt nicht verwunderlich wäre, wenn er irgendwie bald, also wenn er dann irgendwie dabei drauf geht. Ähm, aber gerade bei, bei Age of Ultron habe ich ihn halt so ein bisschen als zu so diesen auch erdenden Charakter irgendwie schätzen gelernt, der auch einfach mal sagt, also sehr so ein bisschen so das Sprachrohr auch für den Zuschauer auch manchmal darstellt und dann halt irgendwie sagt, ja, hier fliegt eine Stadt durch die Gegend und lauter Roboter und ich habe Pfeile und Bogen ist so, es macht alles keinen Sinn, ist mir doch egal. So. <lacht> <lacht> um, insofern fände ich es auch schade, muss ich sagen, wenn er gehen würde, aber es, also möglich ist es auf jeden Fall, denke ich. Ant-Man und The Wasp sind wahrscheinlich sicher. Ja. ja mal. Obwohl ich nach wie vor jetzt, also gerade noch mehr irgendwie, nachdem ich diesen Trailer jetzt sehe, glaube, dass Ant-Man and the Wasp der Film halt eher davor spielen wird, vor diesen Ereignissen hier. Oder Dann, währenddessen ähm,
1: so, dass sie deshalb nicht vorkommen, ne? Das ja, ich
0: so irgendwie, im Kopf. irgendwie sowas, ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es danach ansetzt, so nachdem die Erde irgendwie halb zerstört ist und was, wie gesagt, ich gehe auch immer noch davon aus, oder ich würde mich nicht wundern, dass der Film nicht wirklich endet mit einem klaren Abschluss, so dass Thanos besiegt ist oder sowas, sondern dass das wirklich auf den nächsten Film dann noch weitergebracht wird, dieser Konflikt. Und äh, insofern wäre es seltsam, wenn so oh, und wir haben diesen Groß, diese große Kombination von zehn Jahren MCU und tragische Charaktertode und ähm, gleich daran schließt sich an Ant-Man and the Wars mit äh, großen Hello Kitty Pest äh, <lacht> Dispendern. Tja, so.
3: ja. ja.
0: Allerdings kann ich, kann ich mir auch nicht vorstellen,
3: dass das währenddessen spielt, so während auf die Erde spielt, ja. machen die irgendwie so auch, <lacht> ähm, Du hast ihr Tech gegeben, ich dachte, du hast diese Technologie noch nicht. <lacht> <lacht> Ach doch, ich hatte die Technologie, ich habe einfach nicht gedacht, dass du dazu in der Lage bist. <lacht> 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 Tja,
0: das, ja, das kann ich mir halt auch nicht vorstellen. Wie gesagt, ich würde auch, ich schätze mal eher, dass das Ganze so irgendwann kurz nach Civil War spielen wird, so nachdem äh, Ant-Man dann raus ist aus dem Knast oder so. Ja. Aber wer weiß, das, also ich meine. Aber es macht halt insofern, finde ich, Sinn, weil, weil Sie ja schon gesagt haben, dass Captain Marvel halt in den 90ern spielt. Und letztendlich sind Ant-Man und The Wasp und äh, Captain Marvel die einzigen beiden Filme, die zwischen diesen beiden Avengers-Filmen liegen. Und das wenn, wenn die auch so mehr oder weniger aneinander anschließen, macht es irgendwie Sinn, dass Sie, glaube ich, sagen, dann, okay, jetzt kommt der eine Avengers-Film, dann haben wir noch einen Moment, äh, wo wir uns entspannen können, aber die Geschichte halt so auf Pause steht, weil wir jetzt halt weitermachen in anderen Zeitebenen und dann geht es halt wieder zurück äh, zu Avengers mit Avengers 4 nächstes Jahr. Und äh, ja, also ich, äh, ich glaube halt wie gesagt deshalb nicht, dass wenn äh, of the Wars wirklich davor spielt. Also ich glaube eher dann, äh, also äh, nicht danach spielt, sondern ich glaube eher, dass es davor spielt. Aber nach wie vor, wer weiß, vielleicht, vielleicht macht Thanos am Schluss auch irgendwas und auf einmal ist einfach eine völlig andere Realität da oder was weiß ich, also
3: Tja, mal schauen
0: das ist halt das Ding, dass alles noch so schön offen ist. Oh ja, aber ja, das freut mich halt auch so sehr, dass es halt dass sie halt einfach nur nochmal die Sachen sag ich mal, die wir jetzt schon mal als Leute, die irgendwie sich damit auch näher befassen, nochmal so ein bisschen bestätigt haben in diesem Film zu sagen, das will Thanos das ist halt irgendwie so, also das kann er, wenn er das hinkriegt und so weiter. Er hat ein bisschen Motivation dahinter und die und die und die Charaktere treffen irgendwie aufeinander. Und vor allem es sieht visuell wahnsinnig gut aus. Es ist halt irgendwie ja. gut inszeniert. Also mein, mein Eindruck jedenfalls zufolge bisher. Aber mehr eben nicht. Und das, das freut mich sehr, Also dass wir mal wieder so ein bisschen blind in so einen Film gehen können. Meint ihr denn, es gibt noch einen Trailer?
3: Ich, glaub, ich, ich glaube, es wird noch einen geben. So, ich kann mir nicht vorstellen, dass die es einfach dabei belassen. Ich fände es gut, wenn sie es dabei belassen, aber ich kann es mir irgendwie auch nicht richtig vorstellen. Irgendwas, ich, irgendwas kriegen wir noch, denke ich. ich.
1: Ich hoffe nicht, weil den kriegen wir niemals in eine normale, einen normalen Podcast gepackt mit normalen News, wo wir drei News besprechen. wir sind schon eine Stunde an einem Trailer dran. So. <lacht> <lacht> wenn da noch zwei Sachen dazu dazukommen, dann sind wir vier Stunden mit äh, Dings beschäftigt mit <lacht> News. <lacht>
0: ich glaube fast, also ich glaube fast nicht, dass es noch einen Trailer gibt. Ich denke mal, es wird noch ein paar TV-Spots so geben, wo, wo halt nochmal so ein bisschen was an, an so kleinen Quips oder sowas nochmal reingestreut wird. So ein paar One-Liner irgendwie, um zu zeigen, ja, hey, guck mal, das ist der Film, jetzt ist irgendwie auch eine schöne Zeit und so. Aber insgesamt, glaube ich glaube, das war wirklich der finale Trailer. Ich würde es mir wünschen. Und es wäre auch irgendwie vielleicht mal für, für Gesamthollywood hollywood ein schönes Zeichen, wenn sie mitkriegen, ähm, hey, dieser Riesenfilm hat irgendwie nur einen Teaser, einen Trailer gehabt und es hat super funktioniert. Vielleicht sollten ja. wir das auch mal öfter ja, machen. Das, so. das, das fände ich sehr schön. So, ich weiß aber nicht, ob sie tatsächlich, naja, so diesen Schritt gehen würden.
3: Ja. nicht nur, doch auf nur auf Nummer sicher gehen, aber wer weiß. Ich würde mir wünschen, dass, dass nicht noch einer kommt. So.
1: Ja, mir reicht ja. auch. Also ich bin auch gut genug angeteasert jetzt für den Film. Das ist okay. So, ich weiß nicht, nicht viel und das ist auch gut. Ja.
0: Bei mir kannst du es so lassen. Ja, definitiv. Also ich bin ich, wie gesagt, ich bin so voller Vorfreude gerade und gerade im Anblick, dass das Ganze nur ein bisschen über einen Monat noch hin ist. Das das, ist grad, das macht mich gerade echt so ein bisschen, also macht mich sehr froh, aber es gibt mir halt auch so ein bisschen Perspektive gerade. weil Ich so denke, meine Güte, ich kann mich noch erinnern, als ich halt aus dem ersten Avengers-Film rauskam aus dem Kino und irgendwie kurz danach hatten sie halt dann die... Äh, die Daten rausgeben und die Veröffentlichung gemacht, dass der nächste Film halt Age of Ultron sein wird. Ähm, und ich hatte halt irgendwie keine Ahnung davon, was das jetzt ist. Aber ich war so, dachte so, meine Güte, das war es erst irgendwie 2014, glaube ich, kam der dann 15, 2015, glaube ich. So dann, oh, erst in drei Jahren so. Und, und naja, jetzt, jetzt ist irgendwie das, das Ende so ziemlich nah. So also noch ein Monat hin, nur noch ein Monat weg. Mhm. <lacht> ähm, das ja, also ich bin ich bin sehr gespannt. Ich bin echt sehr sehr gespannt. Ja. Dann würde ich sagen, habt, wenn ihr, habt ihr noch was Abschließendes, zu, wenn das findet, zu sagen? Oder Nö, ich ähm, so irgendwas, was dringend noch raus muss? Ich hoffe, Cork ist irgendwo dabei.
1: Oh <lacht> ja, ja, bitte.
0: Taika Waititi braucht einen Job, ja.
1: Und wie ist der andere nochmal? Mink? Äh, Meek, Meek, ja. Meek, genau. Ja, wir haben den Film <lacht> gestern nochmal geguckt.
0: <lacht> ich, hab, ich stand gestern vom, vom DVD-Regal und war kurz davor, ihn zu holen, dachte dann aber, ne, ich habe gerade nicht das Geld dafür. Aber <lacht> den muss ich, muss ich unbedingt nochmal in, äh, in meinen, Besitz bringen, den Film. <lacht> also allein, allein, zu hören, wie Meek irgendwie sagt, ver verpiss dich, äh, California Raisin oder wie auch immer er den nennen würde, so also das <lacht> <lacht> würde ich, würd ich ganz schön finden. Äh, ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir bis hier und äh, das war ja auch schon mal recht ausführlich nochmal unsere Gedanken zu äh, dem neuen Trailer und zu dem kommenden Film Avengers Infinity War. Lasst uns gerne wissen, was ihr von dem Film haltet, was ihr von dem Trailer haltet, wie ihr auf dem Film entgegensteht oder ob ihr euch aufgeschlossen fühlt, ob ihr denkt, naja, ich habe auch schon so einige Kommentare gelesen, also ich meine, der Großteil war echt super positiv und Twitter ist echt gestern explodiert bei diesen Sachen, aber so auf den ein, zwei Filmseiten, wo ich immer mal so bin, waren echt so einige Kommentare, und davon irgendwie naja, war ja zu erwarten typisch Marvel, irgendwie bloß äh, schlechtes CGI die ganze Zeit und keine Story oder so, wo ich immer denke wow, also entweder man die Leute beschweren sich, dass zu viel Story in den Trailern gezeigt wird oder zu wenig oder sowas und ähm, ich habe auch das Gefühl, diese, also, dass es irgendwie schlechtes CGI ist, wird auch irgendwie dann nur so gesagt, weil man irgendwie irgendwas kritisieren will. So statt, ja, das stimmt. Ist ein bisschen, ein bisschen fragwürdig alles, aber naja. Ich bin Trotzdem, lasst uns gerne wissen, was ihr davon haltet. Ähm, seid ihr auch so gespannt wie wir auf den Film oder geht euch das am Arsch vorbei? Ja, soweit so gut. Dann lasst uns jetzt nochmal kurz ins Flashlight gehen, denn äh, Freddy hat einen... Film geguckt in der letzten Woche. Ja, das soll
3: vorkommen, ja. <lacht> ich war mal im Kino. <lacht> sollte, man, sollte man erwähnen in diesem Podcast. Nein, ich war ähm, in, in Death Wish, dem neuen Film mit Bruce Willis. Ein Remake des 1974 oder so? Ja, 74. Death Wish, damals noch mit Charles Bronson. Die Geschichte um Paul Kersey, der, nachdem seine Familie ermordet, schrägstrich vergewaltigt wird, so sodass das in Filmen immer unterschiedlich auf ein Rachefeldzug geht. So, das, das, war, das war das Remake dieses Jahr. Es gab zwischendurch noch ein paar andere Filme. Es <lacht> ist ein ganzes Franchise. aber Das ist jetzt sozusagen nicht mehr keins der Sequels mehr, sondern es war wirklich ein Remake. Und ich bin für solche... Revenge-Plots immer sehr, sehr gut zu haben, so wenn man an äh, Gesetz der Rache denkt oh, oder ja. John Wick oder so, das ist, das ist, das funktioniert für mich irgendwie immer und deswegen dachte ich, schaue ich mir definitiv an, Schön, schönes R-Rating hatte der Film auch noch, wann ich dann dachte so, das ist, das ist irgendwie das, was ich mir wünsche, so dieser, dieser durchverfolgt und dann auch ohne Scheuklappen halt auch, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, so das irgendwie auszukosten. Für mich funktioniert das halt normalerweise ganz gut und der Trailer hat das vermuten lassen, also bin ich mal reingegangen. Ja, die Geschichte dreht sich um Paul Kersey, Dr. Paul Kersey als Chirurg. Eigentlich ein moralisch äh, sehr runder Charakter. Ich will nicht sagen unantastbar, aber halt schon ein ziemlicher Gutmensch. Sie machen einen ganz interessanten Punkt daraus, dass er zu Anfang des Films eben noch seinen seinen, wie das, den Hippokratischen Eid? Eid hm. Den Eid des Hipp Hippokrates. Ähm, dass, dass er den halt noch sehr, sehr objektiv verfolgt, dass er Mordopfer, um, uh, uh, um, Mordanschlagsopfer, wenn man so will, genauso versorgt wie die Täter, wie die Schützen. Und, und halt dafür auch nicht immer besonders naja, besonders wertgeschätzt wird, aber er macht es halt, das ist sein Job, Dahinter hinterfragt das nicht weiter und ja, dann kommt es so, dass er durch eine unglückliche Reihe von Zufällen und Ereignissen mit, mit einem oh, mexikanisch stämmigen Taxifahrer, glaube ich dass er zum Ziel wird einer Gruppe von Dieben, die dann sein Haus angreifen und da einiges aus dem Ruder läuft, letzten Endes, ähm ja, das, das gehört alles noch zur Prämisse, deswegen werde ich das nicht als Spoiler werten. Aber letzten Endes stirbt seine Frau, sie wird erschossen und seine Tochter wird angeschossen und ist in sehr kritischer Lage und es, also, li liegt quasi den Film über im Sterben. So und er beginnt dann natürlich das erstmal irgendwie, er ist damit immer fordert, er kann es nicht richtig verarbeiten, beginnt dann aber so langsam, aber sicher, sich Gedanken darüber zu machen, wie er erstens die Leute finden kann, die dafür verantwortlich sind, denn es gab so gut wie keine nützlichen Hinweise am Tatort, also in seinem Haus. Er hatte nicht das Gefühl, dass die Polizei ihren Job macht, worüber man debattieren kann. Das ist auch, das ist auch eine Frage, die im Film irgendwie behandelt wird. Die Polizei macht halt alles, was sie können, aber was sie halt machen können aufgrund dieser Hinweise ist nicht besonders viel. Er erreicht immer nur den Anrufbeantworter bei dem Detective, der sich dem, dem Fall angenommen hat. Übrigens, dieser Detective wird... ich hab vergessen, die IMD-Visa aufzumachen. Das mache ich mal eben. Dieser Detective wird gespielt von... Jetzt habe ich natürlich seinen Namen auch nicht mehr. Weiß einer von euch, dass wie der Schauspieler von Hank heißt aus Breaking Bad?
1: Hank aus Breaking Bad?
3: Ich hab ihn auch gleich so. Asax Raider! Nein, ich weiß es nicht. Ähm... Moment, 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 Moment. Dean Norris. Dean Norris, ja. Genau, ja. So wird von Dean Norris gespielt, der Detective. Fand ich irgendwie eine sehr schöne Parallele. So, wieder der Detective, der irgendwie, so der Polizist, der, der Kopf der seinen Job machen will. So, und irgendwie einem einem Phantom hinterherjagt den Film hinüber, das eigentlich die ganze Zeit vor seiner Nase war. <lacht> einem Glatzköpfigen dann auch noch. Das, das war einfach zu schön, um, um, um Zufall gewesen zu sein, so also als Breaking Bad Parallele. Aber ja, so die Norris spielt halt diesen Detective und ähm, es, es ist eine ganz nette Dynamik zwischen den beiden Charakteren, zwischen Bruce Willis' Charakter, also zwischen Paul Kersey und dem Detective. Und so die halt beide unterschiedliche Interessen verfolgen, dann auch irgendwie gegeneinander spielen. Ähm, die Norris, der halt wie halt bei Breaking Bad auch nicht wusste, mit wem er es zu tun hat und dass die Lösungen die ganze Zeit vor von seiner Nase waren. Ähm, ja, und so fängt dann halt Paul Kersi selbst an, nach Hinweisen zu suchen, wie die, die ihn zu den Tätern führen könnten. Ähm, die Art und Weise, wie er diese Hinweise findet, sind manchmal ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Vieles ist einfach noch völlig glücklicher Zufall, dadurch, dass er Chirurg ist im Krankenhaus und auch vieles von dem, was er da macht, ist sehr sehr dubios und fällt vielen Leuten nicht auf, was ich auch nicht so ganz realistisch fand, aber das habe ich dann das habe ich dem Film mal halt irgendwie durchgehen lassen als ähm, als als das Beinschnitt-Disbelief. Naja, letzten Endes ist er dann so weit, dass er die Täter ausfindig macht und in der Zwischenzeit ähm, sich auch ordentlich mit Waffen befasst, Schusswaffen, Sturmgewehre, Handfeuerwaffen, äh, Gott, was hatte er noch? Bef Revolver hat er ja, glaube ich, auch noch durch. Und er braucht halt, er übt sich halt damit, fängt dann so an, seinen, so, so seinen eigenen Feldzug durchzuziehen, auch abseits von, von den Tätern, von den Mördern seiner Frau. Auch abseits davon geht er einfach auf die Straße, um einfach nur Übungen zu kriegen. Und auch irgendwie, weil er wohl das Gefühl hat, dass er das Richtige tut, geht er auf die Straße, sucht sich... Ganz explizit Momente, Situationen, die für, für unschuldige Personen brenzlich werden könnten, so in, denen, in denen Verbrechen sozusagen kurz bevorstehen und vereitelt das mit seiner Waffe und wird damit halt von Mal zu Mal besser, von Mal zu Mal berüchtigter. Er wird dann nur noch bekannt als der Grim Reaper, weiß, der Vigilante in der Stadt, so der, der selbsternannte Rächer und ja, das, das, das macht dann halt so die Runde. Das wird im Film verarbeitet, finde ich, auch ziemlich ziemlich gut verarbeitet stellenweise. So, sie haben ja diese typischen Diskussionen beim Radio und im Fernsehen, muss es diesen selbsternannten Rächer geben? Macht er das Richtige? Also, das war nichts Neues, das war ziemlich, das, das, das kennt man halt. So, Was sie aber, was dann eine schöne Seite war von dieser ganzen Grim Reaper Geschichte war, dass sie den ja so als Social Media Phänomen aufgezogen haben, dass halt so Memes von ihm inspiriert wurden und so. Das war, das war eine echt schöne Sache. In dem Atemzug möchte ich auch mal sagen, der Film war nicht die ganze Zeit nur John Wick-Style düster und böse und blutig und schwarz und, mm, und bitter, sondern er hatte halt viele von diesen Momenten, aber er hatte halt auch echt so leichte Momente, in denen man lachen konnte, so in, in denen man einfach keine Ahnung, in dem die Situation manchmal einfach so absurd war, dass es, dass es schon wieder lustig war, aber auch geplant lustig, absichtlich lustig. Und normalerweise würde ich sagen, der Film wusste nicht, was er sein wollte, aber in diesem Fall, muss ich sagen, hat das echt gut gepasst. Ich glaube, das war die Absicht, dass diese beiden Töne damit mit rein verschmelzen und das hat für mich zumindest ziemlich gut funktioniert. Ja, ähm, viel mehr möchte ich noch gar nicht von der Story verraten. Sie, Sie machen es ganz interessant ist. Der Plot ist sehr vorhersehbar und, und geradlinig. Nichts, was man nicht schon gesehen hat. Man kann sich das Ende natürlich denken. Es ist ähm, kein filmisches, theatralisches Meisterwerk. Es ist einfach ein Film, in dem man Spaß hat. so Fast schon an der Grenze zu Guilty Pleasure, würde ich sagen. Wie gesagt, relativ simpler Film mit, ähm, mit so interessanten Elementen. Ähm, interessante Art und Weise, wie sie halt ihren sehr vorhersehbaren Plot dann auch tatsächlich umsetzen. Immer mal wieder kleine Momente drin, die man sehr genießen kann und sehr zu schätzen weiß. Und, ja, sie verfolgen halt diesen, diesen Rachgedanken auch sehr gut durch. Es gab eine Szene, in der ich mich sehr an gesetzte Rache so gefühlt habe. Für mich das steht, auf, das steht das auf der Habenseite. Ähm, ja, wo der Film halt Probleme hat, ist, abgesehen davon, dass sein Plot sehr geradlinig und vorhersehbar war. Um, dass halt manche der Momente ziemlich ex machina wirkten, seinen Haaren herbeigezogen aus dem Nichts. Und die letztliche Auflösung des Films ich auch nicht sehr glaubwürdig fand M mit, mit Paul Kersey und Detective Kevin Raines, der von, von Dean Norris gespielt Detective. Oh, das konnte ich nicht ganz nachvollziehen, aber so in, in einem Film, der prinzipiell, glaube ich, auch gar nicht versucht hat, viel mehr zu sein als so ein rache guilty pleasure film lasse ich dem das irgendwie durchgehen. Ich würde sagen, ich hatte Spaß im Kino. Ich würde ihn weiterempfehlen. Ich, ach so, Flashlight brauche ich gar keine Wertung abgeben, ne? Musst
0: du nicht, kannst du wenn du willst.
3: Ich, ich ähm, erwartet nicht, erwartet wie gesagt kein filmisches kunstvolles Meisterwerk. Erwartet einfach einen, einen coolen Actionfilm mit interessanten Charakteren und einem interessanten filmischen Ton, der funktioniert, der einfach Spaß macht. So, ansonsten relativ geradlinig, straightforward und simpel gestrickt ist. So, ich würde ihn weiterempfehlen, definitiv.
0: Ähm, ich würde vielleicht gerne mal deine, deine Meinung zu den Schauspielern hören, denn ich habe äh, ganz viel gelesen in vielen der Reviews, war da um, schieß es immer wieder, dass äh, das Ganze eigentlich mal so ein bisschen angebahnt war als so das große Comeback von Bruce Willis und so. Und äh, ich glaube, so ziemlich jede Review irgendwie gesagt hat, dass er mehr oder weniger schlafwandelt durch diesen Film. So. Und ähm, das wohl... Nicht so, also jedenfalls nicht das erwünschte Comeback von Bruce Willis war und eher das, was wir in den letzten Filmen von ihm immer gesehen haben, dass er so ein bisschen, ja, es hat ein Paycheck und gut, ist so.
3: Ja, das kann ich größtenteils bestätigen. Er hat Momente, in denen er zeigt, was er kann. So, ich habe The Fifth Element nie gesehen, aber da soll er halt auch sehr gut drin sein, so, halt so alles geben. Aber in dem Film ist mir das auch schon aufgefallen, dass er so, naja, dass er irgendwie das nur so mehr oder weniger wohl hinter sich
0: Bring bringen wollte.
3: Das ist, das ist wahrscheinlich das ist zu hart gesagt. Um, er war schon irgendwie dabei, aber er war nicht wirklich gut. In den meisten Szenen, wo er gespielt hat, wirkte es halt immer noch so ein bisschen aufgesetzt. Halt aufgesetzt, da ist man es in manchen anderen Filmen von ihm kennt. Das ist mir schon aufgefallen. Also nicht auch nicht positiv aufgefallen. Ja, das, das fand ich fand ich ein bisschen schade. Er hat, wie gesagt, ein paar Szenen, in denen das glaubwürdig ist und authentisch und einen wirklich erreicht, aber in den meisten, in den meisten Szenen, in der er spielt, in, in denen er spielt, ist er doch eher ein bisschen äh, ja, relativ wenig enthusiastisch, wenn man das mal so sagen will. Nee, Ansonsten nee.
1: Für was? die Leute, die sich dafür interessieren, wie 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 Bruce Willis aktuell so in London agiert, die sollten, die uh, dürfen gerne die Biografie von Kevin Smith lesen. Er berichtet ja. sehr ausführlich über seine Zeit bei Copper, wo quasi der Co-Star von Bruce Willis eigentlich den ganzen Film irgendwie versucht hat zu retten, weil Bruce Willis einfach entweder gar nicht das gemacht hat, was er sollte, oder gar nichts gemacht hat, oder dass er nur einmal gedreht hat, egal wie schlecht die waren und so. Und, ja, wie gesagt, er fährt mal sehr viel über. Ja, bloß, wie der so aktuell arbeitet.
0: Das ist immer ein bisschen schade, wenn man, finde ich, immer zurückdenkt, was das halt früher für ein, für ein großartiger Schauspieler war. Also, ja. so, stirb langsam, 1, zwei, naja, drei waren ja. halt echt gut. Ähm, das fünfte Element, hattest du schon gesagt, ist halt auch so einer dieser Klassiker. Und, aber in den letzten Jahren ist halt echt, also ich kann mich erinnern, ich hatte damals, stirb langsam, fünf war das, glaube ich. Glaube ich, war der letzte, der jetzt rauskam. Den hatte ich damals im Kino gesehen, mehr oder weniger so aus, ja, wollte mit ein paar Freunden irgendwie ins, ins Kino gehen und mal gucken und ach, es war so traurig irgendwie das mit anzusehen, dass er halt, also es ist ja nicht mal so, als ob das Gefühl ist, so, so wie bei Nick Cage, wo ich das Gefühl habe, der war mal ein guter Schauspieler und jetzt ist er einfach so total durchgeknallt, sondern so ich habe aber das Gefühl, dass er einfach sich nur noch einen Scheiß drum interessiert um die Filme, die er da macht, so, und, ähm, das finde ich halt, ja, wie gesagt, finde ich sehr schade, und äh, auch ein bisschen bedenklich, wenn ich jetzt so zum Beispiel an, an dieses Glass-Sequel äh, von, von ja. Unbreakable ja. Und, und Split denke. so Wenn er jetzt da wieder die Hauptrolle spielen soll. Hm. Also, nochmal auf
3: Death Wish speziell bezogen und sein Schauspiel. Ich muss sagen, teilweise spielte auch das Skript mit rein. Denn es gab echt Szenen, die ich mich gewundert habe. So nach, nach diesen... Aufreibenden tragischen Momenten ist jetzt wieder alles wie weggeblasen. Also bei ihm, bei Paul Kersey, bei seinem Charakter, bei Bruce Willis Charakter, aber auch bei den, bei den Menschen um ihn rum. So, es, es, es wirkte nicht, als ob die tatsächlich irgendwelche Konsequenzen von den tragischen Ereignissen zu verarbeiten hätten. Zu verarbeiten hätte, <lacht> ja, richtig. Sondern so, das, das war innerhalb von irgendwie einer Szene auf die nächste vergessen und wurde nicht mehr erwähnt. So, das war nur so ja. Um, ja und sonst so bei euch vielleicht so ja, das, 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 es es war auch nicht unbedingt immer so geschrieben dass er das was mit dieser Rolle hätte anfangen können.
0: Das habe ich aber auch in einigen Reviews gelesen, dass viele meinten ähm, also ursprünglich sollte äh, sollte der Film mal als der geplant wurde dieses Remake, wurde sollte Liam Neeson die Hauptrolle spielen und ähm, Joe Carney glaube ich hieß, heißt der Mann ich, ach, ich muss gerade mal gucken, der ist jetzt eigentlich recht bekannt ähm, als Regisseur um, Joe Carnahan so hieß er glaube ich um, der sollte eigentlich die Regie führen hat uh, unter anderem gemacht Moment, Moment, ich bin gleich da auf der Seite hat unter anderem gemacht den um, den The Grey mit Liam Neeson, wo er gegen die Wölfe da kämpft das, uh, diesen A-Team Film von 2010 um, ja so dass das so die Richtung irgendwie und auf jeden Fall ging das also konnte Liam miesen dann irgendwie nicht und dann hatte sich Joe Carnahan mit dem gestritten und dann haben sie auf jeden Fall Bruce Willis dann verpflichtet und Eli Roth und vielfach wurde halt angemerkt so dass also auch Reviews im jetzt immer so dass Eli Roth vielleicht nicht die beste Wahl ist um so nuancierte Sachen zu machen um irgendwie halt das was du gerade beschreibst so dieses von einer Szene auf die nächste so, so das zu verbinden so mit so nuanciertem mit nuancierter Regie und, und Schauspiel und so, dass man da das Feingefühl zeigt, sondern es ist halt mehr so der, der, der Mann für die groben Sachen. So. Ja, also wie gesagt, ich, ich will das jetzt nicht alles in einen Topf schmeißen. Es, es gibt halt,
3: der, der Film an sich hat halt sowohl diese ja, ja, ähm, ja. auflockernden Momente als auch ziemlich düstere Momente. Also das, das ist eine ganz gute Balance. Aber so was diese, ähm, diese Nuancen hinsichtlich... Trauer und, und Schmerz und so angeht, das, ist, das, geht, das geht schon im, im Skript wahrscheinlich dann noch ein bisschen verloren. Aber nach wie vor, ich glaube, selbst wenn das Skript dahingehend luftdicht gewesen wäre, ich glaube, Bruce Willis hätte trotzdem <lacht> einiges doch verhauen, wie er es jetzt auch gemacht hat. Ja. Schade. Ja, Schade. aber also der Film, der Film hat, wie gesagt, die hat, hat Schwächen, will ich gar nicht, ich nicht bestreiten, aber Letztendlich, wenn man weiß, was man erwarten kann und äh, wenn man einfach Spaß im Kino haben möchte, ist der definitiv weiter zu empfehlen. Ich es kommt immer darauf an, wie ich wem ich den weiterempfehlen müsste. Dir, Johannes, würde ich ihn nicht empfehlen. <lacht> Manuel <lacht> schon eher. Können äh, <lacht> mir auf jeden Fall noch mal anschauen. Ja,
1: Ja, ich mag eigentlich Ida Ross gerne, aber der macht halt auch nicht immer die besten Filme, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, so viel, so viel dazu. Ja, dann, dann danke dafür, Frederik. Lass uns gern. auch da gerne wissen. Uh, wollt ihr jetzt Death Wish sehen nach dem? Habt ihr ihn gesehen und was habt ihr von ihm gehalten? Auch das könnt ihr gerne hier lassen. Ich denke, Freddy wird sich sonst auch gerne der Sachen dann annehmen und uh, mit euch ins Gespräch kommen, wenn, wenn, was, wenn die Möglichkeit dazu besteht. Immer doch. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt unseren großen Cut und wollen jetzt unter unser Special-Thema gehen ursprünglich machen wir, oder früher haben wir die Specials immer ganz einzeln gemacht, aber diese Woche war einfach dann doch zu viel los, dass wir noch besprechen mussten, bevor wir jetzt mit dem Special anfangen können. Aber jetzt kann es losgehen. Und zwar, ja, wir wollten uns heute mal die Zeit nehmen, ein bisschen über ein größeres Thema zu reden, was jetzt nicht zwingend einen Film angeht, der gerade diese Woche rauskam, wie es sonst so ist, sondern, ähm, ja, einen ein, ein Regisseur ins Blickfeld nehmen, den wir schon immer mal wieder hier besprechen, der ich weiß noch, in unseren ersten Folgen, die wir gemacht haben, wurde das so ein bisschen zum, zum wo is spiel <lacht> irgendwie. Wann immer wer so einen Name-Drop von Christopher Nolan machen konnte. <lacht> Seitdem war jetzt immer schon mal die Idee, dass wir auch irgendwann noch mal so ein, so ein Special zu Christopher Nolan machen sollten, könnten, wollten, wir auch immer. Und ja, es hat sich die Möglichkeit ergeben. Und insofern wollen wir das jetzt auch tun. Ein bisschen über das Wirken von Christopher Nolan reden, über seine Filme darüber reden, was uns, ja, was wir daran schätzen oder auch nicht und wo wir ihn so insgesamt einschätzen. Ich glaube, so generell können wir sagen, dass wir ihn alle sehr, äh, sehr schätzen und auch seine seine Arbeit sehr, äh, seine Filme sehr zu, zu würdigen wissen, rate ich mal so. Das können <lacht> wir alle sagen. Und insofern, ja, lasst uns doch mal anfangen. Ich denke, dass das cleverste ist, wenn wir, ähm, wenn wir so uns Stück für Stück durch seine Filme durcharbeiten. Das sind ja in seinem Fall noch recht äh, überschaulich, das ist eine recht überschauliche Anzahl von Filmen. Insofern macht das dann, glaube ich, Sinn. Wir können ja dann immer mal so ein bisschen sagen, auch wo die für uns so stehen unter seinen Filmen und, und äh, ja. Sein erster Film, den ersten Film, den Christopher Nolan rausgebracht hat, das war 1998, also wenn wir mal so Kurzfilme und Projekte irgendwie rauslassen, der 1998 seinen ersten Film rausgebracht namens Following. Ich glaube, der war so extrem low budget und mehr oder weniger so ein Studentenfilm selbst gemacht und ähm, wird halt vielfach nicht so gewertet als sein, sein erster Film, sondern immer so als erstes Projekt, wo er sich noch mal so die Szene die so dran schärft, bevor es dann zu seinem ersten Film kommt. Und ich glaube, keiner von uns hat Following gesehen. <lacht> <lacht> Ich weiß auch gar nicht, ob es den, also bestimmt gibt es den auf DVD irgendwo, aber ich rate mal, der wird bestimmt keine deutsche Veröffentlichung bekommen haben oder so, den wird man doch sich dann noch. Das habe ich eben zu viel ja,
1: echt? geguckt. Ja, ja, aber den kriegst du ja. auch nur noch gebraucht auf DVD für 20, also der ist so aktuell äh, überall out of print. Aber gibt es tatsächlich, ja.
0: Ja, irgendwann, irgendwann kann man sich das vielleicht mal äh, zu Gemüte führen. Mal schauen. Ja, wenn es den auch bei gibt oder so, werde ich mir den vielleicht mal holen. Wenn dann irgendwie zum vielleicht so zu, zu, zu seinem 20. Film oder so, kommt dann die. Ja. die große Sammlerbox oder irgendwie sowas. Nee, Wer das weiß. ist
1: aber total schlecht, weil ich eigentlich alle seine Filme habe, bis auf dann gehackt. Oh, <lacht> ja, das auch scheiße, das Following drin, den habe ich noch nicht, ja, da muss ich mir wohl die ganze Box kaufen, so. Ich habe ich hab das musst... mit Tarantino gemacht, da ging das halt auch, da hatte ich halt nur mit äh, Cloris Bastards, glaube ich, und äh, da habe ich mir dann die Blu-ray-Box gekauft mit allen Filmen, so, da, da mhm. ging das, aber jetzt, äh, bei, bei Nolan wäre das schwierig, da habe ich schon alles, theoretisch.
0: Ja, dann, äh, dann eben nicht. Oh Gott. Dann gucken wir eben nicht Following, Ist mir doch egal. <lacht> Nein, aber dann lass uns doch mal gucken, ähm, sein, sein erster, auch wirklich als erster immer gewerteter ähm, Full-Length-Film Memento aus dem Jahr 2000. Und äh, da du gerade schon so schön erzählt hast, Manuel, ähm, von, von deiner Box, deiner Christopher Nolan Box, Was, hm. was ja, was, was verbindest du mit Memento?
1: Ja, Memento ist glaube ich so mit einer der letzten Filme, die ich von ihm gesehen habe tatsächlich, also ich habe irgendwann mal alle nacheinander weggeguckt und ich glaube Memento war so mit der letzte. aber ich glaube man hätte mit dem Film ruhig anfangen sollen, ich, ich finde der ganze Film, der zeigt halt, war es ja von 2000, mhm. der zeigt halt da schon dieses, wie Christopher Nolan so tickt und wie der arbeitet halt ne? und ich, ich finde das zieht sich halt bis, wenn wir jetzt Dunkirk mal rausnehmen, bis, bis Dunkirk hoch, Fast durch alle Filme so diese, dieser Stil, den er da schon angefangen hat. Und äh, wenn man jetzt sagt, Following ist halt ein Low-Budget-Film. Also ich, ich glaube, äh, Memento war auch noch vergleichsweise Low-Budget halt. Ne? Aber äh, ja. Also ich, ich weiß nicht für die Leute, die, die nicht gesehen haben, aber also es ist halt ein Film, der wird ja halt komplett rückwärts erzählt, weil der Hauptcharakter halt. Äh, ähm, der hat kein Kurzzeitgedächtnis mehr, glaube ich, ne oder was soll das? Ja, irgendwie so, ja. ja. Und dadurch äh, wird der ganze Film rückwärts erzählt. Man sieht halt immer eine Szene und dann sieht man die Szene, die er vorgespielt hat. Und dadurch kriegt man halt echt ein totales Feeling dafür, wie sich das irgendwie anfühlt, wenn man sich wirklich nicht mehr daran erinnern kann, was vor zehn Minuten war so. Hm. Und äh, er fängt halt auch in dem Film schon total an mit, mit Plot Plott-Twists und etc. Äh, Zeit,
0: ja, halt irgendwie ja. mit Zeit zu spielen so mit ja, dem. Ja, ja. Halt... Also, ja, du hast schon insofern gut den Punkt getroffen. So mit, wenn man mit dem Film anfängt, kriegt man ein Gefühl dafür, er, er mag es halt, also meiner Meinung nach, mag Christopher Nolan einfach sehr gerne, mit, mit so üblichen Storystrukturen so zu spielen und die auch mal zu verkehren. und Also, Dunkirk, komme ich später nachher noch drauf, aber war jetzt halt aus, aus dem Beispiel. Und bei Memento merkt man das, finde ich, so total. Also, wie du schon sagst, in der Film ist ja halt immer so Szene für Szene, aber halt quasi rückwärts alles. Und ja. Das ist halt Unglaublich anspruchsvoll, sodass du musst halt echt aufpassen die ganze Zeit, damit du da irgendwie dran bleibst und das verstehst und so. Aber es macht halt auch eine ganz, also eine echt unglaublich äh, einzigartige Filmerfahrung, habe ich so das Gefühl. So eine Seherfahrung. Also, ähm, ich habe mir den auf Netflix irgendwann mal angeguckt, auch noch nicht so lange her, vielleicht ein Jahr oder so. Auch so einer der letzten äh, nolan filme die ich dann davon gesehen habe. Und ähm, es ist schon echt faszinierend, also das so mitzuvollziehen, wie so wie du so nach und nach erst dir so zusammenpuzzeln kannst, was da passiert. Und gleichzeitig aber auch dann immer Stück für Stück immer wieder so diese Momente bekommst von heilige Scheiße. Und der Typ weiß das jetzt gerade nicht, was da passiert oder so. Und, ähm, und ich, mein, ich meine mal gelesen zu haben, auf der Blu-ray oder so zu dem Film gibt es halt quasi die umgekehrte Variante drauf, wo sie einfach die Szenen sozusagen in chronologischer Reihenfolge laufen lassen. Und da hast du halt einfach einen ganz, also einen ganz stringenten Film, und der ist dann wohl, wenn du den in der richtigen, Anführungszeichen, richtigen Reihenfolge guckst, den Film, ist dann wohl auch relativ langweilig, weil dann ist es halt das eine nicht. sehr, sehr stringente Story, die einfach so durchläuft. Und, und ich finde, das unterstreicht so, einfach so genau das, was Christopher Nolan irgendwie zu verstehen weiß, wie man ähm, wie man auch eine einfache Story unglaublich, unglaublich spannend aufziehen und inszenieren kann. Und ähm, ich glaube, da werden wir immer wieder heute, also jetzt in dem Special drauf zu, zu sprechen kommen, so diese Fähigkeit Dinge zu inszenieren und interessant und spannend zu inszenieren. Ähm, hast du Memento gesehen, Freddy? Habe ich nicht. Und, ähm, also ich... Habe ich, hab ich vor, aber... Äh, du sagst ja jetzt bei Netflix, ne? Also ich habe ihn bei Netflix gesehen vor einem Jahr oder so. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er noch da ist. Habe ja, jetzt gerade nicht auf dem Schirm, aber...
3: Steht auf meiner Liste. Ich habe halt... Ich höre seit Jahren einfach immer nur, hm. wie... Wie abgefuckt der Film ist, mhm. wie merkwürdig trotzdem irgendwie, wie gut inszeniert das alles ist. Ich habe echt eigentlich nur Gutes von dem Film gehört bisher, das, deswegen bin ich nicht sehr gespannt darauf, ich schaue, schaue mir auf jeden Fall an.
0: Also insofern würde ich jetzt auch sagen, brauchen wir jetzt auch gar nicht weiter auf den Plot oder so noch eingehen, was da passiert, aber so viel sei auch noch gesagt, die Schauspieler sind halt auch, es ist halt nicht viele, sondern wie so drei oder vier oder so, die ich insgesamt da auch wichtig auf jeden und Fall, spielen ja. und ähm also Guy Pierce spielt halt die Hauptrolle und ich finde es ist auch so einer dieser sehr, sehr guten, viel zu wenig äh, präsenten Schauspieler. Ähm, Carrie-Anne Moss spielt da auch drinnen eine Rolle. Mhm. Die, die 2000 muss ein gutes Jahr für sie gewesen sein. Also die überhaupt diese Jahre so. 99 mit, mit Matrix und dann 2000 äh, Memento und dann Matrix Folgefilme und so weiter. Und, ähm, ja und also die es ist auch so eine Performance, die für mich immer so ein bisschen heraussticht. Also ich kannte die halt vorher nur von, ähm, von Matrix halt und aus, äh, wie heißt es aus Jessica Jones. Und die jetzt dann da zu sehen, war so, also noch erheblich jünger, aber halt auch so eine, so eine unglaublich vielseitige Figur, die sie da irgendwie darstellt. So. Und fand ich sehr, sehr spannend. Also es ist sehr intim irgendwie alles, was da so passiert. Ja, dann äh, so viel würde ich sagen, sonst erstmal zum Memento. Das denn, du möchtest noch was hinzufügen, mal was, was dir so hervorsticht bei dem Film.
1: Nee, nee, das passt schon. Ich will nicht so ins Detail gehen, wenn Freddy ihn noch nicht gesehen hat. Halt ja. Ähm, an, In ja.
0: Insomnia ist sein nächster Film von 2002. Hab ich nicht gesehen. Ich weiß nur immer, dass der viel, also, dass der ziemlich hochkarätig besetzt ist. So mit Al Pacino, mhm. Robin Williams, ähm, Hilary Swank, so dass. Ähm, das zum einen und zum anderen, dass Robin, also das ist einer dieser Filme, ist, wo Robin Williams mal eine äh, nicht ja. so ja. komische ja. Rolle spielt, ja. sondern eher in die ernste Richtung geht und das sehr, auch sehr faszinierend gewesen sein soll.
1: Ja, 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 ja äh, Freddy, hast du den gesehen? Oder mich der den gesehen hat. Ja, glaube, den wenn, wo, worum geht es da?
3: Vielleicht habe ich da noch gar nicht vor, den zu sehen, dann könnt ihr jetzt voll on spoilern. <lacht> <zwei. lacht> <lacht> ja, ich habe ihn auch noch, noch nicht gesehen. gesehen. Nee,
1: nee. Äh, also im Endeffekt geht es halt um, um äh, Al Pacinos Charakter, der ist halt ein ähm, Polizist oder ein, oder ein Ermittler und ähm, der sucht halt ein bisschen Abstand, weil gegen ihn werden gerade Ermittlungen geführt, also polizeiliche Ermittlungen. Und er geht dann nach Alaska, weil da gibt es halt auch einen Mord an der 17-jährigen Schülerin und den versucht halt da aufzuklären, so ne? also ein bisschen ab, abgelegen, so damit er sich ein bisschen auf die Arbeit konzentrieren kann und wie gesagt von seinen eigenen internen Ermittlungen gerade nichts mitkriegt und äh, ja in Alaska ist aber gerade Mitternachtssonne das heißt da wird es einfach nie dunkel, da ist es immer hell und er kommt da halt nicht mit klar und kann halt einfach nicht schlafen so, weil er schläft halt immer nur dann wenn es dunkel ist und da wird es halt nicht dunkel deshalb schläft er halt nicht und ja, deshalb heißt der Film halt Insomnia <lacht> wird, er wird natürlich dann immer immer ein bisschen durchgeknallt so, also, ne? Er kriegt halt äh, nachher nichts mehr geregelt, so, wie, wie das halt so ist, wenn man aber ein paar Tage nicht geschlafen hat. Ne? So den ersten Tag geht's halt noch so, dann denkt man so, ja, okay, heute Abend kann ich schlafen und, und nach und nach wird äh, sehr, sehr stark gespielt von apple Pacino auf jeden Fall. Also das ist echt krass. Also man merkt ihm echt an, dass er diesen Schlafmangel. <lacht> ja, und Robbie Williams ist halt äh, so ein Charakter, der mit ihm halt das äh, Telefon erstmal ähm, quasi der scheint, das ist halt so ein Charakter, der scheint halt was über den Mord zu wissen, aber er gibt halt nicht so viel Preis davon und er telefoniert halt meistens mit ihm, er ruft ihn mann an und erzählt ihm dann irgendwas, was er so weiß und wo er gucken soll und ja, das ist, eine, das ist eine ziemlich wilde Story, aber wie gesagt, das lebt halt ein bisschen davon, dass äh, Pacinos Charakter halt, ich sag mal mal, du, sagen wir mal durchgeknallt, er wird dadurch, dass er halt nicht schlafen kann und ist verfolgt, er durch,
0: verfolgt man dann dabei so, also sieht man das so aus Pacinos Sicht, die Dinge, die so passieren und ja, 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 auf jeden Fall. Also ist es spielt, hört sich für mich so sehr an, nach so diesem typischen, ähm, wie sagt man, so unzuverlässigen Erzähler irgendwie, dieser Erzählperspektive, ja, wo man ja. irgendwie, so hört sich jetzt für mich an, so dass man quasi diese Geschichte mit Al Pacino mitverfolgt, aber dadurch, dass er, naja, er, wie du sagst, irgendwie scheinbar so ein bisschen durchdreht mit seinem mit mhm. Insomnia, seiner Schlaflosigkeit, dass man dadurch halt auch nicht sicher sein kann, ob die Informationen, die man jetzt quasi so gefüttert bekommt, über seine Interaktion und seine Handlung, ob das auch wirklich so stimmt. So hört es sich es jetzt für mich an. Ja, das ist, das ist korrekt. Und das
1: äh, läuft natürlich auch wie bei jedem Nolan-Film halt auch irgendwann dann auf dem twist raus. so, ne? Weil, wie gesagt, ja. er, er kriegt halt selber irgendwann auch nicht mehr so mit, was er tut und ob das stimmt. Und jetzt muss ich mal ins Telefon gehen. Jetzt gibt es nämlich wahrscheinlich Essen. <lacht> Moment. Ja, äh, sehr, sehr faszinierend finde ich bei dem Film eigentlich, dass man äh, Robin Williams. Boah, ich bin ich, schon ein bisschen länger, ich den Film gesehen aber ich würde sagen, bestimmt so. 50, 60 Minuten überhaupt nicht sieht. Also der kommt einfach gar nicht vor, der telefoniert einfach nur die ganze Zeit so. Das ist halt natürlich schön, wenn man den auf Deutsch guckt, kennt man ja nur den Synchronsprecher von Robin Williams so, ne? Das ist wahrscheinlich ja. im Englischen dann aber auch genauso und dann man weiß halt schon, dass das ist so, aber man sieht ihn halt nicht. Äh, Hilary Swank spielt übrigens auch noch mit in dem Film. Oh. Ja, ähm, wie gesagt, natürlich ähm, das ist, glaube ich, der einzige Film, den er nicht selber geschrieben hat, wo er Regie geführt hat, ne? Aber er hat trotzdem Plot-Twist drin, der Film <lacht> das ist natürlich... Äh, schön, wahrscheinlich hat doch nur deshalb Regie geführt, weil er... Ich wollte gerade sagen,
0: anderen Dingen nimmt er sich gar
1: nicht an. <lacht> ja, er, er hat hatte gelesen, so aus dem Plot, drin, alles klar, mach ich. <lacht> nee, also man, man merkt schon, dass es nicht sein Film ist, also dass er nicht geschrieben hat, aber man merkt schon, dass es so ein Film ist, der zu ihm passt irgendwie, ne, also... Ja. Sowas, was halt so irgendwie in sein, in sein Schema reinpasst. Und Wo so seine ich,
0: Stärken ausspielt. Ja,
1: genau, also wie gesagt, ich kann den auf jeden Fall empfehlen, der ist halt... Es passiert nicht so viel, der ist sehr, sehr äh, ruhig und entspannt, der Film, aber sehr intensiv. Also ich fand den ziemlich gut.
0: Nice. Ja, also ich glaube, du warst nicht der Einzige, der den Film gut fand, denn nachdem er Memento und Insomnia gemacht hat, ähm, hatte er im Prinzip nach 2002 dann drei Jahre und sein nächstes Projekt war dann schon Batman Begins. Was heißt, dass ganz offensichtlich die Leute bei Warner sich gedacht haben, hey, das, was der da gemacht hat mit Memento und Insomnia, muss irgendwie funktionieren so, und äh, muss irgendwie gut sein. Und wahrscheinlich kam er dann noch mit einem guten Pitch um die Ecke und hat dann gesagt, hey Leute, lasst mich Batman machen. Und ja, hat, hat dann den Zuschlag bekommen, würde ich sagen. Ja, <lacht> sollte man meinen, ja. Ja, ich
1: wüsste gerne, wie es abgelaufen ist. Ob er halt wirklich gesagt hat, hier, ich habe eine gute Idee für einen Batman-Film oder ob die zu ihm gesagt haben, mir hast du nicht Bock auf einen Batman-Film. so? würde mich mal interessieren, wie es da abgelaufen ist. ist.
0: Eine gute Frage, aber ich, ich denke halt so, 2005 waren wir halt auch noch in dieser Zeit, wo diese Batman- oder überhaupt diese superhelden filme noch nicht so etabliert waren, so gut. Also wir hatten halt zwar X-Men, aber da ging es auch schon los mit den schlechten X-Men-Filmen so um die Zeit. Spider-Man war gerade, glaube ich, kurz vorm Fertigwerden und und ansonsten hast du dann so Der, der will und, äh, und die, ja. den letzten Blade-Film und sowas. Und ich glaube, dass ich kann mir eher vorstellen vor allem wenn man dann überlegt, dass Batman ja auch an dem Punkt der letzte Batman-Film, was war das, irgendwie sieben Jahre her war oder so? Ja, das kann um, sein. Also, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass Christopher Nolan derjenige war, der gesagt hat: Leute, es wird Zeit, dass wir wieder was mit Batman machen. So. Spekulation jetzt bloß von mir, aber äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass er eine Idee hatte, zu denen gegangen ist und gesagt hat: Leute, Ihr sitzt hier auf irgendwie einem der ikonografischsten Helden, die es gibt und äh, mit dem man eine unglaublich krasse Geschichte erzählen kann und lasst mich das doch tun.
1: Ich find's krass, er hat halt echt ein Händchen jetzt über die ganze Trilogie durch. Ich meine, er hält sich ja nicht eins zu eins an alle Comics, aber er, er sucht sich halt immer sehr, sehr ähm, gezielt bestimmte Comics außer denen er ja so also Elemente geht, halt. Ja. Das, das fand ich noch ja immer, das fand ich
3: so schön. In Batman Begins, ich, das war mir, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, noch gar nicht klar. Und erst später, als ich mich mal ein bisschen mit Batman Comics und dann halt ein paar Comic, Comic Verfilmungen, so, ähm, animierte von, 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 von Warner, mich mit damit beschäftigt habe, ist mir erstmal mal aufgefallen, wo er seine Inspirationen herholt. So, Batman Begins hatte echt Elemente von Batman Year
1: One, halt Frank Miller, ja, ja. super coole Graphic Novel. So, fand ich herrlich. Das ist übrigens, äh, für, falls ihr euch für Gossam interessiert, das wird jetzt bei Gossam auch langsam thematisiert. Also da die nächste Staffel geht wohl auch in Richtung Batman Year One. Nice. <lacht> hey, es hat nur was? Fünf Staffeln gedauert oder sechs, bis sie realisiert haben, dass die Leute Batman
0: sehen wollen in der Batman-Serie?
1: <lacht> ganz, ganz im Ernst, wegen mir hätten sie <lacht> den weglassen können so. Also ich hätte nicht gebraucht so. Das funktioniert für mich auch echt super ohne so. Ich mag, ich mag die ganzen Bösewichte noch viel lieber als, als äh, in, dem, in dem Fall jetzt äh, als Batman. Aber das ist ein guter gut, äh, Stichpunkt. Also, äh. Batman Begins hatte halt äh, Scarecrow und äh, den haben wir bis cool. jetzt noch gar nicht gesehen. Und ja, ja genau, und war sehr cool Und äh, ich finde, Scarecrow ist halt echt einer der, der düstersten Batman-Brüsewichte. So, also mhm. gerade wenn man sich jetzt mal die, die, die Filme angeguckt hat, die davor waren, da waren ja die Charaktere eher sehr überzeichnet und sehr, sehr. Die wirken halt wirklich wie so comic charaktere ne? Sehr, viele sehr <lacht> lustig.
0: Also, ich möchte einwerfen, dass der Penguin, der Leuten die Nase abbeißt,
1: doch eine ziemlich gruselige Sache war. Ja, <lacht> aber ich kind weiß was du meinst. so <lacht> Ja, aber wie gesagt, oder Jim Carrey als Riddler. Ich, also ich, die waren alle ja, nein, das schlecht, sind so, ja dann so schon
0: die, die schumacher filme
1: so. ja, die, 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 die waren ja irgendwie, also die die das Cast fand ich eigentlich immer ziemlich ziemlich gut so. Und, äh, Jim Carrey hat das, ich fand es halt lustig, ne? sehr unterhaltsam. Aber <lacht> Scarecrow ist halt egal wie du es drehst und wenn wendest, da kannst du eigentlich nichts lustig, Lustiges draus machen, so, weil der Charakter mhm. ist einfach in keiner Weise lustig. So der Charakter ist einfach nur ziemlich böse und so der der Sehr Stoff aus sind so auch richtig böse in den in Arkham Spielen in den ja, ja, Spielen. Boah, ja danke dass du das sagst weißt du, Arkham <lacht> Asylum war noch war noch irgendwie so der
3: so Erde so ein kleiner Nebencharakter mit so ja. mit diesen halt cool inszenierten Momenten im Gameplay so und wurde dann von Killer Croc irgendwie das Gesicht weggefressen und dachte ich so okay ja das das war's mit dem als ich gehört habe in Arkham Knight wird Scarecrow der Hauptböse ich das echt ja dieser kleine Loser, aber das hat funktioniert, also das, ja. ist, echt, das ja. ist ziemlich krass. Und er sieht doch
1: richtig badass aus, er sieht dann echt yep. aus wie so ein Terrorist mit seinem Gürtel aus, <lacht> aus, äh, <lacht> aus Gas, er hätte so wie so einen Sprengstoffgürtel, aber mit, mit so Gas abgeholt ja. und hat halt Spritzenfinger und so, das ist einfach total badass, aber wie gesagt, das ist einer meiner Lieblingsbösewichte mittlerweile, der kriegt leider nur ziemlich wenig Zeit auch in den Comics halt, aber wie gesagt, fand ich halt echt schön, gut, ich muss sagen, 2005 war ich 17, da konnte ich dann auch noch nicht so viel damit anfangen, aber so, also, mittlerweile ist halt Scarecrow echt einer meiner Lieblings Batman-Bösewicht, so, der, der ist schon echt
0: mies. Ja, ich glaube, das war ja auch Nolans Idee dahinter, diesen also mit diesem Neuanfang von Batman auch irgendwie Villains auf die Bühne zu bringen, die man halt vorher noch nicht gesehen hat ja. auf der großen Leinwand. Und ähm, wieder, ich glaube, man, man muss immer, immer wieder betonen, dass an diesem Punkt äh, Superheldenfilme noch nicht das, den Status hatten, ja, den ja, sie halt ja, heute ja. haben. So. Und ich <lacht> weiß, damals an mir ging das zum Beispiel sehr vorbei. Ich hatte damals sowieso noch so Superheldenfilme nicht wirklich auf dem Schirm. So, so, nicht so wirklich. Ähm, da war ich 13, meine Güte, als der rauskam. Ähm, mhm. Und ich, ich weiß halt, ich kannte glaube ich Batman und Robin. Irgendwie hatte ich den mal gesehen und dachte halt immer so, okay, das ist also Batman, interessant. Mhm. Ähm, und die Spider-Man-Filme hatte ich halt auch gesehen, glaube ich. Und die fand ich halt gut. Aber ansonsten kannte ich mich überhaupt nicht damit aus. hatte auch eigentlich nicht so das große Interesse daran oder sowas, wie man das jetzt heute hat. Und äh, ich weiß bloß ein Freund von mir, der ähm, wollte dann ins Kino fahren. Und ich hatte ich war so mehr zufällig, dass er dann meinte, ja, ich will jetzt heute Abend noch irgendwie mit meinem Vater ins Kino. Da kommt ein neuer Batman-Film. Irgendwie hast du Lust, sonst mitzukommen. Und dann bin ich halt mit hin. Und ich fand den wirklich erstaunlich gut. So. Ich hatte damals halt, wie gesagt, keine große Ahnung davon. Und auch nicht so die Erwartung, dass jetzt irgendwie ein Batman-Film wirklich was, was Cooles so wird oder so. Und... Ähm, also ich weiß, dass ich danach ziemlich geflasht war von dem, was ich da gesehen hatte, weil das halt eine sehr andere Herangehensweise war. Wie gesagt, so Scarecrow hatte ich irgendwie noch nie was von gehört oder Raza Ghoul hm. von diesen Charakteren. Das ist auch wieder, wo ich erst später dann irgendwann gelernt habe, was das in den Comics auch Figuren sind und so, aber meine Güte. Also ich meine, der Film ist, äh, er, er funktioniert halt sehr, sehr stimmig so in sich. Ähm, es, ich meine, die meisten Leute loben ja oder heben ja mal sagen ja, Dark Knight ist immer so der Beste ähm, von den von dieser Trilogie, aber es gibt, glaube ich, auch durchaus einen nicht äh, klein zu redenden Teil, die sagen, Batman beginnt ist mit der beste Film dieser Reihe. Also, kann ich nachvollziehen. Ähm, Tito kann ich halt auch nachvollziehen. Denn wie gesagt, der, der Film schafft es so gut, diesen Charakter irgendwie einzuführen von, von äh, Batman und eine, eine interessante Story daraus zu bauen und halt Gotham als Finde ich auch immer ganz wichtig, also gerade in diesen Batman-Films zu Gotham, als eine Stadt, diese Stadt als mhm. eigenen Charakter irgendwie wahrzunehmen und zu etablieren. Funktioniert halt super gut. Um, ich weiß, ich mein, wie gesagt, ich war damals 13, aber ich kann mich erinnern, dass mich dieser Twist, dass, dass Ken Watanabe doch nicht Rasagul Gull war, sondern halt Liam Neeson, das hat mich dann doch ein bisschen, äh, hat mich ein bisschen irritiert, aber überrascht schon. Also ich habe damit nicht gerechnet gehabt. Um, und ja, also ich fand den Film ziemlich gut so. Rückblickend denke ich immer noch so, immer noch interessant diese Auslegung von Batman. Äh, ich töte halt keine Leute, aber ich, <lacht> ich muss dich auch nicht retten. Hm. Naja gut, du, du tötest sie im Prinzip, aber hey, okay. Das war so schön, im, im Honest Trailer haben sie das
3: tatsächlich dann ja. auch mal so
0: angesprochen. So, das, das ist immer noch Totschlag. Also ja, <lacht> unterlassene Hilfeleistung. Totschlag, ja. So. Aber ja, also trotzdem, so insgesamt dieser Film ist halt unglaublich rund so unglaublich in sich stimmig. Und ich weiß noch, am Schluss ist ja dann dieser Moment, wo Gordon ihm dann äh, die, die Visitenkarte vom Joker da gibt. so ähm, Also diese Joker-Karte. Ähm, wo ich damals noch so gedacht habe, hm, oh, das wird bestimmt mit diesem Joker dann was zu tun haben das nächste Mal. so <lacht> 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 Aber, oder selbst das war aber der Punkt, wo ich, wo man auch damals, ich jedenfalls, damals noch nicht so gedacht habe von, die planen jetzt schon drei, vier Filme weiter oder sowas. Hm. Und dann, Vielleicht kommt mal irgendwann ein anderer Film. Wenn nicht, ist es einfach nur irgendwie interessantes, interessanter Augenzwinker so an die Zuschauer irgendwie. Es gibt auch noch einen Joker so ungefähr. So, dass das jetzt halt wirklich noch ein Film kam, hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Ich fand das total faszinierend, weil ich meine, so weiß nicht, wie es euch
3: geht, aber als Kind habe ich zumindest ein anderes Zeitgefühl gehabt. Ich hatte das Gefühl, so, dass halt drei Jahre sich irgendwie anfühlen ja. wie gefühlt, wie ich jetzt sechs Jahre wahrnehme naja, oder so. Und dann dachte ich so, ich habe halt diese, diese, diese letzte Szene gesehen mit, mit der Joker-Card, dachte ich, oh, sie bereiten schon das Sequel vor. Und dann ist ein Jahr vergangen und noch ein Jahr vergangen. Und dann dachte ich schon, okay, es ist jetzt schon so viel Zeit vergangen, der kommt wahrscheinlich kein Sequel mehr. Also, und dann kam halt 2008 die Ankündigung, äh, Dark Knight, oder? Das war, Ankündigung kam ja halt schon vorher, aber ich habe hab, seit 2008 mitbekommen, oh, es gibt doch noch
0: einen. Mensch, nach mhm. so langer Zeit, nach so langem Warten gibt es jetzt doch noch mal den nächsten. Ja. So nach drei Jahren. Ja. ja, ja, das ist so, als Kind nimmt man das so nicht so wahr. Das, wie gesagt, also, was ich vorhin schon meinte mit Infinity War, so dieses, früher dachte ich noch so, scheiße, man, drei Jahre, dann ist irgendwie bis zum nächsten Avengers-Film und, naja, jetzt. Weiß ich, dass auch nächstes Jahr, dass nächstes Jahr jetzt Avengers Infinity War 2 kommt, äh, auch das wird gar nicht mehr so lange hin sein eigentlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, was, was gibt's noch zu sagen zu Batman Begins? Also, ich äh, ich, die es ist krass, was für eine Schauspieler man zusammengetragen hat für das Ding, mhm. So also rückblickend, also wieder als, als Kind war mir das damals nicht so bewusst, aber heute umso mehr irgendwie, also Christian Bale sowieso, hat yeah. sehr, die, die Rolle sehr geprägt des, des Batman damit und ist für viele so der, der, äh, der ultimative Batman geworden. Ähm, ich glaube, man kann, man muss auch jetzt gerade dem frischgebackenen Oscar-Gewinner äh, Gary Oldman immer nochmal zu sagen, dass das so eine richtig interessante Verkörperung von äh, von Commissioner Gordon ist, die er da abliefert. Oder da war er, glaube ich, noch kein Commissioner, glaube ich, in Batman begins, oder? Ah, ähm, uh, nee, da war er noch Detective. Und äh, das finde ich halt super spannend, super cool. Also rückblickend immer wie das. Einer dieser großen Säulen, finde ich, in dieser, dieser Trilogie, in der Batman-Trilogie. Und natürlich auch Liam Neeson irgendwie als der äh, Razal Ghul und ähm, Cillian Murphy als Scarecrow, den ich halt. Danach hauptsächlich immer wieder in anderen Christopher Nolan-Filmen angefangen ja. habe.
1: <lacht> ähm, ja, ich kannte noch aus 28 Days Later. Und da hat er eben Hauptcharakter gespielt.
0: Ja, ja, das habe ich halt nicht gesehen. Ich hatte es mal irgendwann gelesen, dann danach. Und, aber ansonsten habe ich ihn immer wieder bloß so einen Film gesehen, von denen ich dann nach, also damals dann auch nicht wusste, dass sie von Christopher Nolan sind, weil wer kennt sich dann schon mit Regisseuren aus? Also ich kenne <lacht> mich dann nicht mit aus als, äh, als pubertierender Junge irgendwie. Aber es war so, wo ich gedacht habe, ähm, Immer wieder, ah, den kennst du doch aus diesem Batman-Film oder sowas. oder? Ja, dann, hey, ja. das ist doch, das ist doch, ah, interessant, äh, der schon wieder so. Und, naja, ähm, Michael Caine ist halt auch irgendwie sehr, sehr einprägend als äh, Alfred mit dem, was er da macht. Und hm. ähm, ich persönlich muss sagen, ich fand, finde, glaube ich, immer noch ähm, Maggie Gillenhall besser als Rachel Dawes, als, als hm. Katie Holmes. Ähm, Scheinbar ist das eine sehr kontro kontroverse Meinung. <lacht> weiß Echt, ich das, nicht. Also das wusste ich nicht. Also ich hab
3: von, von den meisten Leuten habe ich eigentlich gehört, dass ähm, Maggie Gyllenhaal, Gyllenhaal, wie auch immer, dass sie
0: sie als Rachel besser fanden. Aber, keine Ahnung, wie, wie man Katie ich, Holmes hat. Ich glaube, ich muss auch muss auch einfach vielleicht die noch mal sehen. Ich habe die auch schon lange nicht mehr gesehen. Also Batman Begins ist schon deutlich länger auch her, als ich äh, Dark Knight noch gesehen habe. Aber ich weiß, dass mich, äh, dass mich Maggie Gyllenhaal nie gestört hat in, in The Dark Knight. Irgendwie und ich fand also fand das eigentlich immer gut und ich, ich bräuchte wahrscheinlich aber nochmal den Vergleich aber so insgesamt hat sich habe ich wenn ich an Rachel Dawes denke eigentlich eher sofort Maggie Gyllenhaal im Kopf. Hm.
1: Ich weiß auf jeden Fall dass äh, das oh, wie, wie heißt die andere nochmal? ich habe den Namen vergessen ja Katie Holmes für die Goldenen Himbeere damals nominiert war.
3: <lacht> oh das ist böse sie, haben, sie war
1: gut. Ich mochte die auch nicht, aber ich mag die Schauspieler noch nicht. Das war zu so der Zeit, wo die, glaube ich, noch mit, mit, äh, yep. mit Dingen zusammen war und wo die beide so Tom ein bisschen abgedreht ja. sind. Ja, das war ein bisschen
0: Ach ja, interessante, interessante Jahre waren das. Ja. <lacht> ähm, ja. und also mal neben den Schauspielern und so dieser, also dieser Action natürlich irgendwie, die der Film auch in sich hat, die sehr einprägsam ist. Also ich, eine dieser, glaube ich, ikonografischsten Szenen ist finde ich immer noch die, wenn, wenn äh, Bruce dann in diesem, in diesem Treppenaufgang oder was das ist, da ist und halt runterspringt und die ganzen Fledermäuse dann da kommen und mhm. so. Das ist halt eine sehr, sehr einprägsame Szene, die sehr ikonografisch geworden ist. Ähm, und auch, was, was ich immer wieder sehr zu schätzen weiß, ähm, wie, ähnlich wie bei Iron Man, bei dem ersten Iron Man-Film, wie viel Zeit der Film sich halt bis Batman dann tatsächlich auch überhaupt auftaucht da drinne. Ja. Ja, ja. Und und halt auch irgendwie nachvollziehbar zu erklären, wo die ganzen Gadgets herkommen, wie das funktioniert und sowas. Ähm, diesen Tumblr und so, dann auch schon der vergessen, Morgan Freeman ist auch da drin in Fox und sehr gut. Und, ähm, aber insgesamt, ich glaube, was diesen Film halt so besonders macht, ist einfach der Ton, den er, der auf einmal angestrebt wird. Also ähm, während. Also Batman hat halt vorher schon, schon andere tonale Richtung gehabt, von, von Adam West angefangen, irgendwie dieser, dieser, ähm, dieser ko komische und, und goofy-hafte ähm, Batman, so, dann hatten wir aber irgendwie Michael Keatons Batman, also Tim Burton, der dann eine sehr, sehr ja, gothic-düstere Variante, also auch angelehnt an äh, The Dark Knight Returns dann rausgemacht hat. Aber das Ganze wurde dann halt Warner dann in den 90ern dann gerade nachdem Danny DeVito irgendwie Nasen abgebissen hat und so, äh, dann doch zu drüster, als dass man damit viel Geld verdienen konnte und haben dann Joel Schumacher engagiert, der dann mit äh, Batman Forever und Batman und Robin... Das, das war halt... eine wunderbare Entscheidung vom Studio, das war... <lacht> naja, ich meine, damals, ich glaube, sie haben halt so sowas gesehen wie ähm, Lost Boys oder so, das hat er gemacht, das war, glaube ich, ziemlich erfolgreich so, und auch so ein Vamp vampirfilm irgendwie damals und mit so, mit so Teenagern und sowas. Und Ich glaube, der kam recht gut an und ich rate mal, dass, so mit der, dass das so mit der ausschlaggebende Grund war, dass sie gesagt haben, gut, dann nehmen wir den. Ähm, und naja, ich glaube, hier hier äh, Batman Forever war halt auch nochmal ein finanzieller Erfolg, auf jeden Fall. Ähm, viele Leute haben den gesehen, er war halt natürlich dann noch einmal wieder mehr in diese, diese komikhafte Richtung rein und aus irgendeinem Grund haben sie äh, haben sie Tommy Lee Jones als Two-Face gecastet und einfach <lacht> nochmal den Riddler spielen lassen. <lacht> ähm, ich weiß nicht, kennt ihr diese, diese äh, Anekdote von hinter den Kulissen, dass das, also äh, Jim Carrey hatte das immer mal erzählt, dass sie, äh, wenn wenn sie darauf zu sprechen kommen, dass Tommy Lee Jones ihn nicht, überhaupt nicht leiden konnte. Er hat ihn gehasst so. Und er hat ihm irgendwie hat ihm, was, was ist, er hat ihm so was gesagt wie, ähm, I hate your buffoonery oder sowas. Und, naja, und dann haben sie irgendwie ihre Szenen zusammengespielt und er musste dann wieder, die hat dann wieder die ganze Zeit seinen <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Und, ähm, naja, und, aber mit Batman Robin wurde das, das Schiff halt dann gesenkt und ähm, das dann halt wie gesagt, irgendwie sieben, acht Jahre vergehen und dann kommt auf einmal so ein Batman-Film, der vom Ton her so unglaublich anders ist, also düsterer, wieder eher düster, sagen wir mal, wie dieser Keaton Batman, aber halt deutlich realistischer gehalten. Ja, sehr deutlich, geerdet. Deutlich mehr so, als ob man halt Anfang der 80er oder Anfang der 90er halt in diesem Film hast halt auch noch. Es war halt einfach sehr comichaft dargestellt. So diese, diese Stadt sah halt aus wie so eine Comicstadt so von den Kulissen und so. Wo halt Gotham wirkt halt einfach in diesen neuen, in dieser Trilogie halt einfach wie, wie New York oder sowas. Halt wie eine ja. einfach greifbare Metropole. Und so. und, ähm, das macht halt, glaube ich, schon viel aus. Und ja, also das hat halt so, glaube ich, nochmal, da ab dem Punkt war. Ähm, weil hier äh, Christopher Nolan's Status, glaube ich, dann einfach fundiert also so der der Regisseur für solche Sachen, also für, für so einen Realismus und also vor allem Spannung, also ich finde immer, worauf es bei den meisten ähm, meisten Filmen von Christopher Nolan für mich hinauskommt, ist halt einfach, dass sie so unglaublich intensiv und spannend gemacht sind, so durch die Bank weg. Ja, und Batman Begins war so das erste, womit ich, wo ich das, das wirklich mal gemerkt habe, dass das so ist, auch wenn ich da noch nicht wusste, dass es von Nolan ist. <lacht> Tja. Ja, ähm, trotzdem hat er sich dann ein bisschen die, äh, die Freiheit genommen, oder halt auch, dass sich von Warner zustehen lassen die Freiheit, dass er nicht am Stück diese ganzen Filme macht, sondern immer noch andere Projekte verfolgt, bevor er quasi das, den nächsten Batman-Film macht. Und so hatte das dann halt drei Jahre gedauert zu Dark Knight. Und dazwischen hat er, ähm, ich muss gerade überlegen, ich glaube immer noch eigentlich meinen Lieblings-Christopher film gemacht Ja, war ich auch gerade überlegen, ähm,
1: könnte bei mir auch so sein, tatsächlich.
0: Also ja. es, ist halt, es gibt halt so einige, die bei mir um diesen Platz gerade kämpfen und so, aber also einer der besten auf jeden Fall für mein Empfinden ist halt Prestige, weiß dann du, der Magie von 2006. Ich ja, man, Christian Bale. Und wieder, wieder mit Cale. Ja. Ja,
1: er hat so sein Lieblingsschauspieler auf jeden mhm. Fall.
0: Und mit Logan. <lacht> und <lacht> ja. ähm, David Bowie, was ich immer noch so schön finde, dass David Bowie dabei ist. Ja, ähm, ich glaube, Manuel, du bist noch derjenige von uns, der noch die, die intensivste Erfahrung mit diesem Film gemacht hat, nachdem woran ich mich sehr erinnere.
1: Ja, ich, ich habe den halt eine Zeit lang jeden Abend geguckt, immer so, bevor ich ins Bett gegangen oh. bin, also bestimmt so zwei Wochen am Stück, wirklich jeden Abend. <lacht> Und ich konnte den halt auch jeden Abend wieder gucken, ich fand den halt jedes Mal wieder spannend, auch wenn ich genau wusste, was passiert so, aber ja, ist ja auch schon ein paar Jahre her jetzt, aber ich, ich liebe diesen Film einfach, der ist einfach großartig. Ich mag das Cast, ich mag die... die oh, der, der Film ist ja voll mit Plot-Twists, da geht es ja nicht nur einen Plot-Twist, da gibt es ja fünf. <lacht> Zwar nur einen, einen, der Sinn ergibt, also einen wichtigen so, und der Rest ist halt so... Man. Aber alle sind halt
0: gut vorbereitet. so also Ja, ja,
1: eben. krass. Und vor allem jedes Mal denkst du so, oh wow, was ist das so? Ja, okay, krass, das macht total Sinn. Und dann kommt der nächste mal so, oh was, oh nein, das ist ja eigentlich so, oh ja, das macht total Sinn. Es so, geht einfach den ganzen blöden Filme so durch. Wie gesagt, natürlich ein super Cast, aber ich glaube, da hat... Äh, Christopher Nolan nie Probleme mit, You uh, Jackman, Christian Bale, Michael Kane, uh, Scarlett Johansson auch. Oh ja, stimmt. David Bowie, Andy Circus, mein einer ja, der wenigen sagen. <lacht> uh, Ricky J freue ich mich immer, der sagt euch wahrscheinlich nichts, ne? Das ist eigentlich ein sauberer. Der, der macht meistens bringt er den Leuten irgendwas bei, die in Zauberfilmen mitwirken, zum Beispiel wie mal ein bisschen mit Karten so, die in der Hand Na, okay. lässt oder so, ne? Also der ist halt eigentlich so. Ich habe so ein Hollywood-Magier, ne? Früher ja. hat er halt so, so selber Bühnenshows gemacht und mittlerweile arbeitet der Meister Hollywood und bringt halt Leuten irgendwie bei, wie man Karten wirft oder, oder wie man die versteckt oder sonst irgendwas. Ein bisschen so mit, mit den Händen arbeiten. Und äh, Meister des Kartenwerfens, glaube ich. Auf jeden Fall, äh, der kommt da drin vor. freue ich mich immer. Der spielt immer so in so kleineren Rollen irgendwo mit. Echt ein wunderschöner Film.
0: Ich weiß noch, also ich habe den Film äh, das erste Mal im Fernsehen irgendwann gesehen, im Free-TV. Und ähm ich weiß noch, wie mir die Kinnlade halt also runtergefallen ist. das war so meine, eine meiner ersten Erfahrungen, wo ich mal so wirklich geschockt war von so, so einem Twist, wo mich das so richtig So Viele Leute beschreiben ja immer so diesen Twist bei uh, The Sixth Sense so als ihre erste oder als so eine große, grandiose Erfahrung für so einen Twist, ähm, wo, wo, du, wo dir so der, der Boden unter den Füßen quasi weggerissen wird als Zuschauer. <lacht> ähm ich bin jetzt irgendwie zu spät geboren worden und habe dann irgendwie den also Six-Sense-Twist auch schon gehört, bevor ich... Also ich habe den Film auch noch nicht noch nie voll gesehen, glaube ich. Gerade dadurch, dass ich den Twist jetzt auch kenne irgendwie. Ist, also man hat ihn irgendwann einfach gehört. Ja. Ähm, ähnlich wie mit mit üblichen ähm, Verdächtigen, der trotzdem wahnsinnig gut ist. Ja, okay. Aber das, das war so das erste Mal so ein Film, wo ich halt nichts wusste von dem Twist und mir das so richtig den... den, den Boden weggezogen hat oder in den Füßen, also vor allem die großen Sachen halt, also zum einen, was was mit Hugh Jackmans Charakter nachher so als Twist rumkommt und zum, zur anderen Sache halt natürlich das, das Ende irgendwie, diese die Auflösung von der ganzen Problematik irgendwie. So, das war, wie du schon meinst, so, so mehrere Twists, die alle irgendwie aber auch gut vorbereitet sind und äh, dich so nach und nach immer wieder ins Gesicht pfeffern <lacht>
1: Das ist auch so ein Film, wo ich schon ewig lang das Buch zu lesen wollte. Ey, Das habe ich <lacht> ewig lang auf dem Zettel. Und dann ist Zeit halt so wo ich, wo ich, immer denke,
0: ähm, es geht dabei eigentlich um Magie, also es ist halt oder so, so Magier, die irgendwie so ein, so so, so einen so Wettstreit da irgendwie verfolgen und so. Das ist halt das interessant zu machen, das halt irgendwie als Hauptkonflikt interessant zu setzen so, das, und mit so großen Themen irgendwie zu verbinden. Also fand ich fand ich sehr sehr interessant und und also hätte ich so nicht gedacht vorher. Dass ich sowas mal sehe und dass mich dann so ein Film vor allem irgendwie so mitnehmen kann. Um, ja, ich
3: <lacht> habe nicht mehr so gute Erinnerungen an den Film. Ich fand ihn gut, das weiß ich noch. Und ich erinnere mich an einen Twist. Um, ich glaube, die anderen sind irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich, ich glaube, ich habe ihn auch nur so mit, einem, so mit einem halben Ohr zugehört und mit einem Auge geguckt. Ich war, ich war nicht so ganz bei der Sache, als ich den gesehen habe, aber. Um, doch, also ich fand schon so wenigstens eine der Twists hat mich erreicht und das, das fand ich ziemlich cool. Auch zu Anfang des Films fand ich auch den Aufbau sehr, sehr schön, so wie die Charaktere etabliert werden, diese ganze Welt der Magier, wie das wie das funktioniert, das, daran kann ich mich noch ziemlich gut erinnern. So, da war ich da war ich doch irgendwie aufmerksam. <lacht> lag nicht, lag nicht am Film, dass ich unaufmerksam wurde, sondern, ach keine Ahnung, es war, ich war halt, ich war irgendwie, das war irgendwie Nachmittag, ich hab Nebenbei noch irgendwas anderes gemacht. Ich glaube, ich habe noch Tomb Raider noch auf der PS1 gezockt. Ja, ich weiß, ich weiß, das ist ziemlich spät auch für PS1, aber <lacht> es, es, ähm, es, es war halt, ich kann nach wie vor sagen, es war ein guter Film.
0: Ja, also ich, ich meine, man, man muss, glaube ich, einfach bei Christopher Nolan-Filmen generell immer sagen, man braucht einfach. Zeit, und also wirklich Zeit dafür, sich darauf zu konzentrieren. <lacht> ja. Wenn man, ich glaube, da gibt es kaum einen Film, der funktioniert, wo, den du einfach nur so nebenbei laufen lassen kannst und dann irgendwie alles mitbekommst, weil also selbst für die grobe Handlung, sag ich mal, alles mitbekommst, weil so viel immer wieder passiert mit, mit äh, ja, einfach mit, mit so diesen Twists und, und Wendungen, die einfach, das geht einfach an einem vorbei dann.
1: <lacht> ja, Ich glaube, das könnte vielleicht doch bei Batman Begins funktionieren. Ich glaube, bei dem Film könnte das noch klappen. Danach wird es aber wird's auch schon echt dünn, wenn ich darüber nachdenke. Ich glaube, Batman Begins kann man doch gut nebenbei gucken. Vielleicht.
3: Vielleicht. Ja, können wir debattieren.
1: Bei der anderen wird es schon echt schwierig. Ja. Ich,
0: äh, ich habe immer das Gefühl, dass sich viel, also wenn Christopher Nolan ins Gespräch kommt, reden Leute halt immer sofort über Dark Knight. Ähm, es wird halt Inception immer ganz viel aufgeführt, auch irgendwie alles zurecht. Aber ich habe immer das Gefühl, dass das Prestige so ein bisschen so einer dieser ver Anführungszeichen vergessenen Filme von ihm ist und die mhm. nicht so oft immer ins Gespräch kommen, wenn man dann über seine Filmografie redet, über seine großen Werke. Was, wie gesagt, schade, finde ich ein bisschen, weil es ist so ein, so ein richtiger richtiger Schocker irgendwie, also so in, psychologisch irgendwie, sag ich mal, so ein Schocker. Und, ähm, ja, ich kann da immer nur empfehlen, die, die Videos von äh, Wisecrack, von dem Kanal bei YouTube, die äh, tauchen da immer sehr gut in so Analysen über große Thematiken und Metaphern und sowas ein und ähm, da hatten sie auch mal Prestige, die sind generell, die sind auch sehr, sehr großer Fan von Christopher Nolan und der Art und Weise, wie er halt Geschichten umsetzt und so und ähm, sehr interessant weil sie hatten so mal hervorgehoben, bei Prestige gibt es diesen Moment, wo, ähm, wo Michael Caines Charakter diesem einen Mädchen äh, erklärt, wie so ein Zaubertrick funktioniert irgendwie so mit diesen drei Phasen irgendwie und dann, mhm. was dann so funktioniert und sie haben so quasi dann ihre also ihre Interpretation daraus geschlossen, dass dieser Film im Großen und Ganzen mit dieser Behandlung dieser Thematik vom Zaubertrick eigentlich so eine Art Kommentar auf das Geschichtenerzählen selbst ist, so mit seinen drei Akten, mit der Exposition, der Weiterführung mit dem Finale so. Und fand ich, fand ich sehr spannend. Also ich kann da nur empfehlen, da mal immer reinzugucken, bei denen das ist, äh, die, die machen sich mal viele Gedanken bei solchen Sachen. Ja, und ich glaube, wenn wir da mal weitergehen. 2008 sind wir dann jetzt, ich hatte es eben schon gesagt und es ist wahrscheinlich einfach so mit einer der wirklich bekanntesten, erfolgreichsten Filme von Christopher Nolan. Uh, The Dark Knight kommt ins Kino und ja, überrascht vor allem glaube ich mit, mit einer Sache, nämlich dass Heath Ledger äh, gecastet wurde als Joker. Ähm, ich habe damals die, die Diskussion halt nicht mitbekommen, weil, ich, wie gesagt, ich war damals jetzt noch nicht irgendwie in, im Netz unterwegs oder sowas und hätte das, das nachvollziehen können. Internet. Ja. Und ähm, rückblickend höre ich aber immer wieder, dass halt auch damals echt viele Leute, also Nerds, waren auch damals schon Nerds und konnten damals ziemlich. Und, äh, und eigentlich sein. <lacht> ähm, und da war auch schon der, der Ruf so sehr laut, dass, ja, das kann doch gar nicht funktionieren. Dieser, dieser Pretty Boy soll jetzt halt den Joker spielen und so, irgendwie den großen Batman-Widersacher. Und ähm, das, das wird alles ein großer Reihenfall. Ähnliches, was wir nachher bei Bat, also bei Ben Affleck's Casting als Batman gehört mhm. haben. Ja. Und dann kam der Film und ja, eigentlich ist es seitdem. Seitdem, dass dieser Film draußen ist, ist alles, was man, oder das Erste, was man sofort mit The Dark Knight verbindet, ist der Joker. Also ich verbinde mit The Dark Knight in erster Linie noch Batman, aber ja, danke. <lacht> also ich, ich meinte jetzt gar nicht so sehr, wir einfach so gerne, wenn du, glaube ich, Leute ansprichst, dann, äh, dann so Dark Knight. Ja. Irgendwie dann hörst du irgendwie so, oh ja, yeah, he's Ledger's Joker, so richtig klasse mhm. so. Das ist, glaub, also das ist der Punkt, den ich machen wollte. In <lacht> das, das, ist, das ist auch richtig.
3: Das ist, das ist so ein Punkt, den ich fast schon schade finde, wann immer über The Dark Knight gesprochen wird, ist halt die erste Reaktion immer, oh ja, Heath Ledger's Joker ist halt so dass das Nonplusultra, es ist, ist so gut. Und ich denke immer so, Leute, der Protagonist ist immer noch ein anderer. <lacht> ich habe das Gefühl, manchmal vergessen Leute das. Und das ist, so, ja. dass, dass halt The Dark Knight nicht The Dark Knight ist, sondern betrachtet ihn eher als keine Ahnung, The Clown Prince of Crime oder so, das ist eigentlich, eigentlich ist Joker-Story, so Batman ist nur ein Nebencharakter. Nein! <lacht> überhaupt nicht! Das finde ich, find ich ziemlich schade auch überhaupt so, dass dann Christian Bale so ein bisschen verblasst ist
0: neben Heath Ledger, wo er auch einen verdammt guten Job macht. Ich glaube, das Problem ist halt, oder Problem, weil ich glaube, der Faktor, der damit reinspielt, ist halt, dass Heath Ledger dann kurz es halt auch gestorben ist. Ja. Und das Ganze dann auch auf einmal noch so mit so einem zusätzlichen, ich sag mal in Anführungszeichen Mythos irgendwie belegt wurde alles und dann auf einmal... Ja, dann auf einmal ging es halt darum, dass es irgendwie hat diese Ro also, wurde ja damals auch diskutiert, irgendwie hat diese, diese Rolle des Jokers, hat ihn das irgendwie so weit getrieben, dass er dann wieder angefangen hat, Drogen zu nehmen oder sowas und seine Überdosis und was weiß ich und das hat ihn psychisch kaputt gemacht und ist eigentlich daran schuld und dann hat er auch den Oscar noch Posthum bekommen und so und ich glaube, das hat so alles noch dem hinzugefügt, dass jetzt heute halt heutzutage so dieser Legendenstatus darum entstanden ist und man das halt immer wieder hört, wenn man, wenn man darüber redet. Und ja. ich kann aber auch deine, deinen Missmut ein bisschen verstehen, also ich meine, ähm, ist halt, ist halt gerade wenn man irgendwie dann auch äh, Fan von Batmans Geschichte irgendwie über diese Trilogie hinweg ist, äh, ist es ist halt so ein bisschen, bisschen ernüchternd, wenn man das Gefühl hat, dass das irgendwie so vom Teller ran fällt. Mhm. Ja, aber davon ab
3: will ich gar nicht absprechen, Heath Ledger's Joker war fantastisch. Und ähm, auch halt die, die Dynamik zwischen Sledgers zwischen Joker und Christian Bales, ja. Batman war richtig, richtig stark. Davon ab, der Film hatte auch einen ziemlich, <lacht> ziemlich coolen Plot. So, man, man kann diskutieren, so, ob, ob der Plan des Jokers nicht doch ein bisschen doll ähm, bis ins kleinste Detail geplant so war. war. Aber so dass, das lässt man dem Film dann irgendwo durchgehen, weil er halt ansonsten sehr viel richtig macht. Und halt auch dieser
0: Plan interessant ist, so, egal wie komplex ja. er ist. Ja, also generell, also ich finde wieder, das, die Inszenierung ist halt einfach so unglaublich intensiv über den gesamten Film und macht halt das so ein bisschen das Gegenteil von Batman Begins, wie gesagt, wo der erste Teil sich so viel Zeit nimmt, ähm, bis Batman dann da ist und so, macht der Film halt so das Gegenteil und irgendwie, es geht ja fast sofort los mit Batman und so Batman in Aktion und ähm, zu sehen auch, wie die Leute ihm so nacheifern und er dann sich gegen sie stellt und so, also es ist es ist eine sehr intensive auseinandersetzung damit und ja also es wird ja auch immer wieder gesagt dieser film ist ja so eine so christopher nolans auseinandersetzung mit dem war on terror in amerika so also dieser der politik die damals betrieben wurde und auch, naja, wer weiß ob die heute noch passiert aber hm. ähm, ich glaube das ist so vielleicht eine der 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 winzig kleinigkeiten wo ich so wo ich so für mich merke irgendwie wie Je länger der Film ält, äh, altert, so, ich finde ihn auch immer noch grandios. So, ähm, es ist so, wo ich nach, immer noch das Gefühl habe, so an mich zurückerinnere, so, hey, warte mal, da ist doch diese Nummer, wenn, wenn Batman am Schluss irgendwie alle, äh, alle Handys in der gesamten Stadt irgendwie abhört und damit, <lacht> wow, das ist eigentlich ziemlich on the nose. So. <lacht> ja. Aber es ist halt trotzdem interessant und irgendwie spannend, dass, dass Christopher Nolan sich halt dieser Thematik angenommen hat und gesagt hat, wir Müssen oder wenn ich dich sowas inszenieren will, dann will ich nicht einfach nur eine Batman-Geschichte machen, sondern irgendwie was Zeitgemäßes machen. Irgendwas, was was aussagt über die Welt, in der wir selbst leben, auch wenn es halt nur in so einer, so einer fiktiven Stadt ist, irgendwie. Und das funktioniert halt super. Also zu sehen, wie halt der Joker im Prinzip ja ein Terrorist ist, der dann da auftaucht auf einmal in der Stadt und anfängt, da alles kurz und klein zu legen und ohne und sich nicht aufhalten lässt, so einfach aus diesem, diesem Nihilismus heraus zu sagen, ist ja, ich, ich kann Es gibt nichts, was mich daran aufhalten würde. So, ich ist halt Der einzige Punkt, den ich hier machen will, ist, dass es halt irgendwie keinen Unterschied gibt zwischen Gut und Böse oder sowas. Und naja, ähm, finde ich halt super spannend, irgendwie das so aufzuarbeiten, dann mit diesem Kontext der größeren Story, ähm, dieser Terrorismus und auch irgendwie Überwachung durch den Staat und sowas. Und dann auch aber irgendwie klar zu machen, so wie Lucius Fox, der dann sagt: ähm, Okay, ich werde dir jetzt helfen, aber danach will ich hier nichts mehr mit zu tun haben. Das mhm. ist. Äh, damit mache ich mir die Hände schmutzig so. Da, also da dann auch irgendwie eine klare Linie auch irgendwie noch mit reinzuziehen. Das ist halt schon sehr, 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 sehr clever gemacht, also ohne Frage. Und auch da wieder die, die Action ist natürlich sehr, sehr gut. Um, also gerade so ich, da muss ich immer wieder denken an diese Motorradverfolgungsszene ist halt also oder mit dem Badmobil und dann nachher ja diesem Bad Badpot äh, Bad Pot heißt es? Hm. Okay, hm. Das ist vielleicht nicht der beste Name gewesen. <lacht> Bad Pot. Na, also nicht mit T,
3: sondern mit, mit D. Ja, ja, ich Porn. verstehe schon.
0: Bad Porn. Aber ja, auf jeden Fall, diese Verfolgungsszene war schon ziemlich, das war schon ziemlich nice. Also ähm,
3: Naja, also, die Szene, die mir auch noch am meisten in Erinnerung geblieben ist, gerade von der Action, ist halt, ähm, wo, wo Batman quasi sozusagen der großen Schlussszene auf dieser, ähm, dieser Baustelle von diesem Wolkenkratzer da loslegt, die SWAT-Teams ausschaltet, so wie dieses, dieses ganze chaos bereinigt, was der Joker da angerichtet hat und sich so ja. Etage für Etage hochkämpft, so die, die Geiseln rettet. Ja, das, das, war, das war einfach herrlich. So, das ist so mh, richtig, richtig episch. Das
0: ist, das ist, was Batman ausmacht. Ja. Und wir haben Two-Face in diesem Film. Das ist auch <lacht> so was, echt immer wieder vom Tisch, vom Teller ranfällt, finde ich. Also, ähm. Ich, manchmal frage ich mich, ob es vielleicht clever gewesen wäre, den quasi einzuführen in dem Film und vielleicht für den nächsten Film auch noch zu nutzen. Er wird halt dann abgeschlossen auch schon in diesem Film, aber äh, davon ab ist Aaron Eckart halt sehr sehr gut in dieser Rolle und mhm. füllt die sehr gut aus. Ähm, ich äh, ich muss, müsste jetzt auch überlegen, ob ich wenn ich Aaron Eckert höre, überhaupt erstmal einen anderen Charakter mit dem assoziieren würde oder ob das immer schon so wahrscheinlich auch mit einer der ersten wäre, die mir so in den Kopf kommen, so Harvey Dent um,
3: ah, es gab noch einen anderen Film, den ich gesehen habe, wo ich ihn auch ziemlich gut fand, aber das war so eine Art
0: Rom-Com-Drama, ich, ja, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. <lacht> Scheinbar nicht gut genug, um einen Eindruck hinterlassen, dieser Dark Knight. <lacht> ich kann mich nur an den Titel des Films nicht mehr genau erinnern, der Film an sich war eigentlich ganz cool. Ja. Ja, ich habe jetzt ganz viel zu Dark Knight gesagt. Möchtet ihr noch eure Meinung zu The Dark Knight teilen? <lacht> ich habe auch schon einiges gesagt, wie gesagt. Also ja, ja halt natürlich. Diese, diese
3: <lacht> hat, hat viele Szenen. Die Szene, die mir am meisten Gedächtnis geblieben ist, ist halt am Ende die Szene auf der Baustelle. Um, aber auch davon ab, es hat halt super interessante Charaktere, diese ganze Geschichte mit Harvey. Klar kann man argumentieren, so das hätten sie sich vielleicht noch aufheben können für noch einen Film oder so, aber es hat auch so funktioniert. Und, um, ja. <lacht>
0: Ja, auch die Auflösung, oder? Also dieser, Ich fand das damals unglaublich stark. Ich habe den Film, glaube ich, erst auf DVD irgendwann gesehen. Aber ich fand das unglaublich stark, so diesen Moment von am Ende, wo Batman dann quasi die Schuld für Dents Tod auf sich nimmt. Und ähm, halt so dieser Punkt kommt von, es ist, er ist halt nicht der Held, äh, wie ist es, der, der Held, den wir verdienen, sondern den wir brauchen. Oder? Das, ja, ist, ja. das fand ich halt ziemlich, ziemlich stark. Und ähm, ja, und auch... Umso mehr, auch je länger ich den Film, also je länger ich den kenne und, und mehr ich darüber nachdenke immer mal wieder, äh, mag ich auch dieses dieses Thema, was irgendwie halt mit dem Joker reinbringt, zu sagen, dieses so, you complete me, dieses so, ich bedinge dich, du bedingst mich, so diese, diese Dynamik irgendwie darzustellen mhm. und das auch so aufzubauen. in dieser. Also, das ist ja aber ein, einer dieser Punkte, dass, dass Leute halt sagen, oder dass man halt immer wieder so ein bisschen darauf zu, zu, zurückkommt, wenn man mal so versucht, Batman als Held so so von so objektiv zu betrachten, was er macht, dass man sagt, irgendwie, ja, vielleicht wäre seine sein Geld an, in den richtigen Stellen angelegt, deutlich besser, als wenn er einfach loszieht und Leute verprügelt, so, <lacht> äh, die eigentlich Hilfe bräuchten und sowas. Ähm, und ich finde, dieser Film macht das eigentlich, also nimmt sich dieser Sache halt interessant an, mit dieser Sache zu sagen, naja, Batmans Aktivität in Gotham ist halt das, was diese ganzen äh, Lords, Drogenlords und, und Drogenbaronen und was weiß ich, dazu Mafiosis dann dazu bringt, überhaupt erst den Joker in die Stadt zu bringen und anzuheuern und so bedingt halt das eine wieder das andere und das finde ich halt super, ein super spannender Einblick in diese, diese Entwicklung. Ja. Und, ähm, schön, dass man sich halt dieser Sache annimmt und nicht halt einfach sagt, diese Typen tauchen immer einfach irgendwie auf oder so, sondern ja. <lacht> Witzig,
3: dass du das sagst. In Spider-Man 3 war das genau Krass, aber explizit ja, ja. sogar Wort für Wort. Er hat doch ja, ja. auf dem Dach gesessen nach seinem Kampf mit Zettbewerden. Wo, Wo kommen diese Typen bloß hin? immer wieder her? Wo kommen die immer her? <lacht>
0: die sind einfach da, ne? Ja. ja. Und ich meine, letztendlich sehen wir es ja dann, also, oder merkt man es ja dann auch so ein bisschen, weil äh, nach dem Dark Knight dann irgendwie rum ist, scheint ja auch erstmal ein paar Jahre Ruhe gewesen zu sein, nachdem Batman verschwunden ist in, in Gotham. Ja, und dieses, ja. dieses äh, Dent-Gesetz dann in Kraft getreten ist. Ja, Manuel, möchtest du noch äh, was äußern? Dinge, die dir, die dich sehr beid Oder wo, wo rankst du denn so den für dich? Ich meine, The Dark Knight wird ja immer wieder so als, oder von vielen auch so als, der best, als die beste Comicbuchverfilmung verfilmung irgendwie gesehen, die es so
1: gibt. Ja, ich, ich denke mal, da schließe ich mich aber auch an. Also ich würde auch, das ist glaube ich auch mein Lieblingscomicbuchfilm. Ich finde, die Stärke von, diesen, von dieser ganzen Batman-Trilogie ist einfach, dass sie nicht wirkt wie ein Comicbuchfilm film so. Da fiesiert halt einfach zu ich weiß nicht, vielleicht zu düster irgendwie so, weißt du, wenn ich so einen Marvel-Film gucke, habe ich immer das Gefühl, das ist eine Comic-Verfilmung, was jetzt auch nicht schlecht ist so, aber äh, ich meine, das passt zu den Filmen halt, die haben halt auch eine andere schiene aber so die Dark Knight-Filme, du hast halt immer irgendwie das Gefühl, das ist keine Comic-Verfilmung so. Ja. Ich finde das ziemlich, ziemlich wichtig eigentlich. Also dafür ist halt zu viel drin, was so, was, so, was eigentlich eine Comic-Verfilmung nicht, nicht hat. Oder wahrscheinlich auch meistens nicht braucht, aber ich glaube, Christopher Nolan hat wahrscheinlich auch nicht gesagt, ich will jetzt explizit eine schöne Comicverfilmung machen und, äh Naja, genau. Der sagt, ich will lieber eine schöne, eine gute Story erzählen halt, ne? Und was aufbauen mit meinem, meinem Dark Knight-Universum.
3: Fühlt sich halt echt so an, als ob er darauf aus
1: war, ein
3: gutes, storybasiertes Action-Drama zu schreiben und es war einfach, hat sich einfach angeboten, dass Batman dann hm. die Plattform ist. So, es war nicht von vornherein, wie du schon meintest, deine Intention zu sagen, jetzt hier. Mega geiler Batman-Film, das merkt man schon.
1: Ich finde halt auch die ganzen, wie gesagt, wenn man jetzt mal die alten Batman-Filme nimmt, die ganzen Bösewichte, die wirken halt alle sehr comichaft und hier halt irgendwie überhaupt nicht so. Ja. Also von Scarecrow bis Bane halt, finde ich nicht, dass sie sehr comichaft wirken, und so. Auch wie sie halt Harvey Dent dann eingeführt haben, halt, ne? wie, wie er zu two face wird, so mit dem, wo er sich quasi beim Rettungsversuch das Gesicht verbrennt und so. Das ist alles sehr, sehr düster für einen Comicfilm auf jeden Fall aber wie gesagt Christopher Nolan hat sich halt auch immer die richtigen Vorlagen rausgesucht so ne Der nee. ist ja nicht
0: ja ich glaube das ist so die Kehrseite von dem Ganzen denn es, was da super funktioniert hat hat dann so einen Trend losgetreten von anderen Studios oder auch demselben Studio <lacht> äh, was dann nämlich das Gefühl hatte dass genau das ist äh, was die Leute was die Leute quasi dazu gebracht hat das zu sehen es ist nicht die, die äh, Story die dahinter steht es ist nicht die ähm, die sind nicht die Schauspieler oder der es ist halt der, nur der Ton sozusagen, der das Ganze macht. Und wenn wir jetzt einfach anfangen, alle anderen Sachen auch so etwas ernster und realistischer aufzuziehen, dann muss das funktionieren. Und äh, ja, das. Also ich finde, diese, diesen Ripple-Effekt merkt man auch heute immer noch, ich finde, es lässt so langsam so ein bisschen nach. Gerade nachdem ich sage jetzt mal, dass DCEU so ein bisschen in sich kollabiert ist. Ja. Ähm, aber ich meine, Man of Steel, was? Das war letztendlich nur der Versuch, 2013 nochmal Superman auf diese gleiche Christopher Nolan-Art nochmal neu aufzulegen und zu sagen, Jup, äh, wir brauchen, wir müssen das Ganze halt so sehr realistisch machen, so dekonstruieren, so wie Zack Snyder das dann auch immer gerne macht. Und ähm, ja, ich, ich glaube, Spider-Man war auch so, also nicht alles davon geht halt sofort, macht so den totalen Batman, aber ich finde die, die. die Auswirkungen sind halt zu merken, dass sie halt sagen, okay, wir müssen es jetzt ein bisschen düsterer, ein bisschen ernster halten. Nur. Ja,
3: aber ich, ich finde, man darf, man kann schon dazu sagen, ich glaube, in den richtigen Händen, vielleicht unter anderer Führung und ohne Einfluss von Zack Snyder, hätte auch der Man-of-Steel-Film im christopher Nolan stil funktionieren können, denke ich. Ich glaube, es, ich glaube, es ist nicht unmöglich, einen Superman-Film zu
0: machen in diesem Ton. Also einen guten Superman-Film zu machen in diesem Ton. Ja, also ich... ich ich glaube, man kann wahrscheinlich jeden Film irgendwie gut machen, aber ich glaube, es wird verdammt schwer, das gut zu machen. Weil, also meiner Meinung nach jedenfalls, ähm, bietet sich halt, für einige Sachen bietet sich halt so ein Ton an und für andere Sachen bietet sich halt so ein Ton nicht so sehr an. Ähm, für mich halt Beispiel, ich hatte es gerade schon mal gesagt, so Amazing Spider-Man war sowas, den ich halt zum Beispiel auch später erst gesehen habe auf Netflix irgendwann und fand den vor allem so, so, so trüb, sag ich mal, so so nicht das, was wir jetzt irgendwie von Also das war so ein Grund, warum ich Spider-Man Homecoming so gerne mag, weil er so diesen diesen jugendlichen Schwung irgendwie trifft, so diesen diesen Ton, den ich mir irgendwie von Spider-Man wirklich vorstelle. Und ähm, ich fand, sie haben schon sehr versucht bei Amazing Spider-Man, so das, war, was auch Sam Raimi schon hatte, so noch mal ein Stück Stück tiefer zu setzen, so vom, von, von der Helligkeit, sag ich mal. Ähm, und so ein bisschen mehr ernster zu machen so ein Stück weit und natürlich jetzt halt nicht wie bei Batman. Also das, das wäre natürlich auch nochmal mal ganz anderer Schnack gewesen, wenn auf einmal äh, Spider-Man auf einmal irgendwie wie bei Batman umhergelaufen wäre und nicht nirgendwo auch nur ein Lacher gewesen wäre oder sowas. <lacht> ähm, aber davon ab, ja, also ich, ich glaube halt, man kann solche Sachen machen, aber ich glaube, seit The Dark Knight hat es eigentlich... Naja, außer vielleicht, wenn man sagt Logan, aber da gab es auch die Comic-Vorlage, die im Prinzip genau das war. Ähm, gab es halt, glaube ich, keine wirkliche Umsetzung, wo das funktioniert hat. Bei weitem nicht äh, Fanforstic.
3: <lacht> nee, nee, der, der definitiv.
1: Den habe ich bis heute nicht gesehen. Ich glaube, ich habe auch nichts verpasst.
0: Das denke ich auch. Gut. <lacht> <lacht> cool. Ja. Das ist auch. Also. Wo mit Batman beginnt so Christopher Nolans äh, Aufstieg, sag ich mal, so zum, zum wirklichen Blockbuster-Regisseur äh, begonnen hat, war das mit Dark Knight, denke ich, erreicht. Also, das war dann so untermauert, dass. Äh, also, da konnte der sich ab da, glaube ich, aussuchen, was er machen will. Und ja, was er sich dann wieder gedacht hat, ist wieder ich mache jetzt nicht gleich den nächsten Batman Film und beende diese Trilogie, sondern schieb noch einen Film zwischen und das war dann Inception 2010. Ja, yeah. das ist das ist mein Lieblings Film. Ich bin auch immer am überlegen, das ist halt auch schon auch sehr sehr weit, also er ist erst verdammt gut. <lacht> <lacht> ich hatte den vor ich weiß, ich habe den damals im Kino gesehen auch mit dem, mit dem gleichen Kumpel, der damals halt Batman Begins gesehen hatte und noch einem anderen Bekannten, der auch nur so äh, spontan irgendwie mitkam und während ich und, und äh, Tom dann saßen und wir den Film geguckt haben und so völlig fasziniert waren von, du musst ja auch so unglaublich aufpassen mit diesen ganzen Traumebenen und so weiter. Ja. Und, äh, war der andere halt, der dabei war, so unglaublich, also der hat irgendwie vieles nicht verstanden und dann war es immer so, hä, was ist denn das jetzt, was soll denn das und so und so, jetzt nicht, ich muss aufpassen. So, und, und ich meine, ist dann, glaube ich, der Nachteil. Wenn du halt dann nicht irgendwie in der ersten halben Stunde oder sowas aufgesprungen bist auf den Zug, der da passiert, sag ich mal, dann, dann bist du halt raus aus dem Film. Ja. Und, äh, aber davon ab, also ich habe den Film halt damals im Kino gesehen, ich habe ihn dann nochmal auf Netflix irgendwann vor ein paar Jahren gesehen und meine Güte, ich habe auch da bei Netflix wieder gedacht, wie gut dieser Film also durchläuft. Der hat so ein sehr hohes, aber sehr, sehr schlüssiges und natürliches Tempo, ähm, ist unglaublich intensiv, unglaublich coole Charaktere und natürlich dieses, dieses wunderschöne, äh, wie sagt man, äh, un unklare Ende, was irgendwie gemacht wird, also ich kann verstehen, warum, also ich bin auch kurz davor. ich weiß immer noch nicht, ob ich ihn als meinen be liebsten Film von Christopher Nolan bezeichne, aber ich kann total verstehen, dass es dass, dass man ihn so rangiert und äh, ich würde ihn vielleicht selbst einsetzen, setzen, also es ist wahnsinnig gut.
3: Ja, definitiv. Ich muss, ich muss ihn wirklich ich glaube, zweimal musste ich ihn sehen, damit ich ihn wirklich mhm. ganz verstehe. Ja. Und das, ist, das hört man auch immer mal wieder. Aber es war halt,
1: es war richtig, richtig
3: meisterhaft. Dieses ganze Storytelling, diese, überhaupt wer die Prämisse umgesetzt hat. Ich glaube, viel besser hätte man diese Prämisse nicht umsetzen können. Dieses Konzept vom Traum so filmisch zu gestalten, das, das, war, das war der absolute Wahnsinn. Und naja, halt dazu ein sehr, sehr passender Ton irgendwie. Das war das letzte Mal, dass ich. Ähm, wie heißt die Schauspielerin von Korps Frau?
0: Äh, Marion Cotillard. Ja,
3: genau. Das war das letzte Mal, dass ich Marion Cotillard in einer guten Rolle gesehen habe. Und ähm, ich muss sagen, dass das Ende, dieses offene Ende, war mir völlig egal. So dreht sich der Kreisel weiter weiter liegen, ist es ein Traum oder nicht. Das, das, war, das war irgendwie nur so ein kleines Detail am Ende, wo ich dachte. Ja, du, ja, klar. Was auch, was auch, was auch immer ist, mir ziemlich egal. Letzten Endes haben, hat er jetzt irgendwie sein Ziel erreicht, so, ob das jetzt real ist oder nicht, ist nochmal eine andere Frage, aber ähm, das, das war irgendwie nicht so für mich zumindest war das nicht so entscheidend so, es war einfach da am Ende, so als kleiner, als, als, als kleines Element noch im Film, um der vielleicht noch einen kleinen Haken zu geben aber das, der Film hat insgesamt auch so super gut funktioniert
1: und das Cast ist natürlich wieder großartig aber es ist schön, wie, wie, wie Christopher Nolan sich so an manchen Schauspielern immer festhält, ne? Ja. Ich glaube, Killian Murphy spielt fast in jedem Film mit. Tom Hardy er hat jetzt auch drei schon mitgespielt. Ken Watanabe spielt ständig mit. er hat schon so seine Lieblingsschauspieler-Passas gefühlt. Ja.
3: Inception, Mr. Corp.
1: Michael Caine.
0: Inception. Das hat mich auch bei mir einge eingebrannt, ja.
1: Großartige Film. Und das Inception-Dröhnen.
0: Boah. <lacht> das, das ist auch so
3: ikonisch geworden. Ja. ja
0: ziemlich. Da hat äh, ja das generell also diese Zusammenarbeit von, äh, von Hans Zimmer und <lacht> ja. und Christopher Nolan bringt halt auch immer so wunderschöne, ähm, wunderschöne Sachen hervor. Ja, also ich, ich auch kann auch nur noch mal einstimmen der Cast ist halt so wahnsinnig gut. Auch Ellen Page in so einer Rolle zu sehen fand ich super. Ja, ja. Äh, die hat das so super gemacht. Und, und äh, ohne also wir sind doch gar nicht auf das Konzept überhaupt zu sprechen gekommen, überhaupt so ein Konzept zu nehmen <lacht> mit diesen Träumen, dass man in die Träume reingehen kann und äh, irgendwelche Ideen einpflanzen kann in den Träumen von Leuten und sowas. Das ist, also das ist die Sachen, mit denen man nicht halt so richtig kriegt, wenn du halt sagst, ich habe eine unglaublich faszinierende Idee und kann, wenn die dann auch noch so umgesetzt wird wieder, Wahnsinn, also... Ja, also, das, also ich kann insofern zustimmen, das ist halt schon so inszenatorische Meisterklasse, was da passiert. Das meine ich halt, so die, diese Prämisse so umzusetzen, ist einfach, einfach genial. Ja, definitiv. Also ich habe halt ich hab halt das letzte Mal, dass ich den gesehen habe, wirklich gedacht, meine Güte, dafür, dass ich den Film halt schon gesehen habe und weiß, was passiert, bin ich trotzdem Angespannt, den ganzen Film über. So, bei allem, was passiert, ist man irgendwie Dann dieser, äh, die, auch so ein Film, der so unglaublich viele ikonografische Szenen geschaffen hat, die immer und immer wieder irgendwie aufkommen werden. Äh, dieser Hallway-Fight irgendwie ja. mit auch Joseph Gordon-Levitt, auch so ein wunderbar großartiger Schauspieler. Ähm, und dann dieses, während sich das Gebäude dreht und alles mögliche und so. Ähm, wie du schon sagst, Manuel, Tom Hardy ist halt so ein Schauspieler, der irgendwie hm. da so richtig anfing, Dampf aufzubauen, so mit seiner Karriere und gerade über den Film. Ähm, ich, es, ist, es ist schwer, irgendwie was, was besser Inszeniertes zu finden, glaube ich, als das. Und, äh, es ist auch schade, dass der Film damals keinen Oscar gewonnen hat. Der hätte es... Ja, nominiert war aber, glaube ich, ne? Ich glaube, er war nominiert, ja. Ich, ich wollte das gerade mal checken, wer auch eigentlich damals gewonnen hat.
1: das könnt ihr gerne noch... Äh, inception wurde mit vier Oscars geehrt. Er hatte nur die wichtigen nicht gewonnen. Ja, ich glaube schon. Warte, er hat beste Kamera bekommen, bester Ton, bester Tonschnitt und beste Visual Effects hat er bekommen. Und nominiert war er noch bester Film, bestes Drehbuch, beste Filmmusiker und beste Szenebild.
3: Ja. ja. Ich meine, unterm Strich ist trotzdem der Kern der Sache, dass man sagen kann, Christopher Nolan's Oscar prämiertes Meisterwerk. <lacht> ja, ja, ja stimmt. Ja, aber
0: gewonnen hatte in dem Jahr übrigens äh, The King's Speech. Mhm. Ah ja. Habt ihr den mal gesehen? Nee, nee habe ich noch nicht gesehen. Manuel? Aber ich glaube, nee, das ist nee, so nee. die. Äh, also generell, ich, ich kenne ja nur diese Szene mit äh, Colin Firth, wo er anfängt äh, zu fluchen und ja. ihn auffordert. Ja, ja. <lacht> Bagger! Bagger! Fuck, 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 Bagger! Also, ähm, shit! Und naja, auf jeden Fall. Ähm, aber es ist, glaube ich, so gerade damals noch, wenn wir so 2011 sind, wo ähm, so langsam das erreicht wurde, wo man immer gesagt hat, die Ostgäste sind so vorhersehbar. Also, King's Speech ist, glaube ich, so wirklich dieser typische. Oscar-Gewinner, also dieses so Biopic, ähm, irgendwie politische irgendwie so Relevanz so ein Stück weit und so, tolle Schauspieler da drin und so weiter, tolles äh, Casting und so. Ich glaube, da ist Inception halt, hatte, glaube ich, ein bisschen schwieriger, ähm, schwierige Chancen einfach durch diesen, durch den Status, so dieses bisschen abgedrehte Konzept und sowas, ähm, könnte ich mir vorstellen, das ist jetzt auch nur spekuliert. Aber so also generell, wenn ich das so sehe, ist ein ziemlich ziemlich starkes Jahr gewesen eigentlich, Uh, True Grit war ein ziemlich guter Film, Social mm. Network ist ziemlich gut, Black Swan war in dem Jahr ziemlich oh, gut, ja. Toy Story 3 ist ein ziemlich guter Film. Also ähm, Insofern kann ich das schon, also schade, aber ja trotzdem, es ist schon inszenatorisch auf jeden Fall äh, ziemlich grandios, was da ge gemacht wurde. Der, wie war eigentlich mit Regie aus? Regie war, oh, er war nicht mal nominiert für Regie, Christopher Nolan. Oh. Die Colen Brothers für, für True Grit, David Fincher für Social Network, David O'Russell für The Fighter und äh, Tom Hooper für King's Speech hat auch gewonnen. Ja. Aber Christopher Nolan wird seinen Ausgang noch früher oder, also rechtzeitig bekommen. So, der ich denke mal aus.
1: Ja, der Gott sei Dank immer äh, bei drei Kategorien eine gute Chance. Ne? Wenn meine, die Drehbücher immer selber schreibt, so. Kannst du mal ja. Film, bestes Drehbuch, beste Regie, da hast du ja mal drei Chancen, den Ausgang zu gewinnen.
0: Ja, aber ich, ich meine, ich möchte halt sehen, dass er ein Best, bester Regisseur auch mal bekommt.
1: Ja, Drehbuch finde ich aber ja halt auch nicht schlecht irgendwie, weiß ich nicht. Ja, natürlich,
0: ist. das ist auch was wert,
1: also ohne Frage.
0: So. Aber ich meine, für, für beste Regie was zu bekommen, ist schon mal ja. ein anderer Schnack. Naja. Ja, aber auf jeden Fall, ich, ich bin. Ich, ich muss sagen, mich nimmt dieses, äh, genau. dieses Ende also, nicht mit, aber ich finde das unglaublich spannend, da so drüber nachzudenken, ob das jetzt, äh, wie das jetzt aussieht, ob das real ist oder ob das nicht real ist. Ich mag ja diese Theorie unglaublich gerne, die besteht, dass, äh, dass dieser Kreisel halt überhaupt nicht das Totem von, äh, wie er, Hobbes ist? Cobb. Ähm, Cobb, so wie er Von genau, ist dann von seiner Frau, ja. Genau, dass, dass das von, von seiner Frau ist und äh, sein. Totem eigentlich sein Ehring ist, weil wenn man wohl darauf achtet, hat er wohl, also in, immer wenn er in der Realität ist, hat er halt keinen Ehring, aber immer wenn er in der Traumwelt ist, hat er halt einen Ehring auf einmal um. um. Dass das halt eigentlich der, sein, sein Totem ist, sozusagen. Und da er am Ende des Films keinen Ehering trägt, ist es halt auch eigentlich die Realität. Ist eine schöne Theorie, finde ich, und bei jemand wie Christopher Nolan kann ich mir auch gut vorstellen, dass das so tatsächlich ist. <lacht> weil der, glaube ich, dafür clever genug ist, solche Details irgendwie einzubauen. Aber selbst wenn es halt nicht, hinz, nicht zutrifft, wie du schon sagtest, Freddy, irgendwie, es macht ja ist ja trotzdem irgendwie auch eine Aussage, dass dieser, dieser Kreisel da bleibt und man irgendwie eben sagen soll, es ist mir eigentlich egal, ob er jetzt da ist oder da ist, so. sondern ja. es geht ja irgendwie um was anderes dahinter. Und gerade das finde ich eigentlich wieder sehr gut gemacht und sehr gut inszeniert. Und Ich glaube, jetzt habe ich wieder Lust, demnächst mal wieder zu schauen. <lacht> <lacht> so schnell kann es gehen. Ja, aber erstmal liegen noch ein paar andere Sachen auf. Aber trotzdem, der, also wirklich einer der, der besten Sachen von ihm. Ja, dann wieder zwei Jahre Pause bis zum nächsten Film. Und 2012 dann die, der große Abschluss der Dark Knight Trilogie The Dark Knight Rises. Ja, wir sehen dann Tom Hardy, schon in Inception vorgestellt, ähm, auf einmal als Bane mit einer ganz bekannten Stimme. Mhm. Interessant, <lacht> so, dass sie diesen Schritt gegangen sind. Ja, aus Form so bekannt, dass sie ja noch mal alles neu aufnehmen mussten, was er gesagt hat. Echt? Äh, ja, als der erste, ich glaube, als der erste Trailer rauskam, konnte kaum einer was verstehen von dem, was er gesagt hat. Und oh. dann mussten sie noch mal zurück. Ich meine. Dadurch, dass er halt ja immer seine Maske trägt, musst du halt nicht irgendwie nochmal neu drehen oder so, sondern kannst halt einfach dann die Zaunspuren die nochmal neu aufnehmen. Aber sie mussten wohl echt einen Großteil, ich weiß nicht, ob alles, aber sie mussten wohl einiges nochmal neu aufnehmen, sodass man das verständlich war. <lacht> das wusste ich nicht. Gotham will survive.
3: Gotham will survive. Großartig.
0: Ja, Anne Hathaway ist dabei als neue Catwoman. Ähm, wir haben Marion Kutia dabei in dem Film. Ja. Ja, als als äh, Lady Ghoul. <lacht> <lacht> ja, <irgendwie>. Lady <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja, und wie gesagt, die, die Dark Knight-Sache, achso, Joseph Gordon-Levitt ist auch noch wieder dabei. Und ansonsten kommt die Dark Knight-Trilogie halt zum Ende in diesem Film. Ich muss sagen, für mich ist es halt also definitiv der schwächste von den dreien ähm, ich hatte ihn vor ein paar was vor einem Jahr oder so oder eineinhalb Jahren mal wieder gesehen gehabt und äh, ich finde er zieht sich sehr lang so also ich habe das ist so einer der wenigen Christopher-Nolan-Filme wo ich so wirklich das Gefühl habe das Pacing ist nicht wirklich so on Point ähm, es zieht sich halt sehr in der zweiten Hälfte irgendwann hin sind viele Entscheidungen so, also wie du vorhin schon meintest bei Dark Knight, wo man über den Joker planen und wie rätseln kann, aber der Film ist halt clever genug inszeniert und hat irgendwie erzeugt dadurch genug Suspension of disbelief, dass man das so hinnehmen kann. Wo ich halt bei dem Film eher das Gefühl hatte, dass ich schnell dahin komme, zu, zu denken, warum sind jetzt alle Polizisten irgendwie da runtergegangen? Ist das nicht verdammt blöd irgendwie? Und warum hält er irgendwie über einen Monat hin, das alles in. Also Banes Plan ist halt auch irgendwie sehr komplex und, und, und macht irgendwie nicht so viel Sinn. Und ähm, ich glaube, das sind so die Sachen, gerade nachdem man dann halt Batman Begins hatte und The Dark Knight hatte, wo ich gemerkt habe, der Film konnte dann nicht die Erwartungen erfüllen, so wirklich. die ich dann Also die, die hohen Erwartungen, die man dann hatte. Er ist trotzdem irgendwie gut. Ähm, aber insgesamt in Christopher Lowlands Filmografie, die ich jedenfalls gesehen habe, ist es, glaube ich, so eher einer der, der am unteren Ende der Liste für mich. Was? Ich fand ihn gut. Also... <lacht>
2: Ich, ich, ich Wie gesagt, ich,
0: ich sage sag jetzt nicht, dass der schlecht ist. So. Ich sag jetzt, es gibt keinen von den Filmen, wo ich sage, oh, das war jetzt ein totaler Griff ins Klo von, von den Christopher-Null-Filmen, aber gerade wenn ich das vergleiche mit Inception, The Dark Knight, Prestige so, oder Memento, dann ist das einer der ersten Filme, die mir auffallen, wo es einfach ein paar, wo es einfach mehrere Stellen gibt, wo es für mich holpert so ein bisschen. Wo ich dann merke, okay, das ist jetzt halt keine neun von zehn oder, oder was ich neuneinhalb von zehn oder sowas, sondern das ist jetzt halt nur eine weiß nicht, eine, eine 7 von 10 oder so oder eine 6,5 von 10 so in dem Dreh, weil das halt einfach äh, eher so ein paar Baustellen gibt an ein, zwei Stellen. Was nicht heißt, dass es ja. den Film nicht. Also ich fand den Film trotzdem unterhaltsam, ich habe ihn auch im Kino gesehen, damals sowas. Wie gesagt, im Vergleich zu den anderen Filmen finde ich ihn dann doch. Äh, es ist eher der der einer der schwächeren Christopher Nolan filme
2: hm.
3: Also ich finde ihn auf jeden Fall schwächer als The Dark Knight schwächer als hm. Batman Begins. Aber ich würde ihn auf gar keinen Fall im, im 7 von 10 Bereich einordnen. Also ich, der ist trotzdem noch ziemlich, ziemlich weit oben. Und Banes Plan ist natürlich komplex und sehr verwinkelt und, und irgendwie fragwürdig hätte man vielleicht noch ein bisschen ähm, da bietet halt Raum für Interpretation, <lacht> Wie, was er genau damit erreichen wollte. Aber eigentlich haben sie das im Film sehr gut erklärt. So, Bane will Gotham ja nicht nur vernichten, so er will halt Batman zeigen, dass sein Einsatz für Gotham wertlos war. Er will mh, halt Batman auch noch mental brechen und halt Gotham leidend sterben lassen. So. Und das, er, macht, er sagt ja auch, ohne Hoffnung gibt es kein Leid. Deswegen macht er ihnen die Hoffnung, dass sie, dass sie überleben können. Das, das hat für mich schon irgendwie Sinn ergeben und dieser ganze ähm, ja, ich will nicht sagen Subplot, aber ja doch schon, dieser ganze Plot mit, mit Bruce der als gebrochener Mann anfängt und sich dann irgendwie wieder hochtrainiert, dann das ultimative Opfer bringt, beziehungsweise ja nicht. Aber ähm, halt so aufhört, Batman zu sein, das, ich fand das
0: ziemlich stark nach wie vor. Ich fand diese erste, ich finde die erste Hälfte des Films auch eigentlich ziemlich gut. Also wenn das so losgeht mit diesem, ähm, mit, mit dieser Geschichte, um Batman, also Bruce Wayne, der jetzt irgendwie wieder anfängt, in, in irgendwie Batman zu werden, nachdem er jetzt jahrelang inaktiv war, auch allein dieser wunderschöne Moment, wenn, wenn er das erste Mal wieder draußen ist und dann diese beiden Cops im Auto ja. sind. So, ähm, auch bis hin, also bis hin zur ersten auf ein, äh, hin zur ersten Konfrontation mit Bane halt so, und wo er dann letztendlich seinen, seinen Rückgrat gebrochen bekommt. Das sind halt so diese Momente, wo ich so lang, wo ich immer so ein bisschen denke, mh, bisschen, der Mann musste irgendwie sich ein... Äh, sich irgendwie so eine so eine komische Beinprothese holen, damit er überhaupt sein Bein wieder strecken kann und irgendwie auf einmal Wände eintritt und er kann seinen Rücken aber wieder einrenken, einfach so in dem Loch irgendwie. Und äh, Naja, das war ein, das war ein aber, Arzt. Also. Naja, trotzdem, nach meiner, also, nach dem, was ich bisher, also es ist schwierig für mich, das zu schlucken, dass einfach jemand äh, quasi einen gebrochenen Rücken hat, so, so ein gebrochenes Rückgrat und das einfach sich so einrenken lässt und ein bisschen Training kann man wieder laufen. So. Ja, aber die Frage ist, war es nicht gebrochen?
3: Das, das, das war ja gerade der
0: Punkt, das Rückgrat war nicht gebrochen. Ja, aber es ist trotzdem eine ziemlich schwere Verletzung, so, wenn du halt nicht mehr gehen kannst. <lacht> ähm, aber so oder so, also ich finde, das ist so die Sachen, die mir so ein bisschen, die mir sofort immer, wo, die mir eher in dem Film auffallen, als so bei anderen Filmen, wo, wo man diese Schwächen irgendwie überspielt oder an, als filmische, äh, ja, Inszenierung halt einfach hinnimmt. Ähm, ich finde einfach der Film ab, quasi ab dem Punkt eigentlich, wo, wo Batman dann erstmal in diese Höhle geht und dann da unten liegt und so, ähm, ab dem Punkt Zieht sich das für mich zu lang. An dem Punkt lässt das Pacing sehr nach. Ähm, diese ganze Geschichte mit den Cops und so in, in Gotham kommt für mich nie wirklich zum, zu so einem Payoff, dass ich das Gefühl habe, das hat sich jetzt gerade gelohnt, so viel Zeit da rein zu investieren, das hier in Gotham mitzuverfolgen. Ähm, ich verstehe schon, was wo das hin soll und was welchen Punkt das erfüllen soll. Für mich hat das aber halt nicht so erfüllt, den, den Gedanken dahinter, so an vielen Stellen. Ähm, dazu halt dieser Twist dann mit Talia Al-Ghul, der dann noch reinkommt, den ich. Tatsächlich doch recht vorhersehbar, äh, vorhersehbar fand. Dass sie, also jetzt nicht, dass Italia gut ist, aber dass sie halt irgendwie die Böse ist. Das hatte ich schon mir irgendwie gedacht über den Film hinweg. Und äh, ja, also, wie gesagt, das ist einfach so, wo ich das Gefühl habe, wo die fast alle anderen Filme von ihm so, so tight sind in der Inszenierung, so schlüssig und so, wie so Zahnräder, die ineinander greifen, gibt es hier halt einfach immer so ein paar Stellen, wo es so ein bisschen hackt. Und das fällt mir halt einfach auf. Naja, also, so, es, es ist
3: ein schon langwieriger Film. So. Das, das kann ich schon verstehen. So, dass das, Pace, das Pacing ist anders als bei den anderen beiden Filmen, definitiv. So, aber, ja, weiß nicht. Also, ich fand halt Marion Cotillard auch irgendwie eine der Schwachstellen des Films. Also in, insgesamt, der, der Plot um, um Bruce Wayne-Batman und Bane, die, die dieses Aufeinanderprallen der Charaktere, so ich weiß nicht, also für mich hat das immer noch sehr gut funktioniert, also auch gut genug, dass ich sage, ähm, den würde ich noch mindestens bei 8,5 von 10 einordnen, aber das ist wohl dann noch Perspektive. Ja, oder ja. was meinst
1: du, Manuel? Ja, ich bin dann auch eher auf der Seite, also ich finde den es ist echt schwierig, wenn man sich so die Christopher Nolan Filme anguckt, welchen man da so mit am schwächsten findet. Das ist echt schwierig so. Äh. Aber ich mag zum so bei Dark Knight Rises auch sehr gerne. Also, ich finde, kann, man kann sich die 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 Batman-Trilogie so hintereinander weg gut angucken und
0: wie gesagt, ich sage ja nicht, dass das ein schlechter Film ist. So. das will ich halt gar nicht sagen. Ich sage einfach nur aus diesen aus den Filmen von Christopher Nolan finde ich ist das eher noch der, wo die meisten Probleme irgendwo auftauchen. In Anführungszeichen meisten.
1: Ja, ich, ich, äh, wie gesagt, ich, ich hänge da noch bei dem Film der Erzählung. das kommt vielleicht noch ein bisschen. Aber...
0: Also
3: ich man, man kann vielleicht in dem Punkt auch noch mal erwähnen, weil wir es vorhin schon mal gesagt hatten, Christopher Nolan hat sich da auch wieder ordentlich an Comicmaterial bedient, auch nur ja. das, das Beste vom Besten wieder genommen. Dass das allercoolste war, dass ich zu dem Zeitpunkt schon vertraut war mit The Dark Knight Returns und mit der ähm, mit der mit der animierten Verfilmung von mit, der, mit den beiden Kurzfilmen von Warner mhm. um, und dann dann halt diese ganzen Parallelen entdeckt habe und dachte, oh, das, das, ist, das ist so herrlich. So, das, ist, das ist einfach toll, wie die das auskosten. So, ich, das ist jetzt nochmal passiert in ähm, Batman wie Superman, wo der Christopher Nolan nicht mehr wirklich eine Hand im Spiel hatte. Uh, aber so das, Ich meine, die, allein diese Ich meine die, die Szene mit den beiden Cops ist halt eine, so ein You're In for a show tonight. So, das ist das ist halt eins zu eins aus dem Comic. Dann aber auch so einzelne Momente, wie er unten in der Kanalisation ist und gegen die, gegen die Handlanger von Bane kämpft, so, wo, man, wo man im Prinzip nur ihn in der dunklen Gasse gar nicht zu sehen bekommt und immer nur, wenn ein Schuss abgefeuert wird, das Licht ihn kurz so erhellen lässt und er immer auf jedem Schuss an einer anderen Stelle ist und immer näher rankommt. So. Das ist halt genau aus dem Comic auch raus, genau. Das ist einfach herrlich, dass er sich entschlossen hat, das umzusetzen. Naja, und halt Nightfall. so Bane bricht Batman. Das mhm. ist halt Fand, fand ich total herrlich. So. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass er so noch eine Wertschätzung für das Material hatte. Und Christian Bale hatte auf jeden Fall auch eine. So. ich habe Interviews mit ihm gesehen, wo er sich auch sehr enthusiastisch so darüber unterhält, was das alles für ihn bedeutet und wie, wie sich das auf seine Performance ausgewirkt hat. Dieses ganze
0: Material der Comics, so, das ist schon ziemlich cool, dass die alle so dahinter standen. Ohne Frage. Und das sind halt auch die, also Finde ich halt auch so tolle Momente in diesem Film, so ohne Fragen. Ja. ja, und dann äh, wieder zwei Jahre Pause nach The Dark Knight Rises, nachdem dann irgendwie Batman abgeschlossen war und äh, er dann noch so ein bisschen Executive Producer gemacht hat für Man of Steel, ähm, hat er dann sich einem neuen Projekt angenommen, seinem vorletzten Film, also jetzt von unserem jetzigen Standpunkt aus vorletzten Film. Ähm, wieder was völlig anderes als das, was wir bisher hatten, und zwar Interstellar. Haben wir was übersprungen? Achso, wir, nee. wir zählen Man of Steel nicht, weil... Ist ja ja bloß Produzent gewesen letztendlich. Jo, Interstellar.
1: Ja, das ist, da bin ich ja halt überlegen. Also ich, ich mag den Film sehr, aber ich glaube, das ist für mich so der schwächste neuen Film wahrscheinlich. Ja, das kommt bei mir auch. Ja, ja.
3: Gito, Gito. Ich finde ihn, also find ihn halt, das, das ist das Ding, was du bei The Dark Knight Rises meintest, Johannes. So ein guter Film, aber ich würde nicht über sieben von zehn hinauskommen.
0: Ja. ja, das ist Interstellar für mich auch.
3: Ja, <lacht> das heißt so. Also,
0: Interstellar und The Dark Knight Rises sind für mich so zwei Filme, also die beiden, sag ich mal, schwächsten Filme aus seiner Filmografie, ähm, die beide sehr ambitioniert sind, aber dann doch zu, zu viel Holper und Stolpersteine für mich so haben. Aber ja, also sagt gerne, also erzählt gerne, was was ihr von Dastella haltet oder
1: nicht haltet. Ich glaube, das war auch so ein Film, den ich mehrmals gucken musste, bis ich ungefähr verstanden habe, worum es da geht. Ähm, bisschen wie bei Inception so. Nur, dass der Film, glaube ich, nicht ganz so gut funktioniert wie Inception. Wenn man so dieses ganze, was da ist mit drin, zeitreisen kram ähm Irgendwas, Gravitation, Physik, Kram, ich hab keine Ahnung, also, da ist so viel Kram dabei, mit dem ich keine Ahnung habe, und ich äh, die Physik nicht aufgepasst habe <lacht> ja. also, also,
3: meinst du, hattest ein Problem mit dem, ähm, mit dem wissenschaftlichen Teil der des Films?
1: Ja, aber es das heißt Problem halt, ne, aber ich finde der Film ist halt schon äh, was, das ist relativ komplex und so. wie gesagt, äh, nicht so Themen, mit denen ich mich jetzt privat äh, ständig auseinandersetzen würde halt, ne. Wie gesagt, ich mag den Film trotzdem sehr gerne, aber ich musste ihn bestimmt zwei, dreimal gucken, bis ich so wirklich durchgestiegen bin, was da überhaupt so abgeht. Und, ähm, ich fand den tatsächlich ein bisschen vorhersehbarer wie die anderen so. Ich meine, ich bin nicht direkt drauf gekommen, was da abgeht in dem Zimmer, wo sie da sind und der Staub die ganze Zeit aus dem Bücherregal fällt, so, aber... Ich finde, wurde relativ schnell klar, irgendwann, wo draus hinausläuft. So. Man, das, ich halt, das ist halt bei Christopher Nolan-Film eigentlich nie so. Also, ich habe da eigentlich nie das Gefühl, dass ich vorher schon weiß, was abgeht. So. Also, der, der schafft es immer irgendwie einen noch zu überraschen, aber bei dem Film war es halt nicht ganz so krass. Allerdings muss ich sagen, ähm, ich finde Interstellar so mit dem schönsten Soundtrack. Das war auch der erste, den ich mir gekauft habe.
0: Das ist oh. gerade so tatsächlich eine der, der Sachen, die wir. Ich glaube, da, da, da hat es einfach nicht meinen Geschmack getroffen. Ich fand den Soundtrack so nervig. Nächste, diese, diese Orgel die ganze Zeit, die war so laut, hatte ich das Gefühl. Und so viel und so reindrückend. Ich weiß, ganz viele loben den und ich kann das auch irgendwo nachvollziehen. Ich weiß nur, für mich persönlich hatte ich das Gefühl, mich hat das irgendwie gestört. Ich weiß nicht, vielleicht war ich auch einfach, als ich den Film gesehen habe, dann in, in der falschen so, so gedanklichen Verfassung dafür oder so. Ich weiß es nicht. Aber das ist so einer dieser wenigen Soundtracks, wo ich sage, ich, ich erkenne, dass der gut gemacht ist aber ich kann irgendwie nicht mit dem nicht mit, mit dem mich anfreunden.
1: Hatte sogar eine Oscar Nominierung für die beste Filmmusik tatsächlich.
0: Also
3: ich fand den Soundtrack cool. Ich fand ihn halt interessant so dieser und die Orgel so einzusetzen, aber hat es nicht gereicht, dass ich mir den nochmal extra hole. Ich habe mir dann The Dark Knight auf jeden Fall ein paar Jahre vorher
1: schon geholt. Ich habe mittlerweile auch ich habe Dark Knight, Inception habe ich hier, Interstellar habe ich hier, aber Interstellar war tatsächlich der erste. Und ich glaube, Inception habe ich irgendwo mal für einen in so einem Saturn oder so bekommen. Ich dachte ich, komm, den nimmst du auf jeden Fall mhm. mit, weil das ist ja auch ein sehr epischer Soundtrack. Obwohl der Echt? nicht so gut ist, um den im Auto zu hören, tatsächlich.
0: <lacht> also, um auf das Land zurückzukommen, ich, äh, ich mochte halt eigentlich diesen wissenschaftlichen Teil sehr gerne, muss ich sagen. Also, dass sie das mal so fortgesponnen haben, was das eigentlich so impliziert, so dann, und so diese, diese, sag ich mal, ähm, erklärbaren Zeitreisen so bis zu einem Punkt irgendwie, dieses mit dem äh, Planeten, von Planeten zurück zur Raumstation und dann sind für die halt nicht so viele Jahre vergangen wie für die anderen oder sowas. Ja, ja. Das fand ich ziemlich spannend und auch das waren die Momente, die mich dann auch so emotional erwischt haben, halt zu sehen, wie Matthew McConaughey's Charakter irgendwie dann äh, mit seinen Erwachsenen oder so in so einem Schnelldurchlauf sieht, wie seine Kinder erwachsen geworden sind oder sowas. Oder halt auch diesen den armen Typen, der da irgendwie auf der Station zurückgeblieben ist und dann da 27 Jahre oder was weiß ich, wie lange gewartet hat, bis sie wieder da waren oder so. Und, ähm, das waren so die Momente, die mich halt sehr herausgeholt haben und warum der Film halt trotzdem irgendwie noch gut ist, so, finde ich. Ich muss sagen, mir geht, mir ist das Finale einfach zu dann doch zu weit weg, so dieses in das schwarze Loch zu fliegen hm. und, und äh, dann auf einmal in diesem, diesem, dieser fünften Dimension da zu sein, oder was das ist und ähm, ja, ich weiß nicht, also mich hat das nicht so erreicht und dann dazu halt auch diese Erklärung, dass Liebe halt einfach das ist, was einen so verbindet, das fand ich dann so, so weiß ich nicht, wirkte so ein bisschen faul irgendwie und ich, ich weiß nicht, irgendwie habe hab ich nie so den, den großen, nicht so, es hat nicht so gefunkt zwischen mir und dem Film, habe ich das Gefühl, so mit seinen Themen. Tja, also gegen die Erklärung mit
3: Liebe als das verbindende Element habe ich eigentlich nichts. So, ich, ich finde, das ist durchaus das kann, das ist durchaus ähm, nicht unrealistisch. Aber also, die, die Probleme, die ich mit dem Film habe, sind hauptsächlich ähm, Plot kohärent zentriert. Also, sie haben echt, sie haben, sie haben, sich nicht sehr viel Mühe gegeben, wirklich zu erklären, wie dieser Tesseract da zustande gekommen ist, wie das möglich ist, dass, ähm, dass, dass aus dieser ähm, eigentlich nicht existenten Zukunft, in der die Welt unter äh, in der die Welt gerettet wurde, dann doch noch eine Botschaft kommt, so, dass sich das alles kausal um sich selbst dreht. Also sie haben das einfach so hingeworfen und dann stehen lassen. Damit, das hat, das hat, damit habe ich das größte Problem, weil das einfach nichts erklärt. Das ist, ähm, wie soll ich das sagen, das ist das heißt, sie haben eine Prämisse genommen für den Plot und die dann halt nicht ausgespielt im Plot, sondern einfach nur hingestellt und stehen lassen und dann gesagt so, jetzt ist es wie es ist und äh, er ist er ist jung und seine Tochter ist tot und Roll Credits. Ja, das, das, das
0: damit konnte ich mich nicht so richtig anfreunden. Tja. Ich weiß nicht, also ich glaube, ich war an dem Punkt dann halt schon, schon zu weit ausgestiegen irgendwie bei dem Film. Ähm ich glaube, für mich kommt noch so ein bisschen hinzu, dass Interstellar so einer der ersten Filme war, wo mir einige so der, der sag ich mal, der eher Schwächen bei, bei Christopher, wenn man das so nennen will, aufgefallen sind. So, da war viel, fand ich, also Interstellar hatte viel an diesen sehr Expositions offensichtlich expositionsgeladenen äh, Dialogen. Das auch, so ja. die Das fiel mir halt bei dem Film das erste Mal so wirklich auf. so Wenn dann irgendwie ähm, hier äh, Matthew McConaughey und äh, Cooper, deshalb ne, Cooper, genau, und äh, wie, wie hieß äh, sein, sein Stiefvater Donald äh, als sie dann beide zusammensaßen und äh, er dann irgendwie, also so, du bist ein guter Mann, du bist, äh, und das ist ein guter Junge und der kommt klar und so weiter. Und das waren so sehr, 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 sehr aufgesetzte Dialoge, fand ich an vielen Stellen. Und da, wie das war so einer der ersten Filme, wo mir das aufgefallen ist und von, von Christopher Nolan, was viel immer gesagt wird, dass Christopher Nolan das viel macht. Ich habe in den alten Filmen, die müsste ich noch mal alle sehen, um das vielleicht noch mal nachzuvollziehen. Ähm, aber bei Interstar vieles mehr halt auf und das hat auch, glaube ich, nochmal so zuge für mich hinzugetragen, dass ich das Gefühl hatte von, es war jetzt okay und ich war auch irgendwie unterhalten und, oder, oder auch mitgenommen irgendwie ein Stück weit in, in dem Film und ich weiß diese Prämisse auch wieder sehr zu schätzen, so dieses diesen kreativen Ansatz, aber es, es holpert dann doch wieder an zu vielen Stellen für mich jetzt, dass ich das Gefühl habe von das war jetzt wirklich so Inception Meisterklasse so. Ja. Und davon ab sind die Schauspieler aber wieder immer sehr, also wieder top, so die da alle dabei sind. Also, ähm, von halt Matthew McConaughey, den ich, mit dem ich eigentlich gar nicht so viel anfangen kann, muss ich sagen, aber in dem Film, also gerade dieser, wie gesagt, wo er ja, das ist Video der anguckt, das ist halt echt super heftig. Um, aber auch Anne Hathaway, finde ich, also ich mag die eigentlich sehr gerne. Ich glaube, einige Leute haben halt echt ein Problem mit ihr, auch als Catwoman. Ich mochte sie als Catwoman auch eigentlich sehr gerne. Ja. Um, und uh, Jessica Chastain ist halt auch so eine wundersch also wundervolle Schauspielerin. So, mhm. Und uh, ja, also ich, ich fand den Cast an sich halt sehr gut gewählt. Ähm, ist halt schade. War das okay. nicht sogar Casey Affleck, der seinen Sohn gespielt hat? Yep. Yep. Ja, ja, war's. Ach, das ist doch noch richtig auf dem Schirm. Ja, ähm, das wusste ich nicht? Also seinen erwachsenen Sohn, glaube ich, dann. Ja, ne? genau, Als er genau. genau. Meine ich halt auch. Genau, Casey Affleck, Tom. Und der, der junge Tom, also der Teenager Tom, wurde gespielt von... Timothy Charlemagne, der jetzt dieses Jahr für Call Me By Your Name für einen Oscar-nominiert war, als bester Hauptdarsteller. Ja. Ähm, auf jeden Fall es ist halt, es ist halt ist gesagt, ein gutes Paket und sag ich mal für jeden anderen Regisseur halt wirklich guter, guter Film und für Christopher Nolan ist es halt auch ein guter Film, aber halt nicht, gut, nicht so gut wie der Rest seiner Filmografie. <lacht> aber es ist halt nicht so ein, so ein, also auch wenn es halt kleiner, kleiner Knick ist, so sag ich mal, in der Qualität finde ich, es ist halt nicht so wie bei ähm, wie bei hier Shyamalan oder so, wo du halt so das <lacht> von wow zwei Filme die irgendwie Wahnsinn sind und dann auf einmal stürzt
1: das so ab ins boot oder so.
0: <lacht> ja, ja. Ich dachte ja, du redest zum so Mike
1: Bay oder so. Der hält ja sein Level sein, sein Level immer ziemlich gut. Das ist immer gleich ja, weit unten. Kommt, scheiße, kommt so, scheiße, naja, scheiße, kommt, scheiße. Also ich,
0: ich meine The Rock ist glaube ich ein ganz guter Film. So. Aber das ist halt auch so genau das was er gut machen kann. So. Und, aber das ist auch schon wieder irgendwie 20 Jahre her oder so. Und seitdem, ja, seitdem geht es ziemlich bergab. <lacht> ja, dann äh, Interstellar 2014 und danach wurde dann klar, oder hat er dann so ein bisschen klar gemacht, dass er nächstes Projekt und das wird wahrscheinlich eher so ein Kriegsfilm werden. Und ich kann mich erinnern, das war damals ähm, ziemlich diskutiert, so also ob Christopher Nolan einen Kriegsfilm machen kann und ich glaube, einige Leute, die das sehr interessant fanden, einige wieder nicht. dann wurde so nach und nach Informationen gestreut, es wird wohl um äh, die Invasion oder die Rettung von Dünnkirch gehen. Sowas, wovon halt Großteil der Leute noch nie was gehört hat, weil es halt so ein zwar echt, extrem wichtiger Punkt im Zweiten Weltkrieg war, aber doch eher immer so als Randnotiz, wo es irgendwo erscheint. Und äh, ja, dann gab es halt nur noch so ein paar Nebeninfos irgendwie, dass das Ganze eine interessante Struktur haben wird und dass das ganze, ich glaube, sein kürzester Film ist mit irgendwie, ich glaube, knapp über 100 Minuten bloß oder so und äh, auch PG 13 ist also kein R-Rating oder sowas und ich weiß damals war recht viel so nicht Protest, aber Leute die meinten irgendwie, ja ein Kriegsfilm kann man doch nicht so machen und das geht doch nicht und Kriegsfilm muss doch irgendwie auch realistisch sein und so und also ich war einfach nur gespannt, muss ich sagen, damals, was das jetzt wirklich wird. Und ich habe mir gedacht, wenn Christopher Nolan meint, dass er das nicht braucht, irgendwie so ein, so ein R-Rating und irgendwie viel Blut und Gemetzel für so einen Kriegsfilm, dann, dann traue ich dem das mal zu, dass er das nicht braucht. Ja, und dann waren wir letztes Jahr im Kino bei Dunkirk. Und ähm, ja, also das war halt einer meiner Lieblingsfilme letztes Jahr. Das war, das, war, das war wieder so das, sag ich mal, wo wir mit angefangen haben heute, so Memento, nämlich so eine ganz, ganz eigene Erzählstruktur, die so Aufbricht, wie man sonst eigentlich Geschichten erzählt, mit diesen drei verschiedenen Zeitebenen, die alle ineinander verstrickt werden. Ähm, die Geschichte macht sehr viel. Ähm, und die Geschichte hat ja irgendwie keine, keine wirklichen Figuren so. Es sind ja irgendwie, man begleitet ja viel mehr so dieses Ereignis irgendwie. Und ähm, ich, ich kann mich ja letztes Jahr wie angespannt und, und irgendwie auch, äh, weiß ich nicht, so. so ausgelastet ich irgendwie war während des ganzen Films, wo mich das von Anfang an eigentlich bis zum Schluss hin einfach die ganze Zeit mitgenommen hat und dazu halt dieses Sounddesign, wo ständig Bomben explodieren und ich das Gefühl hatte, ich sitze hier mitten mit den Leuten da am Strand und, und, und merke, wie die Bomben fallen oder sowas ich, ich fand Dunkirk war echt eine ziemlich ziemlich großartige Sache, die nochmal gezeigt hat, dass Christopher Nolan auch auf einer anderen Schiene irgendwie sich betätigen kann. Halt. Es war auch wieder eine sehr intensive ähm, intensive Inszenierung, aber halt ein Kriegsfilm und das hatten wir halt vorher noch nicht von ihm. Und ich glaube, der Film hat echt Maßstäbe gesetzt für so einiges. Also allein diese, diese Luftschlacht, diese Luftschlachtszene da über dem Kanal von Tom Hardy und dem deutschen Soldaten oder auch diese klaustrophobischen Nummern in dem, in dem äh, Transportschiff, wenn das dann sinkt und so. Wahnsinn.
1: Ja. ja und vor allem dann äh, trotzdem auch wenn der viele Elemente, die sonst die Nolan-Filme haben, nicht haben, äh, trotzdem irgendwie wieder so seinen Stempel aufgedrückt, ne? Ja. Also trotzdem, du guckst den Film und denkst dir trotzdem wieder so, dass irgendwie ist es immer noch ein Christopher-Nolan-Film, auch wenn er mal auf so Sachen wie äh, abgefahrene Plotwists zichtet, oder?
0: Aber wie gesagt, allein diese Inszenierung ist halt so ja. typisch, untypisch, sag ich mal. <lacht> Ja. Und dann dazu gerade das, was ich meine vorhin mit Interstellar, wo man so gemerkt hat, irgendwie ab und an ein bisschen sehr auf, auf die Nase Dialoge. Der Film hat ja kaum Dialoge, danke. Ja. Und funktioniert trotzdem irgendwie sehr gut. Ich meine, ich, ich habe auch einiges gelesen von Leuten, die nicht so viel damit anfangen konnten, die das einfach nur laut fanden, so die fast alles. Und auch das kann ich sogar irgendwie nachvollziehen, dass man vielleicht nicht sich so, also wenn du halt so einen Film brauchst oder in einem Film irgendwie einen Hauptcharakter brauchst, an den du dich irgendwie halten kannst, mit dem irgendwie mit mit so eine Reise mitmachen kannst, dann ist das vielleicht nicht der richtige Film dafür, weil der Film halt sehr anders daran geht an diese Sachen. Und, hm. ähm, insofern kann ich das nachvollziehen, aber ich finde wieder gerade in der Zeit, wo wir irgendwie so viel immer mehr Filme im Jahr rauskommen und immer mehr auch sehr viel einheitsbrei zu sein scheint, ist das wieder so ein Film, der wo jemand sich getraut hat, was anderes zu machen und eine neue Richtung einzuschlagen. Und das freut mich, also das freut mich immer sehr und damit kann man mich wieder auch mal gut kriegen mit solchen Sachen.
1: sollte vielleicht noch erwähnen, dass wir ähm, zu dem Film tatsächlich auch einen langen Pod ausführlichen Podcast gemacht haben, also für die Leute, die sich da über unsere Meinung noch interessieren. Die können sich den dann gerne nochmal anhören. Ich weiß nicht mehr, welche Episode es war, aber...
0: Es war die, die Episode, wo ich nicht da war. Ah, okay. Stimmt.
3: Ach ja, da hatten wir auch Baby Driver noch abgedeckt, ne?
0: Mhm.
2: Ah,
3: schade. Weiß noch, das
0: dass, das da, da, dass, also, dass ich mir das dann angehört habe. Ähm, ja... Aber ich, ich glaube, seitdem hatte ich schon immer noch mal Chance, meine Meinung einfach zum Film zu teilen. Sowohl in unserem Jahresrückblick, als auch halt jetzt noch mal so ein bisschen. Ja, stimmt schon. und äh, ja Wir sind jetzt einmal so ein bisschen durch durch die Filme von äh, Christopher Nolan. Wir haben, glaube ich, alle auch mal so klar gemacht, was so unsere Favorites sind und vielleicht auch nicht so Favorites. Ähm, generell, wie gesagt, wir sind, glaube ich, alle der Meinung, der, Film, der Mann macht generell sehr gute Filme. Und ähm, was mich mal interessieren würde, ist vielleicht, was, was würdet ihr denn vielleicht Habt ihr so eine Vorstellung, was ihr mal sehen wolltet von ihm? Was so, was er vielleicht so als nächstes angeht? Ja, Psycho-Horror. <lacht> ja,
1: echt. Ich, ja, ich, ich, ich glaube, da kannst du auch mit einem schönen Plotbus noch irgendwie was machen. So. Ich glaube, da würde würd ich sowas echt mal gerne von ihm sehen. So, aber so einen psychologischen Horror, weißt du, keinen Splatter oder so. Einfach irgendwas.
0: Ich, also, wo du das so sagst, würde ich, würd ich gerade so denken, wenn ich mir, wenn ich von Christopher Nolan sowas kriege, wie das Schweigen der Lämmer oder so. Ja, so, sowohl. Da, okay. da wäre ich doch durchaus, wäre ich durchaus an Bord. Also das würde ich mir durchaus angucken. Ich glaube, also zum einen ist es so, ich, ich bin da so ein bisschen hin- und her gerissen Auf der einen Seite mag ich halt, was er macht. So, dass er immer diese, dass er vielfach kreative Stories hat mit so, mit wie schon sagt es, Manuel, so ein paar Twists und hm. ähm, gleichzeitig halt immer so eine intensive Inszenierung hat. Ich ich bin aber auch, also auf der einen Seite würde ich sagen, mach weiter in der Richtung, denn das funktioniert. Auf der anderen Seite würde ich auch vielleicht gerne mal sehen, dass er so wirklich sein, sein, sein übliches Feld so völlig verlässt. So Das würde ich eigentlich gerne, also einfach nur aus Interesse mal sehen, was dabei rauskommt. So Vielleicht halt nicht so ein, so ein so, also alles, was wir jetzt einem Film von ihm haben, ist halt immer irgendwie sehr spannungs- und also in, in, intensiv, so spannungsgeladen und intensiv. Ich würde vielleicht einfach gerne mal sehen, was, was der Mann machen würde mit einer, äh, mit einer, sag ich mal, leichten und, und auch mal zum 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 Lachen oder oder zum Wohlfühlen einladenden Coming-of-Age-Geschichte macht oder so.
1: Einfach nur aus Interesse. Ja, wir Stimmt. haben dasselbe, hatten wir doch schon bei Danke gedacht, so, jetzt macht er mal einen Kriegsfilm und das geht mal ganz anders, in eine ganz andere Richtung und. Ja, geht's auch, aber im Endeffekt ist es irgendwie immer noch ein Christopher Nolan-Film. So. Ja, aber es, es basiert halt es
0: immer alles noch auf diesem sehr intensiven äh, Inszenierung ja. so. Und immer, dass du angespannt bist und irgendwie so. Ich würde ich würd gerne einfach mal was so Intimes sehen. also wie, so, wie gesagt, einfach nur aus Interesse. Einfach mal, ob er ob er sich da auch so betätigt und irgendwie bestätigen kann. Ähm, das, das wäre so, glaube ich, der Punkt, wo ich einfach warum ich immer noch so Chris Nolan einfach so unglaublich schätze wenn er jetzt halt noch ein paar Jahren sich noch ein bisschen weiter ausbreitet und auf unterschiedlichen Feldern was macht, dann ist er halt wirklich für mich so einer der, der besten Regisseure aller Zeiten. So. Momentan ist das halt noch einfach wirklich ein wahnsinnig guter Regisseur, den wir momentan haben und auch irgendwie lebend haben, einer der besten. Aber so um, für mich auf so einer Ebene, was ich, mit, mit halt einem Kubrick zu kommen oder sowas oder mit einem, also gerade äh, Stanley Kubrick ist so jemand, der halt durch die Genres weg alles gemacht hat und irgendwie. Überall Maßstäbe gesetzt hat, sei es jetzt so ein Sci-Fi-Film 2001, sei es halt Horror mit Shining, sei es halt äh, Komödie, Komödie irgendwie mit ähm, Dr. Strangelove oder sowas. Ähm, da, sowas würde ich gerne einfach nochmal sehen von ihm, so einfach um zu sehen, ob er auch jenseits dieser, dieser spannungsgeladenen Filme auch trotzdem einen interessanten Film zusammenstricken kann. Das ist, ich glaube, da würde ich noch so am ehesten für plädieren, einfach aus, aus reinem Interesse. Ansonsten, sage ich mal, bin ich dabei weil ich fast, also egal was er als nächstes macht, ich werde wahrscheinlich da sein. Und dem der, der Quote nach werde ich den Film wahrscheinlich sehr gut finden, den er, den er da macht. <lacht> Tja, höchstwahrscheinlich. Tja, also
3: meinetwegen kann der kann der alles machen. So, ähm, du, hast, du hast schon recht, es ist eine interessante Vorstellung, dass er jetzt mal so einen Genrewechsel irgendwie durchzieht und so einen ganz anderen Ton anstrebt. Ähm, Fände ich definitiv interessant, ja
0: aber trotzdem diese massiven Hans Zimmer äh, Sounds da, dazu machen. Das ist so, dass so, so Coming ein Coming of Age gesichte ja. mit, mit so Inception Boas irgendwie. So tut mir leid, ich kann dich nicht zum Prom Date begleiten. Boah.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> oder wenn dann, was ich dann morgens auf äh, dem Bus hinterherläuft zur Schule ist und diese, diese Batman Musik so mit diesem Streichern irgendwie drunter. <lacht> <lacht> <oder> <lacht> <lacht> Hans Zimmer war da krank. Wir mussten einfach ein paar Sachen nochmal benutzen. <lacht> ja, ja, aber so viel sonst dann zu, zu Christopher Nolan. Ähm, es war sehr spannend irgendwie, dass wir uns mal die Zeit nehmen konnten und mal so ein bisschen reingucken konnten, in die einzelnen Sachen. Dass mal alles so ein bisschen ordnen und nachvollziehen konnten. Es ist halt schon krass. Also, dieser Mann hat halt echt noch nicht so viele Filme gemacht. 4, fünf, sechs, sieben, acht. 9, sind wir jetzt following mit 10, 10. Ähm, und was der sich an, an, an Ruf aufgebaut hat, an, äh, an Prestige, ähm, <lacht> <lacht> das, das ist halt schon echt Wahnsinn. Und dat, dazu kommt, ich glaube, der ist jetzt ja auch noch nicht so alt, also 47 ist er jetzt. Ja. Das ist halt echt gutes Alter, also dafür, dass er äh, dass er schon sowas erreicht hat, alles, dass er irgendwie die eine der erfolgreichsten Trilogien gemacht hat und so weiter. Das ist schon, ja, allein das halt Batman definiert hat, irgendwie für, für so viele, also von der Generation irgendwie. Das, das das kriegt schon nicht, äh, nicht jeder
1: hin. Was Insofern gemacht hat, war der so alt wie ich jetzt. Also <lacht> <lacht> irgendwie. <lacht> <lacht> Habe ich was falsch gemacht?
0: Tja. Äh, es ist noch nicht zu spät, Mario <lacht> Du kannst also, immer noch ein big regisseur in Hollywood werden, ja Musst einfach nur noch aufholen jetzt. Also ja. statt, statt immer so wie er Dann zwei Jahre Zeit oder drei Jahre Zeit zu lassen Mach halt einfach nur mal ein Jahr Zeit dazwischen und so Hast du es wieder aufgeholt <lacht> Nee, aber insgesamt Also Christopher Nolan und äh, Wir sollten noch vielleicht seinen Bruder mal erwähnen, oder? <lacht> <lacht> ja um, Dessen <lacht> Name war Jonathan, Jonathan. Jonathan Nolan Genau der ja vielfach mit ihm die Drehbücher zusammenschreibt. Ähm, die beiden äh, ja, ergänzen sich, glaube ich, sehr gut und ich glaube, man kann nur gespannt dem entgegenschauen, was die noch so auf die Bühne bringen werden in den nächsten Jahren.
1: Ich weiß, ja, nicht, Jonathan glaub... Nolan macht sich ja gerade mit Westworld selber einen guten An.
0: Das stimmt allerdings, ja. Ich weiß aber noch nicht so ganz, wann, äh, wann oder was jetzt eigentlich der nächste Film sein soll von Christopher Nolan, ob er da schon was gesagt hat. Aber ich denke mal, losgegangen wird das noch nicht sein, mit irgendwelchen Dreharbeiten da jetzt auch erstmal die Oscar season war und so und er ja sehr involviert war. Ja. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, was dann noch als nächstes kommt. Lasst uns bitte gerne wissen, was ihr von Christopher Nolan haltet. Ähm, habt ihr auch einen guten Zugang zu dessen Filmen? Oder es gibt ja auch einige Leute, die sagen, na, mir ist vieles davon zu technisch, zu sehr ohne Herz. Halt einfach nur auf, äh, auf die... die die Inszenierung angelegt, ohne dass halt viel an, an Chemie irgendwie rüberkommt. Ähm, auch das ist eine interessante Sichtweise auf, auf die Filme von Christopher Nolan. Lasst uns gerne wissen, was ihr davon haltet. Denn ja, wir wollen immer gerne mit euch ins Gespräch kommen, auch da, darüber. Denn wir reden gerne hier darüber über Filme und wir reden auch gerne mit euch über Filme. Und das könnt ihr machen, indem ihr bei Soundcloud gerne kommentiert, was das Zeug hält. Um, ihr könnt uns auch gerne bei äh, iTunes eine äh, Review dalassen, eine, eine kleine äh, Rezension über unseren Podcast und auch da reinschreiben, was ihr vielleicht haltet von uns oder unserem Podcast oder zu besonderen Themen. Wir nehmen uns der Sache garantiert an. Und ansonsten gibt es uns auch bei Facebook. Es gibt uns bei äh, unserer eigenen Homepage onstreamreview.de. Und ihr könnt auch mir bei Twitter folgen, denn da werde ich immer mal irgendwie meine Gedanken zu den neuesten Sachen lassen, die so da sind. Auch da dreht gerne mit mir in Kontakt. Jo! Nächste Woche steht mal wieder einer der, äh, ja, der, der erwarteten Filme, glaube ich, an. Also ich bin schon mhm. gespannt. Um, und umso mehr Druck liegt drauf, denn wir werden sehr gespannt, ob mit Raider mit Alicia da jetzt den, den Fluch der Videospielverfilmung brechen kann oder eben nicht. Das wird, das wird sich zeigen. Auf jeden Fall sind wir nächste Woche wieder da. Wir freuen uns, wenn ihr wieder da seid. Dann gerne mehr zu Tomb Raider und alles, was noch so kommt an News. Und Ansonsten würde ich sagen, macht's gut und bis dann!